1: بچے کے کان میں ریکارڈ شدہ اذان دے سکتے ہیں سوال پوچھا ہے جی کیا فون ریکارڈنگ بھیج کر اس کے ذریعے بچے کے کان میں اذان اور اقامت کہی جا سکتی ہے فضل ہادی جاپان سے فضل ہادی بھائی آپ بھی جاپان میں جا کے نا ٹیکنالوجی کا بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں تو ایسا نہیں ہے عبادات میں جس طرح وارد ہوئی ہیں جس طرح منقول ہیں اسی طرح سے عبادت ادا کی جا سکتی ہیں اس میں اس طرح کا قیاس نہیں چلتا جیسے اذان کا ثواب ہی ملے گا جب مؤذن کھڑے ہو کر پراپر اذان دے نماز کے لیے جو اذان دی جاتی ہے نا اب اس میں کوئی ٹیپ ریکارڈ رکھ کے چلا جائے میں منمار میں تھا برما میں تو وہاں میں نے دیکھا کہ ان لوگوں کی جو اذانیں ہوتی ہیں جو ان کے مذہبی جو بھی جس کو ہم اذان سے تعبیر اگر کرنا چاہیں جب بدھس کی جو ایک ان کی عبادت کے لیے جب بلایا جاتا تھا تو وہ ریکارڈنگ چل رہی ہوتی تھی ٹیپ ریکارڈ تو آہستہ آہستہ یہ چیزیں مسلمانوں میں بھی آ جائیں گی یہ تو بہت ہی غلط ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان کا حکم دیا حضرت بلال پراپر کھڑے ہوتے تھے اذان دیتے تھے ٹھیک ہے ہم یہ کہہ سکتے ہیں اس زمانے میں ٹیپ ریکارڈ نہیں تھا لیکن ٹیپ ریکارڈ نہ بھی ہوتا تو بھی پراپر طریقے سے کیونکہ مؤذن جو ہے نا وہ اللہ کی طرف سے دائی ہے وہ پراپر کھڑا ہوگا لوگوں کو بلائے گا صرف اطلاع دینا مقصد نہیں ہوتا اگر صرف اطلاع دینا مقصد ہوتا تو عیسائیوں میں گھنٹی بجائی جاتی ہے اور بہت ساری تجاویز بعض حضرات کی طرف سے آئی تھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہ اس طرح کیا جائے اس طرح کیا جائے لیکن اللہ نے خواب کے ذریعے دکھایا کہ بھائی یہ اذان ہے اس طرح سے پراپر طریقے سے اذان دینی ہے تو جیسے غیر مسلموں میں تو ریکارڈنگیں چل رہی ہیں مسلمان ایسا نہیں کر سکتے مؤذن کو کھڑے ہونا پڑے گا اور پراپر طریقے سے اذان دینی پڑے گی تو جو فرض نماز کو بلانے کا طریقہ ہے وہ ریکارڈنگ سے ادا نہیں ہو سکتا تو اسی طرح بچے کے کان میں بھی پراپر اذان دینی چاہیے وہ ریکارڈنگ اگر ہوگی تو وہ اذان اذان نہیں کہلائے گی صدقے کے پیسے کیا جانور کو کھلا سکتے ہیں کیا صدقے کے پیسے سے پالتو جانور کو کچھ کھلا سکتے ہیں ارباز خان اتر پردیش یو پی ہمارے ہمارے ملک سے ہیں وہی ہمارے باپ دادا کے جناب ارباز خان دیکھو صدقے کے پیسوں کا مطلب دو ہوتا ہے ایک تو یہ کہ آپ کو کسی نے پیسے دیے کہ یہ صدقے کے پیسے ہیں کہیں مستحق کو دے دینا تو اس میں تو انسانوں ہی کو دینا پڑے گا کیونکہ جب لوگ کسی کو وکیل بناتے ہیں پیسے دیتے ہیں کہ آپ نے یہ صدقہ کرنا ہے تو ان کا بنیادی مقصد انسان ہی ہوتا ہے اور جو آپ کو کسی چیز کا وکیل بنائے تو وکیل کے لیے جائز نہیں ہے کہ وہ موکل کی خلاف ورزی کرے عرف میں انسانوں ہی کو صدقہ کرنے کو صدقہ کہا جاتا ہے تو جب کوئی آپ کو پیسے دے صدقہ کرنے کے لیے تو آپ وہ کسی جانور پہ پالتو ہو یا غیر پالتو ہو صدقہ نہیں کر سکتے البتہ اپنی رقم جب آپ صدقہ کرنا چاہیں یا کوئی شخص آپ کو فل اتھارٹی دے پراپر آپ اس سے پوچھیں کہ بھائی یہ جو تم مجھے صدقے کی رقم دے رہے ہو اگر میں جانور کو کھلا دوں وہ اجازت دے دے کہ ہاں جانور کو بھی کھلا سکتے ہو پھر تو ٹھیک ہے لیکن جب تک سراہتاً اس سے اجازت نہ لی جائے آپ جانور کو نہیں کھلا سکتے اور ایک رقم وہ ہوتی ہے جو اپنی رقم ہوتی ہے آپ صدقہ کرنا چاہتے ہیں تو اگر آپ نے صدقے کی نظر مانی تھی یا منت مانی تھی کہ میرا فلا کام ہو گیا تو میں صدقہ کروں گا یا کروں گی یا ویسے ہی اپنے اوپر واجب کیا بھائی میں صدقہ کروں گی تو وہ بھی انسانوں پہ ہی کرنا پڑے گا جانوروں پہ نہیں ہو سکتا لیکن اگر ویسے ہی کبھی خیال آ گیا صدقہ کرنے کا نیکی کی نیت سے تو وہ جانوروں کو بھی کر سکتے ہیں انسانوں کو بھی لیکن بہر حال انسان کو جانور پہ فضیلت ہے پہلی ترجیح انسان ہی کی ہونی چاہیے ہاں کوئی جانور بہت ہی بچارہ جیسے حدیث میں آتا ہے کہ ایک کتا پیاس سے کیچڑ چاٹ رہا تھا تو ایک شخص کو ترس آیا وہ کنویں میں اترا اور موزے میں پانی بھر کے لا کے اس کو پلایا تو اللہ تعالیٰ کو اس کا عمل پسند آیا اور اللہ نے اس بیس پر اس کی بخشش کر دی وجہ کیا تھی وہ کتا بے انتہا پیاسا تھا تو اگر کوئی جانور آپ کو ایسا نظر آئے جو بہت زیادہ بھوکا ہو بہت زیادہ پیاسا ہو اس کو کئی دنوں سے کچھ ملا نہ ہو تو پھر اس پہ تو خرچ کرنا چاہیے اس کو تو دینا چاہیے تاکہ وہ اس عذیت سے نکلے بلکہ ایسی صورت میں تو شاید واجب بھی ہو کیونکہ اس طرح سے کوئی جانور بھوک سے تڑپ کے مر رہا ہو اور آپ کے پاس اس کو اس تکلیف سے بچانے کا انتظام ہو تو یہ یہ بھی ایک نوعیت کا ظلم ہے اللہ کی مخلوق پر کہ آپ اس کی مدد نہیں کرتے مجھے یاد ایک دفعہ ہمارے گھر میں کہیں بلی جو ہے وہ چھت پہ چڑھ گئی اب وہ چڑھ تو گئی اترنا نہیں آ رہا اس کو اترنے کا سمجھ میں نہیں آ رہا اب ہم بہت ایک دن سے دیکھ رہے تھے کہ میاؤں میاؤں کی آوازیں آ رہی ہیں تو میں نے پھر سوچا کہ یار یہ اتنی دیر سے آوازیں کہاں سے آ رہی ہیں دیکھنا تو چاہیے لوگ ایسے موقع پہ کیا کرتے ہیں بھائی چھوڑو بلی ہے چیخنے تو ہم کیا کریں لیکن کیا ہے اوپر چھت پہ دھوپ بھی ہے کھانے کا کوئی انتظام نہیں ہے وہ بلی بےچاری بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ وہ دو دن سے چھت پہ ہی ہے وہ ظاہر ہے اگر ہم اس کو نہ دیکھیں تو وہ تو بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کے مر جائے گی وہ وہیں پہ کیونکہ چھت سے اترنے کا کوئی انتظام نہیں تھا اور نہ وہاں کوئی کوئی اس کے لیے رسک کا کوئی روٹی کا کوئی کسی بھی چیز کا انتظام تھا تو ایسے موقعے پہ, پہ پھر انسان کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے اپنی آنکھوں سے کہ ایک جانور ایک پھنس گیا ہے کسی مصیبت میں تو اس کو چاہیے کہ اس عذاب سے اس کو نکالے کیونکہ یہ تھوڑی تکلیف نہیں ہے تو بہت زیادہ تکلیف ہے تو ایسے موقعے پہ اس کی مدد کرنا پھر اللہ کا شکر ہے ہم نے کی وہ سڑیاں وغیرہ لگا کے اوپر چڑھے اس کو کسی طرح نیچے اتارا تاکہ وہ پھر اس کو کھلایا اس کو مجھے یاد ہے جب اس کو گوشت کی بوٹیاں ہم نے ڈالیں جس طرح سے اس نے کھائی اور اور وہ کیسے یعنی جیسے مرتبہ ایک بھوکے کو آپ کوئی چیز دے دیں تو مجھے بڑا سکون ملا ایک روحانی کہ یار اللہ نے ہمارے ذریعے سے ایک کہ مصیبت زدہ مخلوق پر اللہ نے مدد کی اگر ہم وہ میاؤں میاؤں کی آوازیں آنے دیتے ہیں کہ چھوڑو دیکھ ہمارا ہیڈک تھوڑی ہے تو میرا خیال ہے کہ یہ گھنا ہوتا ہے یہ جانور پہ ظلم کرنے کا تو آپ اس کو نہ بھی کھلائیں کم از کم ایسی مصیبت سے نکال تو دینا کھانا تو وہ خود تلاش کر لے گی جانور ہے شہر میں رہ رہا ہے کوئی قیض زدہ علاقوں میں تو نہیں ہے مل جائے گا اس کو لیکن اتنی ذمہ داری کم از کم بنتی ہے کہ جانور پر آپ اتنا احسان لازمی کریں کہ کسی عذاب میں تکلیف میں ہے تو اس کو نکالیں اس سے ہاں اب یہ ہے کہ بعض ملکوں میں تو بہت زیادہ غلو ہوتا ہے کہ بیمار جانوروں کے وہ سڑک سے اٹھا اٹھا کے علاج کر رہے ہوتے ہیں تو اس تکلف کی ضرورت نہیں ہے بیماری جانور تو مریں گے ظاہر ہے بیماریوں سے مریں گے میں نے دیکھا ہے یوٹیوب پہ کلپ تھا کہ ایک بچی کو شوق ہے وہ بلیوں جہاں بھی کوئی بیمار بلی نظر آئے گی کوئی کسی بھی طرح سے کوئی سڑک پہ کوئی بیمار نظر آ گئی کوئی زخمی نظر آ گئی تو اس کو اٹھا کے اپنے گھر میں لا کے اس نے پورا ہسپتال بنایا ہوا ہے وہ بلیوں کی فوج گھر میں جمع کی ہوئی ہے تو انسان کے لیے میرا خیال ہے یہ کام قابل تعریف نہیں ہے کیونکہ اتنی زیادہ جانور کی ٹینشن لینا آپ کے پاس زندگی محدود ہے تو محدود زندگی میں انسان کو چاہیے کہ وہ کام کرے جس کا انسانیت کو فائدہ ہو آپ کے پاس انسانیت کی خدمت کا بھی موقع ہے جانور کی خدمت کا بھی موقع ہے تو انسانیت کی خدمت کو آپ جانور پہ ترجیح دیں کتنی بلیوں کو آپ جمع کر لوگے گے اپنے گھر میں اور ان کا فائدہ کیا ہوگا جانور کی زندگی بذات خود مقصود نہیں ہے اور تو اب کسی جانور کے ایکسیڈنٹ ہو گیا تو ہو گیا ہو گیا اب اس کو تھوڑی کہ ہسپتال لے کے جا بلی کو آپ ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں اس کا علاج کر رہے ہیں اتنی ٹینشن میں آپ کسی انسانوں میں کسی غریب کا علاج کر لیتے لوگ ایسے موقع پہ کمنٹس کرتے ہیں کہ اوبئی مفتی صاحب جو ہے جانوروں کی خدمت سے روک رہے ہیں رحم سے روک رہے ہیں ہم آپ کو جانوروں کے پر رحم سے نہیں روک رہے ہم کہہ رہے ہیں آپ کے پاس ٹائم کم ہے مقابلہ سخت ہے کمپٹیشن جب ہوتی ہے تو اچھے سے اچھے کو ترجیح دی جاتی ہے تو آپ یہ کام جو ہے نا انسانوں کی خدمت میں آپ خرچ کریں اتنی صلاحیت اتنا ٹائم انسانوں کے لیے خرچ کریں آپ کیونکہ انسان مقصد کائنات ہے یہ جانوروں کو تو اللہ نے بنایا انسانوں کے لیے تو بہت زیادہ اس میں ٹینشن لینا یہ ٹھیک نہیں ہے اس میں یعنی پہلے انسانوں کو فوکس کریں آپ تو اگر کوئی جانور ایسے عذاب میں ہے بھوک پیاس سے تڑپ رہا ہے اس کو تو پانی بھی پلانا چاہیے کھانا بھی کھلانا چاہیے لیکن اب پراپر پوری بلیوں کا محلے کی ٹھیکہ آپ نے لیا ہوا ہے جیسے ہم نے دیکھا بعض لوگ یہ بھی کرتے ہیں یہ میں ڈیٹیل میں اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ یہ بھی ایک ٹرینڈ چل پڑا ہے ہمارے ہاں اب ایک صاحب نے کیا کیا وہ بلیاں لے لے کے وہ چیچھڑے لا لا کے پورے محلے کی بلیوں کو کھلاتے ہیں وہ بلیوں کی تو موجیں ہو گئیں اب وہ بیٹھے ہوئے ہیں وہ پوری بلیوں کو سب کو پورے محلے کی بلیوں کو پتہ ہوتا ہے کہ اس ٹائم پہ یہ صاحب یہاں چیچھڑے اور گوشت لے کے بیٹھے ہوں گے تو پورے محلے کی بلیوں کا نا چند مہینوں میں اجتماع شروع ہو گیا وہاں پہ اب اس سے بائیکوں کا گزرنا مشکل گاڑیوں کا گزرنا مشکل وہ بلیاں وہاں بیٹھی ہیں مخصوص ٹائم پہ آ کے اور پھر ان بلیوں کو گوش کی ایسی لط پڑی ہے کہ اب انہوں نے محلے والوں کی مرغیوں کو کھانا شروع کر دیا دو مرغیاں تو میری وہ ایک بلہ وہاں سے لے کر گیا کیونکہ وہ صاف دو دن چھاٹ ہو گئے تو بلّے کو تو عادت پڑی بھی ہے کہ اس کو بہترین فریش میٹ کھانے کی تو وہ صاحب جب مارکیٹ سے شارٹ ہوئے ہیں تو بللے نے بلّوں نے دیکھا کہ وہ بلیاں اور بلّوں کہ بھیا میں تو مل نہیں رہا آپ کیا کریں آپ نے ان کو تو اپاہج بنا دیا نا وہ تو خود تلاش کر کے کھاتے اب خود کی تو عادت ہی ختم ہو گئی ہے ان کی تو پھر وہ ادھر ادھر رائے ہماری دو مرغیاں اٹھا کے لے گئے میں حیران تھا کہ دو مرغیاں مارکیٹ سے شارٹ ہیں تو پتہ چلا کہ جی وہ میں نے دیکھا کہ بلہ جو ہے وہ خلال کر رہا ہے دانتوں میں بیٹھا ہوا بڑے آرام سے جیسے لوگ دعوت کھا کے آخر میں کھلال کر رہے ہوتے ہیں نا تو اس طرح کر رہا تھا وہ تو کبھی بھی کوئی کام کرنے سے پہلے نا سوچنا چاہیے اس کے سائیڈ ایفیکٹ کیا ہوں گے تو جانور پر احسان ضرور کریں اگر کسی عذاب میں مصیبت میں بھوک پیاس میں ہے تو آپ اس کا خیال کریں اور ظلم سے بچیں جیسے کہ یہ بھی ایک ظلم ہے کہ جانور کی میں جو ماں ہے اس کو بچوں سے الگ کر دینا یہ بھی ظلم ہے یہ بھی جائز نہیں ہے یہاں کچھ دن پہلے ہم نے دیکھا کہ بلی کے اتنے دو دو تین تین دن کے بچے دھوپ میں پڑے ہوئے ہیں کسی نے کیا کیا اپنے گھر بلی نے کہیں ان کے گھر میں بچے دے دیے ہوں گے انہوں نے بچوں کو اٹھا کے باہر پھینک دیا بلی کے بچوں کو اب آپ بدو کہ وہ بچے بچارے اتنے ماس پیارے پیارے سے بلی کے بچے وہ دھوپ میں پڑے ہوئے کیسے بھوک پیاس سے تڑپ کے مریں گے اور ان کی ماں پہ کیا گزرے گی تو اعتدال والا راستہ یہ ہے کہ نہ تو جانوروں کی ایسی خدمت کی جائے کہ جو محلے میں آپ کو بےچاری لاوارس بلی نظر آتی ہے تو آپ اٹھا کے اپنے گھر میں لا کے اس کی سیوا شروع کر دیں یا کوئی کتا نظر آتا ہے یا کوئی اور جانور نظر آتا ہے تو آپ اس کا پروپر ہسپتال ہی پورا بنا کے ان کی خدمتوں میں لگ جائیں یہ بھی غلوب ہے اور یہ بھی ایک طرف غلوب ہے کہ ماں کو بچوں سے الگ کیا جائے یا جانور کو بھوکا پیاسا اور تڑپتا دیکھا جائے اور اس کو پھر بھی اس کے سامنے کچھ نہ ڈالا جائے یہ دوسری انتہا ہے تو یہ بھی ایک ظلم ہے اچھا اس میں ایک ظلم یہ بھی ہوتا ہے جو لاشوری طور پر ہوتا ہے جانوروں پہ وہ ظلم یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب دو تین مہینے کے لیے گھر سے باہر جا رہے ہوتے ہیں تو ایسے واقعات آئے ہیں میرے سامنے کہ بلی گھر کے اندر موجود ہے اور محترم نے لاک لگا دیا اور تین چار مہینے کے لیے بیرونِ ملک چلے گئے واپس آئے تو دروازہ کھولا تو وہ بلی بھوک پیاس سے تڑپ تڑپ کے اندر مری ہوئی تھی تو گھر میں جب آپ کہیں جاتے ہیں تو جیسے نل کے چیک کرتے ہیں کہ سارے بند ہیں یا نہیں تو ذرا جھانک وانک کے یہ بھی دیکھ لیا کریں کوئی بلی بلی ٹائپ کی کوئی چیز تو نہیں اندر کوئی پڑی رہ ہے جو جس کا باہر نکلنا ضروری ہے تو یہ ظلم بھی ہوتا ہے بعض دفعہ جانوروں پر تو اعتدال کی راہ اختیار کریں خلاصہ کہ نہ تو ظلم کریں جانوروں کے اوپر اور بہت شدید اذیت میں ہوں بھوک پیاس کی تکلیف میں ہوں تو وہ تکلیف ضرور دور کریں جانوروں کے بچوں کو ماں سے الگ نہ کریں اور دوسری طرف اتنی بڑھ چڑھ کے خدمت بھی نہ کریں کہ وہ راستے میں کہیں بیچارہ بیمار پڑا ہوا ہے تو آپ اس کو سول ہاسپٹل لے کے جا رہے ہیں یا ایسی خدمتوں میں لگ جائیں تو یہ بھی ایک طرف میں سمجھتا ہوں زیادتی اعتدال والی رائس میں اختیار کرنی چاہیے اچھا یہاں ایک اور بات بھی ہے جب جانور انسان کو تکلیف دے رہا ہو تو اسے مارنے میں قتل کرنے میں پھر کوئی گناہ نہیں ہے بلکہ حدیث سے ثابت ہے کراچی میں کتوں کا ریشو بہت زیادہ ہو گیا ہے میں جانتا ہوں لوگوں کی ٹانگیں ٹوٹ رہی ہیں بائیکوں سے گر رہے ہیں کتے کاٹ رہے ہیں لوگوں کو پاگل ہو رہے ہیں ہسپتالوں میں جا کے آپ دیکھیں لیکن کیا ہے کہ گورنمنٹ نے پابندی لگائی بھی آپ کتا مار نہیں سکتے تو یہ کتا پ میں کہتا ہوں یہ بہت حماقت کی بات ہے کہ آپ جانوروں کے حقوق کا خیال کر رہے ہیں اور انسانوں کا خیال نہیں کر رہے تو ایسے موقعے پہ ان کتوں کو قتل کرنا یہ واجب ہے تو نہیں کریں گے تو گناہ گار ہوں گے آپ تو حکومت کو چاہیے کچھ ایکشن لے اور کچھ یہ جو انجی اوز نے ایک شوشا چھوڑا ہوا ہے کہ نہیں جی کتے نہیں مارنے یہ پاگلوں والی حرکتیں ہیں ایسے اتنا بیوقوف اتنی پاگلوں والی باتیں تو گدا بھی نہیں کرتا کتا بھی نہیں کرتا تو اتنا زیادہ لوگوں کو نقصان ہو رہا ہے اس سے اور گورنمنٹ اس میں اپنی ذمہ داری پوری نہیں کر رہی ہے تو اگر کوئی جانور بہت زیادہ تنگ کر رہا ہے تو بھی آپ اس کو مار سکتے ہیں جیسے بعض لوگ پرندے پالتے ہیں بلیاں آ کے بار بار کھا رہی ہیں اس کو تو بلی کو مارا جا سکتا ہے اور لیکن اس میں یہ کہ مارنے کا وہ طریقہ اختیار کیا جائے جس میں جانور کو تکلیف کم سے کم ہو تو خلاصہ یہ جو آپ نے اصل سوال تو پوچھا تھا صدقے کے پیسے جانور کو کھلانا تو اپنے ذاتی پیسے آپ جانور کو بھی کھلا سکتے ہیں چارہ خرید کے انسانوں کو بھی کھلا سکتے ہیں تو اگر آپ کا پالتو جانور ہے نہیں کھلایا کمزور ہو جائے گا تو وہ تو ویسے ہی کھلایا جاتا ہے اس کو ثواب اس میں بھی انشاءاللہ ملے گا لیکن یہاں بھی جب آپ کے پاس آپشن ہو تو انسانوں کو ترجیح دیں جانوروں پر اسی سے یاد آئی یہ لوگ کبوتروں کے لیے دانے رکھتے ہیں گھر میں روٹیاں رکھتے ہیں کہ کبوتر آ کے کھائیں گے تو کبوتروں کا تو خیال کیا جا رہا ہے محلے پڑوس والوں کا خیال نہیں کیا جا رہا ہوتا کبوتروں کے غول کے غول آ رہے ہوتے ہیں بیٹیں کر رہے ہوتے ہیں دیواریں گندی کر رہے ہیں کبوتر کی بیٹ میں خاص قسم کی بیماری سانس کی پھیلتی ہے اس میں جرمز ہوتے ہیں جراثیم ہوتے ہیں تو ہمارے میں جہاں رہا کرتا تھا ان مالک مکان نے بھی یہی کیا ہوا تھا کہ وہ ٹوکرا وہ برتن رکھ دیتے تھے جس میں کبوتر آ کے کھاتے تھے اب کبوتروں نے وہاں ڈیرے لگا لیے وہ بیٹیں گر رہی ہیں گھر کے اندر گندگی ہو رہی ہے تو بھائی کبوتروں کو شہر کے اندر دانہ ڈالنے کی کیا ضرورت ہے کبوتر نکلتے ہیں کراچی ہے اتنا اللہ نے رز دیا یہاں وہ مل جائے گا ان کو دانہ تو آپ کیوں خام خاں ایک لوگوں کے لیے ایک ٹینشن کھڑی کر رہے ہو تو یہ غلط بات ہے پہلے انسان انسان ہیں اس کے بعد جانور ہیں برائیڈ اور گروم کیک کا شرعی حکم یہاں اکثر شادیوں میں کھانے کے بعد پرائڈ اور گروم کیک کاٹا جاتا ہے دلہا دلہن کیک کیک کی نئی قسم جسے دولہا اور دلہن ایک دوسرے کے منہ میں ڈالتے ہیں کیا یہ کیک کاٹنا جائز ہے یا نہیں سعید عبد القادر افغانستان ارے بھائی افغانستان میں بھی اس طرح شروع ہو گیا ہے بھائی دولہا دلہن کیک کھلائیں ایک دوسرے کو کلفی کھلائیں آئس کریم کھلائیں سیب کھلائیں یا وہ ایک دوسرے کو جناب ڈانٹ کھلائیں یہ ان کا ہیڈک ہے لیکن یہ کھلے عام جو کر رہے ہوتے ہیں ایک دوسرے کے سامنے کیک کھلا رہے ہیں تو یہ ایک کھلے عام کرنا یہ بے حیائی ہے نا اس میں مرد بھی دیکھ رہے ہیں عورتیں بھی دیکھ رہی ہیں یہ بے حیائی ہے بےحودگی ہے وہ بند کمرے میں ایک دوسرے سے اس طرح محبت کا اظہار کریں نا ساری دنیا کے سامنے کیوں کر رہے ہیں اور ساری دنیا کے سامنے تو بڑی محبت کا اظہار کر رہے ہوتے ہیں بند کمرے میں ایک دوسرے کو گالیاں دے یعنی وہ دولہ دلہن جو میرا بیان نہیں سن رہے ہیں ان کی بات کر رہا ہوں تو نکاح کو سادہ کریں اور یہ رسومات ترک کر دینی چاہیے دولہا مردوں میں بیٹھے اور دلہن خواتین میں بیٹھے یہ رسومات وہیں ہوتی ہیں جہاں بے پردگی ہوتی ہے یعنی بے پردگی اس کا لازمی جزو ہے دولہا دلہن اگر لوگوں کے سامنے مثال کے طور پر سب مرد ہیں تو یہاں دلہن کیا کر رہی ہے اور اگر سب خواتین ہیں تو ان زنانیوں میں دولہا کیا کر رہا ہے یہاں پہ تو یہ حیا کے خلاف چیز ہے اس لیے ان رسومات کو ختم کر دینا چاہیے ان کو کیک کھلانا ہے تو بند کمرے میں جا کے کھلائیں یا اپنے محرم رشتے داروں کے سامنے کھلائیں اور محبت کا اظہار کریں تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تہذیب کے دائرے میں لیکن یہ جو اسٹیج پہ ہو رہا ہوتا ہے یہ چھچور ہے یہ کوئی بھی زدار آدمی ان چیزوں کو پسند نہیں کرتا اس سے اجتناب کرنا چاہیے منگیتر سے بات چیت کرنا ملنا جلنا کیسا ہے منگیتر سے فون پہ بات چیت کرنا ملنا جلنا اور اٹھنا بیٹھنا کیسا ہے جب کہ دو رشت دونوں رشتے دار بھی ہوں ممتاز احمد مستونگ بلوچستان سے جی بالکل جائز نہیں ہے منگیتر کا مطلب بیوی نہیں ہوتا ہاں اتنی بات کسی اجنبی جگہ آپ کی کہیں منگنی ہو گئی ہے یا بات طے ہو گئی ہے وہ تو منگنی کی رسم اسلام میں ہے ہی نہیں خیر کہیں بات طے ہو گئی تو اتنی بات کرنے کی گنجائش ہے کہ جس سے آپ اجنبی لوگوں میں شادی ہوتی ہے پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کون ہے کیا ہے اس کا مزاج کیا ہے تو کوئی ضروری بات کرنی ہو تو فون پہ اس حد تک بات کی جا سکتی ہے جس سے اتنا اس کو سمجھ لیا جائے کہ بھائی اس کی ترجیحات کیا ہے مثال کے طور پر ایک آدمی چاہتا ہے میری بیوی دیندار ہو با پردہ ہو نمازی ہو تو اس سے اتنی بات براہ راست پوچھ لی جائے کہ بھئی یہ دیندار ہے نمازی ہے بھی یا نہیں ہے یا بعض لوگ کو اور کوئی ترجیحات ہوتی ہیں ان کی وہ چاہتے ہیں گھر میں خدمت گزار ہو کام کاج ہو تو مرد یہ چاہتا ہے کہ میں ڈائریکٹ اس سے بات کر کے پوچھوں کہ میری ماں کی خدمت بھی کرے گی کہ نہیں کرے گی بعض لوگوں کی ترجیحات یہ ہی ہوتی ہیں بھئی ہمیں ایسی بیوی چاہیے جو ہماری ماں کی خدمت کرے لوگ تو کہہ رہے ہیں میں اس سے اس سے براہ راست پوچھ تو ایسی کوئی ضروری بات ہو تو اس کے کرنے کی گنجائش ہے جو دوسروں سے پتہ چلانا مشکل ہو وہ کبھی کبھار وہ بھی یعنی کبھی کبھار کیا ایک آدھ دفعہ فون پہ جو گپے لگائی جاتی ہیں اور منگنی کا مطلب یہ سمجھا جاتا ہے اب تو ہم یہ بھی بننے والے ہیں اب تو جو جتنی مرضی گپے لگائیں ڈیٹے ماریں بالکل حرام ہے ناجائز ہے اور تجربے کی بات یہ ہے جو لوگوں کے حالات سامنے آئے ہیں نا ان سے تو تجربہ ہوا ہے کہ اس طرح کے رشتے شادی کے بعد زیادہ پائیدار ہوتے نہیں ہیں یہ آپ نوٹ کر لیں اکثر ایسی شادیاں اکثر میں نہیں کہہ رہا اکثر ایسی شادیوں میں بعد میں لڑائیاں ہوتی ہیں وہ ناکام ہوتی ہیں کیا ازواج متحرات اہل بیت میں داخل ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت میں کون کون داخل ہیں کیا ازواج مطحرات اہل بیت میں داخل ہیں محمد شہزاد ملتان سے دیکھو انسان کے اہل بیت میں سب سے پہلے اس کی بیوی داخل ہوتی ہے یعنی اہل بیت بیت کہتے ہیں گھر کو اہل میں نے والے گھر والے گھر والوں میں تو سب سے پہلے بیوی ہے آدمی جس آدمی بیوی کے ساتھ جس شہر میں رہتا ہے نا وہ اس کا گھر کہلاتا ہے ماں باپ اور اولاد کے ساتھ آپ جس شہر میں رہیں گے وہ آپ کا گھر نہیں کہلائے گا آپ کا گھر شریعت میں وہ ہے جہاں بیوی کے ساتھ رہتے ہیں اس کی مثال ایسے ہے آپ کراچی میں تھے آپ نے اپنی بیوی کے ساتھ لاہور میں رہنا شروع کر دیا تو اب آپ جب کراچی آئیں گے تو سفر والی نماز پڑھیں گے لاہور جائیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے اس لیے کہ آپ کی بیوی لاہور میں رہتی ہے اسلام میں بیوی کو اتنی ویلیو دی گئی ہے کہ بیوی جہاں آپ کے ساتھ رہے گی وہ آپ کا اصل گھر کہلائے گا اس میں آپ ایک منٹ کے لیے بھی آئیں گے تو پوری نماز پڑھیں گے آپ مسافر نہیں کہلائیں گے تو اور قرآن میں بھی ازواج متحرات کو اہل بیت کہا ہے ان نما یرید اللہ وہ تہیرا سور حجاب میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اے نبی کی بیویوں اللہ ان سے خطاب کر رہا ہے کہ اللہ یہ چاہتا ہے کہ اے اہل بیت نبی کی زوجات کو اللہ نے کیا کہا اے نبی کے گھر والیوں اللہ یہ چاہتا ہے کہ تمہارے تمہیں پاک صاف کر دے بالکل اور اور تم سے ہر طرح کی میل کچیل کو, کو اللہ دور کر دے یعنی روحانی جو بھی گندگی ہے اللہ اس کو تم سے بالکل دور کرنا چاہتا ہے تمہیں پاک صاف بنانا چاہتا ہے اللہ تعالی تو قرآن میں یہاں بھی اللہ نے اہل بیت امہات المنین کو اہل بیت کہا ہے تو اہل بیت کا سب سے پہلا مزداق ہی انسان کی زوجہ ہوتی ہے اور وہ نبی کی وہ زوجہ جن کو قرآن میں اللہ نے ہماری مائیں کہا ہے وہ ازوا ہو اللہ نے فرمایا نبی کی بیویاں تمہاری مائیں تو جو جن کو اللہ نے ہماری مائیں کہا ہے تو وہ تو ہمارے نبی کی سب سے پہلے گھر والی ہوئی نا یعنی ہم ہمارے نبی کے گھر میں ہمارے نبی اگر روحانی باپ ہیں تو آپ بتاؤ آپ کے جو جسمانی باپ ہوتے ہیں ان کی جو اہلیہ ہیں جو آپ کی جسمانی ماں ہیں وہی تو ان کی اصل گھر والی ہیں اور انہی کی وجہ سے آپ اس گھر کا جز بنے ہیں تو اسی طرح روحانی جو ہمارے باپ ہیں وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور ہماری روحانی مائیں ازواج متحرات تو جو روحانی مائیں ہیں وہی روحانی باپ کی گھر والی ہیں تو یہ ایک عجیب پروپیگنڈا کیا گیا ہے کہ اہل بیت سے نبی کی ازواج ہی کو نکال دیا ہے لوگوں نے یہ بہت بڑا جرم ہے اور میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ تو ایسا معلوم ہوتا ہے کہ قرآن کی اس عائد کا سری انکار ہے تو کفر معلوم ہوتا ہے یہ عقیدہ رکھنا کہ امہات الممنین کو اہل بیت سے خارج کر دیا جائے جمعہ کے وقت دکان کھولنے کا حکم جمعہ کے دن نماز کے وقت دکان بند کرنا ضروری ہے یا پھر دو بندے الگ الگ وقت میں نماز پڑھ کر دکان کھلی رکھ سکتے ہیں سید اسد علی انڈیا سے سید اسد علی صاحب ایسا نہیں ہے کہ دو بندے الگ الگ نماز پڑھ لیں نئی قرآن مجید میں اللہ نے حکم دیا ہے سورہ جمعہ کا دوسرا رکو اذا نودی علی صلا می یوں مل جمع آتی فس او الا ذکر اللہ یادی و... و... او... نامن او... نودی علی سولات مل جمع آتی او ذکر اللہ وزر البعیہ خرید و فروغ چھوڑ دو تجارت چھوڑ دو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو تو اس لیے جمعے کی جب پہلی اذان ہو جائے تو اس کے بعد کاروبار کھولنا جائز نہیں ہے حرام ہے گناہ ہے کاروبار بند کر دیں دونوں بھائی تمیز سے جا کے نماز پڑھیں اور پھر اللہ نے کیا حکم دیا فیدہ خدیت صلاط و فن نماز پوری ہو جائے پھر زمین میں پھیل جاؤ اب من فضل اللہ پھر کاروبار دوبارہ کھول دو اللہ کی روزی تلاش کرو تو یہ غلط ہے کہ جمعے کے دن جمعے کی نماز میں ایک جائے دوسرا آئے یہ صحیح نہیں ہے کھانے کے بعد کیا پانی پینا سنت ہے کیا کھانے کے بعد پانی پینا سنت ہے محمد مستقیم کراچی سے دیکھیں سنت کا مطلب دینی سنت تو بہرال نہیں ہے البتہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کھانے کے بعد پانی پینا آپ کے قول سے بھی ثابت اور آپ کے عمل سے بھی ثابت ہے لیکن اس کو دینی سنت نہیں کہیں گے آپ نے جو کی روٹی کھائی اب یہ تو نہیں کہ جو کی روٹی کھانا دین کی سنت ہے آپ نے گدھے کی سواری فرمائی تو اب یہ تو نہیں کہ گدھے پہ سوار ہونا سنت ہے آپ جا رہے ہیں جناب آ... آ دوسرے ملک جا رہے ہیں اور گدھے پہ سوار ہو کے کہ جی نبی تو خچر پہ یا پہ سوار ہوئے تھے تو اسی طرح کھانے کے بعد پانی پینے کا اسلام سے براہ راست تعلق نہیں ہے ہاں یہ بات ضرور ہے کہ پیغمبر کوئی ایسا کام نہیں کرتے جو فطرت کے خلاف ہو صحت کے لیے نقصان دہ تو نبی نے جب کھانے کے بعد پانی پیا ہے اور آپ کے قول سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ کھانے کے بعد پانی پینے میں صحت کو نقصان ہو نہیں سکتا کیونکہ پیغمبر نیچر کے خلاف کبھی نہیں چلتے پہلے تو میں بتاتا ہوں کہ قول کیا ہے اور نبی کا عمل کیا ہے صحیح حدیث سے ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شدید بھوک میں کھجوریں کھائیں اور اس کے بعد پانی پیا کنویں کا تازہ اور پھر فرمایا کہ ہم سے ان نعمتوں کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا تو کھجور کھانا تھا اس وقت اس کے بعد پانی بھی پیا آپ نے قول سے بھی ثابت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میدے کے تین حصے کرو ایک حصہ کھانا ایک حصہ ہوا ایک حصہ پانی تو پتہ چلا یہ کھانا ہوا پانی تینوں ساتھ ساتھ آتی ہیں تبھی تو تین حصے کرنے کا حکم دیا ہے تو یہ قول ہے جس سے پتہ چل رہا ہے کھانا پانی ساتھ ساتھ ہے قرآن سے بھی اشارہ ملتا ہے کلو و کھاؤ اور پیو تو بظاہر یعنی حقیق سو فیصد تو نہیں اشارہ بہرحال مل رہا ہے لیکن یہ جو حدیث میں ہے نا کہ ایک حصہ کھانا ایک حصہ پانی ایک حصہ ہوا اسی سے یہ بھی بات ثابت ہوتی ہے کہ نبی نے جو کھانے کے بعد پانی پیا ہے یا اس حدیث سے پتہ چلتا ہے یہ جب ہے جب کھانا ایک تہائی کھایا جائے اور ایک تہائی سانس کے لیے جگہ چھوڑی جائے اور ایک تہائی پانی کے لیے آج جو ڈاکٹر اور حکیم منع کرتے ہیں کہ کھانے کے بعد پانی نہ پیو وہ اپنی جگہ درست ہیں وجہ اس کی ہے کہ کھانے میں آپ نبی کی سنت کو فالو نہیں کر رہے صرف پانی پینے میں کر رہے ہیں کھانا آپ اپنے کلچر کے حساب سے کھا رہے ہیں یعنی کھانے کے بجائے اس کو پھوڑنا کہتے ہیں کھا نہیں رہے بلکہ پھوڑ رہے ہیں بیٹھ کے اور پانی بھی جو ہے نا پھر اس کے بعد پی رہے ہیں تو جگہ ہوتی نہیں ہے وہ پانی پینے سے اور پھول کے وہ تباہی بن جاتا ہے اور اس کو جگہ نہیں ملتی پھر وہ مختلف کھانچوں میں وہ آپ کی انترڑیوں میں گھس جاتا ہے کھانا اور پھر جو تباہیاں بربادیاں پھیلاتا ہے پھر ایک دن ایک دھماکے کے ساتھ آپ پھٹ پھٹا جاتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں آج حضرت فلاں دامت برکاتوم یا فلاں صاحب آج اس دار فانی سے کوچ کر گئے تو وہ اپنی حماکتوں سے کوچ کیے ہوتے ہیں اللہ سب کی مغفرت فرمائے بہرحال تو کھانے کے بعد جو ڈاکٹر یہ حکیم کہتے ہیں پانی نہ پیو وہ آج کے کھانے کے حساب سے کہتے ہیں کہ آپ پھوڑتے ہیں یعنی بہت زیادہ کھاتے ہیں تو اگر جو حدیث میں جس طرح سے کھانے کا حکم دیا گیا بہت تھوڑا سا کھایا جائے تو اس کے بعد پانی پینے میں کوئی حرج نہیں ہے ہم نے دیکھا ہے بہت سے حضرات کو کھانا کھا کے پانی پیتے ہیں اور بڑی لمبی عمریں ان کی نا ان کو بدظمی ہوتی ہے اور کھانے کے بعد ہی پانی کا اصل مزہ بھی آتا ہے لیکن بہرحال آپ یہ رس نہ لیں کھانا کھائیں اور پانی دو گھنٹے بعد تین گھنٹے بعد پئیں اس سے ہضم اچھا ہوگا کیونکہ آج وہ سنت کے مطابق کھانا بہت کم کھا نہیں سکتے اتنا تھوڑا آج کل لوگ وہ عادتیں خراب ہو گئی ہیں اچھا اس میں ایک میڈیکل سائنس کی بات ہے وہ اس کا شریعت سے تعلق نہیں ہے کہ جن کا وزن بہت زیادہ ہے نا وہ کھانے کے بعد اگر پانی پئیں تو گرم پانی پئیں بوائل یعنی گرم سے مراد ہو کہوے والا پانی نہیں ہوتا ایک ایک کپ جیسے کہوے کی طرح چائے کی طرح اس گرم گرم پانی کو پی لیں تو تجربہ ہے مشاہدہ ہے تجربہ بھی دوسروں پہ یہ ہے لیکن خود بھی ہے کہ اگر آپ یہ کریں گے تو وہ ہضم اچھا ہوتا ہے اس سے اور ویٹ نہیں بڑھتا تو اگر پانی پینا ہی ہو آپ نے تو یعنی گرم پانی پی لیا کریں اس سے ویٹ نہیں بڑھے گا لیکن یہ باریک لوگوں کے لیے نہیں ہے دبلے لوگوں کے لیے نہیں ہے یہ موٹے لوگوں کے لیے جہاں تک ٹوٹی پھوٹی میری تحقیق ہے <clears throat> اگر جرابیں واٹر پروف ہوں تو کیا ان پر مسا ہو سکتا ہے یاسر صاحب ریاض سے یاسر صاحب صرف واٹر پروف ہونا کافی نہیں ہے موضوع کے لیے بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ اتنے موٹے ہوں کہ انہیں پہن کر تین میل چلا جانا ممکن ہو یعنی بعض اتنے باریک ہوتے ہیں کہ آپ چل ہی نہیں سکتے ان میں ننگے پاؤں یعنی ننگے پاؤں سے بغیر جوتوں کے تو اتنے موٹے ہوں دوسری بات یہ کہ وہ اپنے سہارے پہ کھڑے ہوئے ہوں ربڑ کے ذریعے ان کو پنڈلی پہ نہ باندھا گیا ہو یا بے شک ربڑ کے ذریعے باندھا گیا ہو لیکن وہ ربڑ ایسی ہو کہ نہ بھی ہوتی تو بھی وہ کھڑے رہ سکتے تھے اتنا ان میں ایسے ہونے چاہئیں وہ کہ اپنے سہارے پہ کھڑے ہو سکیں وہ اور اتنے باریک بھی نہ ہوں کہ ان سے پاؤں جھلک رہا ہو یہ شرطیں فقاہ نے لگائی ہیں موزوں پہ مسا کے جائز ہونے کے لیے بعض لوگ اعتراض کرتے ہیں یہ شرطیں کہاں سے نکالی ہیں قرآن و میں دکھاؤ کہاں سے تو جو حضرات یہ شرطیں نہیں بتاتے نہ ان پہ سوال ہوگا وجہ اس کی ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جن موضوں کا تذکرہ ملتا ہے جن موضوں کا ذکر ملتا ہے کہ جو صحابہ اور نبی استعمال کیا کرتے تھے یہ وہ موضے ہوتے تھے جنہیں جوتوں کے بغیر پہن کے لوگ لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے ان موضوع پہ ہمیں مسے کے مسا کے جواز کا حکم ملتا ہے جن کو عربی میں خف کہا جاتا ہے اور ایک حدیث میں جورب کا بھی تذکرہ ہے تو جورب کا اطلاق خفین پر بھی ہوتا ہے تو وہ موزے جو نبی کے دور میں ہوتے تھے وہ یہ والے نہیں ہوتے تھے تو جو ہوتے تھے ظاہر ہے اسی ٹائپ کے موزے ہوں گے نا اس لیے کہ عبادات میں جو ہے نا عقل نہیں چلتی ہے کہ آپ نے خود سے عقل سے کچھ فیصلہ کر لیا ہاں قیاس شریعت میں جائز ہے لیکن قیاس کہتے ہیں کہ جس کو آپ قیاس کر رہے ہیں وہ اس کی مثال ہو جو حدیث میں جس جس کا تذکرہ آیا ہے یعنی حدیث میں جن موضوں کا تذکرہ آیا ہے تو دوسرے موضوع کو جب ان پر قیاس کیا جائے گا تو قیاس میں پہلی شرط یہ ہے کہ مقیس اور مقیس علیہ میں مماثلت ہونی چاہیے تو ظاہر ہے ایسے موضوع کو ان موضوع پر قیاس کیا جائے گا جن میں وہ صفات پائی جاتی ہوں جو نبی کے دور میں جن موضوع میں جس طرح کے موزے ہوا کرتے تھے تو یا تو وہی والے موزے ہوں یا ان جیسے موزے ہوں تو ان جیسے موضوع کو ان موضوع پر قیاس کیا جائے گا یہ جو آج کل موزے آ رہے ہیں نا مارکیٹ میں ساکس پہن کے لوگ آفس جا رہے ہیں اور جوتے پہن کے ان پر مسا جائز نہیں ہے کیونکہ یہ وہ وہ والے موزے نہیں ہیں جو نبی کے دور میں ہوتے تھے اور اس میں آپ اپنی طرف سے فیصلہ نہیں کر سکتے تو جو یہ کہتا ہے کہ اس موضوع پر بھی مسا جائز ہے ان سے دلیل پوچھی جائے گی کہ اس کا تو حدیث میں تذکرہ ہی نہیں ہے قرآن مجید میں اللہ نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے تو یہ متواتر حکم ہے اس حکم کو جب چھوڑا جائے گا جب کوئی مضبوط متواتر دلیل ہو آپ کے سامنے تو مضبوط متواتر دلیل ان موضوع کے بارے میں جو اس ٹائپ کے ہوتے ہیں جو شرطیں فقان نے بیان کی ہیں یہ والے جو موزے آج مارکیٹ میں آ رہے ہیں ان موضوع کے بارے میں ہمیں کوئی گنجائش قرآن و سے نہیں ملتی ہے ایک ایک اور مثال اس وقت ذہن میں آئی ہے آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ ایک شخص جو تھا کتا پیاسا تھا اس کو ترس آیا تو وہ گیا اور کنویں میں موزے میں پانی بھر کے لا کے کتے کو پلایا تو آپ بتاؤ کہ آج کل یہ جو جرابیں پہنی جا رہی ہیں اس میں کوئی پانی بھر کے لا سکتا ہے کیا تو اس لیے فقہ نے جو شرطیں بیان کی ہیں یہ ان موزوں کو سامنے رکھ کر تو وہ شرطیں جب تک نہیں پائی جائیں گی تو اس پر مسا جائز نہیں ہوگا تو صرف پانی واٹر پروف ہونا کافی نہیں ہے واٹر بلکہ یہ بھی ضروری ہے کہ وہ ان کو پہن کے پیدل اتنا لمبا آپ چل بھی سکتے ہوں یعنی جوتوں کے بغیر اور دوسری بات یہ کہ وہ اپنے سہارے پر قائم رہ سکتے ہوں یہ موٹی موٹی شرطیں ان کا خیال کرنا ضروری ہے امام موضوع پر مسا کرتا ہو تو اقتداء کا حکم میں ریاض میں کام کرتا ہوں یہاں جب ہم ظہر یا سر کی نماز پڑھتے ہیں پڑھنے جاتے ہیں تو اکثر غیر مقلد حضرات ساکس پہن کر نماز پڑھنا شروع کر دیتے ہیں اگر ہم الگ نماز اگر ہم الگ نماز پڑھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ساتھ ہی ہمیں جماعت میں شریک ہونے کے لیے کہتے ہیں اس کی اس مسئلے کی وضاحت فرما دیں شمس غفران انڈیا سے اگر آپ کو معلوم ہے کہ جو امام ہے اس نے ان موضوں پر جو عام طور پہ آج کل سوكس پہنے جاتے ہیں جسے پہن کے آپ شوز بھی پہنتے ہیں اس کے اوپر تو یہ والے جو ساکس ہوتے ہیں ان پر مسا اگر آپ کو پتہ ہے کہ امام نے کیا ہے اور نماز پڑھا رہا ہے تو اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی بے شک آپ انفرادی پڑھ لیں یا الگ جماعت کر لیں اس کے پیچھے نماز جائز نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے والے مسئلے میں بھی میں نے ڈیٹیل بتائی ہے دوبارہ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں کیونکہ لوگ پھر شارٹ کلپ بنا کے چلا دیتے ہیں پھر ادھوری بات آتی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ان عام موضوع پہ مسئلہ اس لیے جائز نہیں ہے کہ قرآن مجید میں اللہ نے پاؤں کو دھونے کا حکم دیا ہے یہ متواتر حکم ہے اس متواتر حکم کو جب چھوڑا جائے گا جب کوئی مضبوط دلیل ملے ہمیں تو مضبوط دلیل ہمیں خفین کے بارے میں ملتی ہے اور خف کہا جاتا ہے چمڑے کے موزوں کو جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں ہوا کرتے تھے جن کی خاصیت یہ تھی کہ صحابہ جوتوں کے بغیر پہن کر ان کو لمبے لمبے سفر کیا کرتے تھے بہت دور تک چلا کرتے تھے اور ان موزوں میں وہ اپنے پاؤں وہ اپنے سہارے پہ کھڑے ہوتے تھے تو جو موزے ویسے ہوں گے یا اس جیسے ہوں گے اگر وہ تو نہیں ہے لیکن اس جیسے ہیں تو ان جیسے موضوع کو ہم ان موضوع پر قیاس کر کے بھی جواز کا حکم لگائیں گے قیاس بھی ایک شرعی دلیل ہے اگر صحیح قیاس ہو لیکن قیاس میں ضروری ہے کہ جس کو آپ قیاس کر رہے ہیں وہ اس جیسا ہو جس پر قیاس کر رہے ہیں جس کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے کہ مقیس مقیص علی کی مثل ہو تو جس موضوع کو آپ قیاس کر رہے ہیں نا یعنی ہمارے اہل حدیث حضرات فتویٰ دے رہے ہیں کہ یہ جو عام سوکس ہیں ان پہ مسا جائز ہے اور ان سوکس کو وہ ظاہر یہ نبی کے دور میں تو تھے نہیں ان سوکس کو قیاس کر رہے ہیں ان سوکس پر جو نبی کے دور میں تھے تو قیاس جب کیے جائے گا جب دونوں آپس میں میچ کرتے ہوں تو یہ میچ ہی نہیں کرتے وہ موزوں میں بالکل ایک الگ ٹائپ کے موزے تھے آپ نے حدیث سنی ہوگی کہ ایک پیاسا شخص کنویں میں اترا اور اس نے پانی پیا اور کتے کو دیکھا کہ وہ کیچڑ چاٹ رہا ہے تو اس نے اپنے موزے میں پانی بھر کے اس کتے کو پلایا اور اللہ نے اس اس عمل کی لاج رکھ کے اس کی بخشش کر دی تو وہ ایسے سوکس تھے کہ اس میں پانی بھر کے لایا جا سکتا تھا آپ ان سوکس میں کیا پانی بھر کے لا سکتے ہیں تو ہمارے ایل ایڈیس حضرات چند مسائل میں پوری امت سے ایک طرف بالکل الگ گئے ہیں تو جو مشتہدین کی جو مضبوط رائے ہے اس بارے میں وہ وہی ہے جو میں نے بتائی کہ کچھ نہ کچھ شرطوں کا اس میں ہونا ضروری ہے جن میں سرسری طور پر جو شرطیں بیان کی جاتی ہیں وہ یہ جو وہی والے موضوع پر قیاس کرنے کے لیے جو نبی کے دور میں تھے کہ نمبر ایک پانی اس میں سرایت نہ کرتا ہو اس لیے کہ اگر پانی اس میں چلا جاتا ہے تو پھر موزے اتارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بعض حضرات یہ کہتے ہیں نا جیسے علامہ البانی رحمہ اللہ نے یہ عام سوکس پہ مسا کے جائز ہونے کی دلیل یہ دی ہے کہ بھائی ان کو اتارنے میں حرج ہے تو شریعت نے ہمیں موضوں پہ مسا کی جو اجازت دی ہے اس لیے دی ہے کہ تاکہ موزے اتارنے کی نوبت نہ آئے تو بات یہ ہے کہ ان کو اتارے بغیر بھی دھویا جا سکتا ہے تو اس میں حرج کہاں سے ہو گیا اب تھوڑی دیر نل کے نیچے پاؤں رکھیں پورا پاؤں آپ کا گیلا ہو جائے گا تو یہ حرج حرج نہیں ہے آپ کہہ سکتے ہیں پاؤں گیلے ہو جائیں گے موزے گیلے ہو جائیں گے تو گیلے موزوں میں نماز کیسے پڑھیں گے مشکل ہوگی تو یہ حرج یہ وہ حرج ہے جس کو شریعت نے معتبر نہیں مانا گیلے کپڑے میں نماز پڑھنا یا گیلے موزے میں نماز پڑھنا یہ تو آپ کی ٹینشن ہے نا آپ کو مشکل لگ رہا ہے حرج وہ معتبر ہوگا جس کو شریعت حرج مانتی ہے تو یہ جو موزے ہیں یہ اس دور میں تھے ہی نہیں تو اس پر ہم کیسے اور اس جیسے بھی نہیں ہیں تو ہم کیسے قیاس کر کے ان کو وہی والا حکم دے سکتے ہیں تو اس لیے جو اس میں بے غبار بات ہے وہ یہی ہے اور نماز کا مسئلہ اور وضو کا مسئلہ بہت احتیاط کا مسئلہ ہے کیونکہ قرآن تو پاؤں کے دھونے کا حکم دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول پاؤں دھونے کا تھا موزوں میں آپ نے اجازت دیے تو وہ مو... اچھا یورب کا لفظ بھی حدیث میں آتا ہے تو جورب اس سے بھی ہمارے اہل حدیث حضرات کہتے ہیں کہ جورب جو ہے یہ موضوں کو کہتے ہیں یہ خفین کو نہیں کہتے جورب کا لفظ لغت میں خفین پر بھی اطلاق ہوتا ہے اور عام موضوں پر بھی اطلاق ہوتا ہے تو یہاں جورب سے مراد خفین ہے کیونکہ باقی حدیثوں میں سب میں خفین کا لفظ آیا ہے اور وہ جورب جو جس میں یہ صفات ہوں یہ خاصیتیں ہوں کیونکہ صحابہ اسی جورب کو پہن کے لمبے سفر کرتے تھے اور اسی کو جوتوں کے قائم مقام استعمال کیا جاتا تھا تو اس لیے اس میں یہ شرطوں کا پایا جانا ضروری ہے کہ اس میں پانی سرایت نہ کرتا ہو کیونکہ اگر پانی شرایت کرتا ہے پھر تو موزے اتارنے کی ضرورت ہی نہیں ہے پھر تو آپ موزوں سمیت پاؤں کو دھو لیں دوسری شرط فقاہ نے بیان کی ہے وہ یہ بیان کی ہے کہ وہ اپنے سہارے پہ کھڑے رہ سکتے ہوں کیونکہ وہ جوتوں کے قائم مقام ہوتے تھے جو صحابہ کے دور میں اور تیسری شرط جو بیان کی گئی ہے کہ اتنے باریک نہ کے کہ اس میں سے پاؤں جھلکتا ہو اور چوتھی شرط یہ کہ اسے پہن کے دور تک چلا جا سکتا ہو تو یہ شرطیں جب تک نہیں پائی جائیں گی تو ہماری رائے میں مسا جائز نہیں اور یہ جو عام سوکس پہ مسا ہے یہ تو بہت ہی کمزور دلیل ہے تو بعض لوگ یہ اعتراض کرتے ہیں کہ پھر ہم الگ جماعت کریں گے تو پھر پھیلے گی اس سے اور مسلمانوں کی اجتماعیت ٹوٹے گی دیکھیں اجتماعیت ٹوٹنے کے لیے اجتماعیت ٹوٹنے سے بچانے کے لیے جو آدمی شاز قول پر عمل کر رہا ہو نا اسے کہا جائے گا کہ جمہور کے قول پر عمل کریں نہ کہ جمہور کو کہا جائے گا کہ انفرادی عرب کو آپ اختیار کرنا شروع کر دیں تو عرب ملکوں میں جو امام ان عام سوکھس پہ مسا کر کے نماز پڑھا رہا ہے اس کو کہا جائے گا کہ بھائی تم ٹھیک ہے اگر تمہاری رائے یہ ہے بھی تو فرض تو نہیں ہے نا یہ اور یہ کون سا تم کوئی قہز زیادہ علاقے میں ہو جہاں پاؤں دھونا مشکل ہو رہا ہے تمہارے لیے یہ اتنی شدید سردی پڑ رہی ہے کہ تم مر جاؤ گے ہر جگہ گرم پانی دستیاب ہے تو آپ کیوں لوگوں کی نمازوں کو شک میں ڈال رہے ہیں آپ کیوں ایک اختلاف پھیلا رہے ہیں تو آپ جمہور کی رائے پر عمل کر لیں آپ جب انفرادی رائے انفرادی نماز پڑھیں تو آپ ٹھیک ہے آپ اپنی رائے پر عمل کریں آپ سمجھتے ہو گا کہ آپ کی یہ تحقیق ہے لیکن جب آپ ایک امت مسلمہ میں ایک عمومی امام ہے آپ کے پیچھے فقۂ حنفی کو فالو کرنے والے بھی نماز پڑھ رہے ہیں فقِ شافی کو فالو کرنے والے بھی نماز پڑھ رہے ہیں اور فقہ ہم علی کو فالو کرنے والے بھی فقۂ مالکیوں کو فالو کرنے والے بھی تو بہت سے لوگوں کی رائے ہے کہ اس طرح سے نماز نہیں ہوتی بلکہ مضبوط رائے اور تقریباً جہاں تک مجھے معلومات ہیں تقریباً اس پر رجم آئے تو اس لیے اس امام کو ملامت کی جائے کہ بھائی تم اجتماعیت کو برقرار رکھنے کے لیے آپ یعنی یہ کام نہ کریں آپ پاؤں دھو لیں جب آپ انفرادی نماز پڑھیں تو پھر آپ جیسے چاہیں وضو کریں آپ مسا کریں نہ کریں وہ آپ کا مسئلہ ہے کہ جب نماز پڑھائیں تاکہ سب کی نماز آپ کے پیچھے درست ہو جائے اور یہ اختلاف نہ ہو تو اس لیے ہمارا موقف تو اس بارے میں یہی ہے کہ اگر کوئی شخص امام جس کے بارے میں آپ کو پہلے سے پتہ ہو کہ وہ عام موضوں پہ مسا کر کے نماز پڑھاتا ہے تو پھر آپ اس کی میں نماز نہیں پڑھ سکتے آپ کو چاہیے کہ پھر آپ الگ نماز پڑھیں البتہ لڑے نہیں مسجدوں میں امام کی توہین نہ کریں اس سے بحث نہ کریں مسجد کے امام کا بہرحال ایک مقام ہوتا ہے تو اس سے بحث مباحثہ نہ کریں لڑائی جھگڑا نہ کریں اپنی الگ سے جا کے نماز پڑھ لیں یہ زیادہ بہتر ہے آپ کے لیے گھر کی قسطیں باقی ہوں تو زکوٰوٰۃ کا حکم میں نے دو پلاٹ انسٹالمنٹ پہ خریدے ہیں جن کی قیمت 35 لاکھ روپے بنتی ہے جو مجھے چار سال میں ادا کرنی ہے اس میں سے دس لاکھ ادا کر چکا ہوں باقی پچیس لاکھ کو تین سال میں ادا کروں گا اس وقت میرے پاس پندرہ لاکھ کے روپے کیش پڑا ہوا ہے اور میری بیوی کا زیور تقریباً دس لاکھ کا ہے کیا اس صورت میں مجھ پر زکوٰۃ لازم ہوتی ہے یا نہیں پلیز میری بیوی اور میری رقم پر اکٹھے زکوۃ ادا کرنی ہوگی یہ بیوی الگ زکوات دے اور میں الگ زکوات دوں گا محمد عرفان ثوابی سے دیکھیں بیوی کے زکوۃ زیور پر بیوی پر لازم ہے اس کو آپ اس کے ساتھ مرج نہ کریں بے شک بیوی بی کی پرمیشن سے آپ اپنی جیب سے زکوٰۃ دے دیں تو ہو جائے گی لیکن اس کا نصاب اور اس کا نصاب کو مکس نہیں کیا جائے گا باقی آپ کے پاس جتنے لاکھ روپے پڑے ہوئے ہیں ان میں یہ دیکھیں کہ جس تاریخ کو آپ زکوات نکالتے ہیں جو واجب تاریخ ہے نا جس میں زکات فرض ہوتی ہے تو اس کے اگلے سال سے پہلے پہلے جو قسطیں آپ نے ادا کرنی ہیں جیسے آپ فار ایگزامپل پانچ محرم کو زکوٰۃ آپ کی بنتی ہے تو اگلے سال پانچ محرم سے پہلے پہلے آپ نے مکان کی جو قسطیں ادا کرنی ہیں ان کو ان میں سے مائنس کر لیں اور اگلے سال کے بعد جو آپ نے قسطیں ادا کرنی ہیں وہ مائنس نہیں کرنی آپ نے تو جو رقم آپ کے پاس ابھی موجود ہے ان میں اگلے ایک سال کی قسطیں جو آپ نے مکان کے لیے ادا کرنی ہے وہ مائنس کر کے جو بچے اس پہ آپ زکوٰۃ دے دیں اور نہیں بچتی تو زکوٰۃ لازم نہیں ہے یہ ہمارے یہاں جامعترشید کا فتویٰ ہے کہ ایک سال کا جو دین ہے وہ مائنس کیا جائے گا جو ایک سال آپ نے ادا کرنا ایک سال کے اندر اندر گھر کی یہ ہو گیا بیوہ یا طلاق یافتہ سے شادی کی فضیلت میری خواہش ہے کہ کسی بیوہ یا طلاق یافتہ سے شادی کرنی ہے تاکہ اس سنت کو زندہ کروں لیکن والدین اور رشتے دار بالکل راضی نہیں ہیں کیا ایسی صورت میں میں اپنے موقف پر قائم رہوں یا اس سے پیچھے ہٹ جاؤں سلمان کراچی سے دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو قولی ترغیب ملتی ہے وہ تو کماری لڑکی سے شادی کرنے کی ملتی ہے حل آب کرن فت العٰ حضرت جابر بن عبداللہ نے ایک طلاقی یافتہ سے نکاح کیا تو آپ نے فرمایا کماری سے کیوں نہیں کیا تو حضرت جابر نے فرمایا کہ میری چھوٹی چھوٹی بہنیں ہیں تو میں چاہتا ہوں ان کو کوئی پالے تو کماری لڑکی تو نہیں ان کو پال سکتی کوئی بچور خاتون ہی پال سکتی ہے تو نکاح کی ترغیب اصل تو کماری لڑکیوں سے ہی ہے جو نبی نے ترغیب دی ہے وہ محبت زیادہ کرتی ہیں اور پھر ان ان تقوی رتاق حدیث میں آتا ہے ان کی اولاد زیادہ ہوتی ہے بچے زیادہ ہوں گے اور تقسیر نسل خود شریعت میں ایک بہت بڑی ایک ترغیبی چیز ہے کہ نسل کو زیادہ ہونا چاہیے تو بیوہ یا جو طلاق یافتہ ہے وہ ایجرڈ ہوتی ہے اس کے زیادہ اولاد وہ آپ کو زیادہ اولاد نہیں دے سکتی لیکن اس کے ساتھ ساتھ خود نبی کا عمل کیا ہے کہ آپ نے صرف ایک کنواری سے نکاح کیا باقی ساری طلاق یافتہ اور بیوہ سے ہی نکاح کیا ہے تو ان میں الگ حکمتیں ہوتی ہیں ان میں حکمتیں کیا ہوتی ہیں بیوہ یا طلاق یافتہ میں وہ مچور ہوتی ہیں خاص طور پر جس کو ایک دفعہ طلاق ہو چکی ہے اس کے بارے میں امکان ہوتا ہے کہ وہ دوبارہ وہ غلطیاں نہیں دہرائے گی جن کی بیس پہ طلاق ہوئی ہے وہ ایک تجربہ کر چکی ہے اور کماری لڑکی جو ہے مشور نہیں ہوتی اس کو سنبھالنا مشکل ہوتا ہے اس کے نخرے بھی زیادہ ہوتے ہیں تو بہت ساری حکمتیں بیوہ اور طلاق یافتہ میں ہیں تو اس کا حل ہمارے نبی نے خود بتا دیا ہے کہ بھئی دونوں سے کرو کنواری سے بھی کرو بیوہ سے بھی کرو اور سورہ طلاق میں اللہ نے کیا فرمایا سوری سور تحریم میں اسار ربو ہو ان تو اللہ کا ازواجن خیرم من مسلمات ممنات آب اداطن سا احاطن سی بات و ابکارہ کہ اے نبی اے نبی کی بیویوں اگر تمہیں نبی چھوڑ دیں گے تو اللہ نبی کے دوبارہ نبی کی دوبارہ شادیاں کرائے گا جن میں طلاق یافتہ اور بیوہ بھی ہوں گی اور کنواری بھی ہوں گی یعنی ان کو محات المومن کو تمبی کرنے کے لیے کہ نبی چھوڑیں گے نہیں بالکل جیسے کہ نبی نے نہیں چھوڑا لیکن بالفرز اگر چھوڑ دیں تو یہ نہ سمجھو کہ نبی تمہارے محتاج ہیں بلکہ نبی کی اللہ دوبارہ شادیاں کرائے گا اور اس میں طلاق یافتہ بیوہ بھی ہوں گی اور کماری بھی ہوں گی تو کیا مطلب اگر ان ازواج متحرات کو اللہ کے نبی معاذ اللہ خدا نہ خواستہ چھوڑ دیتے تو اللہ دوبارہ پھر آپ کو دوبارہ سے اللہ طلاق یافتہ بھی دیتا بیوہ بھی دیتا اور کماری بھی دیتا تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے حضرت مولانا سروی تھانوی رحمہ اللہ نسائد کی تفصیل میں لکھے اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ بھائی کچھ مصلاحتیں کنواری میں حاصل ہوتی ہیں جو بیوہ میں نہیں ہوتی ہیں اور طلاق یافتہ میں نہیں ہوتیں اور نکاح سے وابستہ کچھ کچھ مصلاحتیں بیوہ اور کنواری طلاق یافتہ سے حاصل ہوتی ہیں وہ کنواری سے حاصل نہیں ہوتی اس لیے قرآن میں اللہ نے فرمایا فن کہ ہو ماں تو آب القمن نسای اس کا ترجمہ جو بڑا بہترین خاندانی ترجمہ بیان القرآن میں مولانا سروی تھانوی نے کیا میں نے بہت ساری تفاثیر دیکھی ہیں ایسا خاندانی ترجمہ مجھے نظر نہیں آیا جو بالکل آیت کو صحیح طرح سے ڈیفائن کر رہا ہے اس میں حضرت حکیم علماء نے ترجمہ کیا فن کہن النسائی جو کسی بھی مصلحت سے تمہیں مناسب لگیں یعنی وہ عورتیں جو کسی بھی مصلحت سے تمہیں مناسب لگیں ان میں سے دو دو تین تین چار چار سے نکاح کرو تو بعض دفعہ مصلحت یہ ہوتی ہے کہ بھئی مجھے نسل زیادہ چاہیے اور مجھے جو ہے نا اس کی طرف اٹریکشن بہت زیادہ ہو تو وہ کماری میں ہے بعض دفعہ مسئلہ یہ ہوتی ہے کہ مجھے ایک مشور خاتون چاہیے جس سے میں بات چیت کر سکوں اپنے مشورے لے سکوں تو وہ طلاق یافتہ اور بیوہ میں ہوتا ہے بعض دفعہ یہ ہوتا ہے کہ بھائی مجھے آپ خود کسی خاتون کو طلاق دے چکے ہیں آپ کے پہلے سے بچے ہیں تو ان بچوں کو پلوانا ہے آپ نے تو وہ ایک میچور خاتون زیادہ اچھا پال سکتی ہے تو بہت ساری مسئلہ بعض دفعہ صرف رشتے داری جوڑنا ہوتا ہے جیسے نبی نے بعض سرداروں کی بیٹیوں سے نکاح کیوں کی ہے اس لیے کہ ان سے ان سرداروں سے آپ کے جو دشمنی تھی وہ ختم ہو گئی بعض قبائل میں آپ نے نکاح کیا ان قبائلوں سے قبائل سے آپ کی دشمنی ختم ہو گئی تو آپ بعض دفعہ کسی قوم میں کسی سے نکاح کرتے ہیں اس قوم سے آپ کی دشمنی کم ہو جاتی ہے بعض دفعہ کسی بڑے خاندان میں آپ نکاح کر لیتے ہیں تو اس کی بیس پر آپ اس میں جو ہے نا آپ کا اس خاندان سے بڑا اچھا تعلق ہو جاتا ہے جس سے آپ کو دنیا اور آخرت میں بڑے فائدے ہوتے ہیں تو اس لیے اسلام نے مرد کو زیادہ شادیوں کی اجازت دی ہے کہ نکاح میں بے شمار مصلحتیں ہیں ایک بیوی بی رکھنے میں وہ ایک آدھ مصلحتی حاصل ہو پائے گی اس لیے اللہ نے فرمایا کہ جو کسی بھی مصلحت سے عورتیں تمہیں مناسب لگیں تو چونکہ وہ ساری مصلحتیں ایک عورت میں جمع نہیں ہوتی تو زیادہ سے زیادہ مسلحتیں حاصل کرنے کے لیے ما من الکمنصا جو بھی عورتیں تمہیں مناسب لگیں کسی مصلحت سے ان میں دو دو تین تین چار چار سے نگاہ کرو تو اس لیے اسلام نے آپ کو حکم دیا ہے کہ بھائی ترغیبی حکم ہے کہ آپ اماں کی بات بھی مان لیں وہ چاہتی ہیں کہ کنواری ہو تو امّا کی بات ماننا بھی تو ایک مسلح ہے نا آپ کے والدین کہہ رہے ہیں کنواری سے نکاح کرو تو بعض دفعہ نکاح میں والدین کو خوش کرنا بھی ایک مسلحت ہو سکتی ہے بھائی کنواری سے میں نکاح اس لیے کر رہا ہوں میرے ابا اماں خوش ہو جائیں گے تو ایک شادی ابا اماں کو خوش کرنے کے لیے کنواری سے کریں ایک شادی پھر آپ طلاق یافتہ سے کریں تاکہ نبی کی طلاق یافتہ والی خاتون سے نکاح کرنے کی سنت بھی زندہ ہو تیسری شادی آپ کسی ایسی بیوہ سے کریں جس کے بچے بھی ہوں تو نبی کی حضرت امِ سلما سے جو نکاح کرنے کی سنت ہے اور ان کے بچے پالنے کی سنت ہے وہ بھی زندہ ہو جائے گی اور ایک شادی آپ بزنس کے نقطۂ نظر سے کسی خاتون سے کر لیں جن کے پاس پیسہ بہت ہو اور لیکن آپ جیسا نیک ایماندار آدمی ان کو چاہیے ہو تاکہ وہ صحیح طرح انویسٹ کر سکیں تو وہاں بھی آپ شادی کر لیں تو حضرت خدیجہ سے نکاح کرنے والی سنت بھی زندہ ہو جائے گی تو ایک بیوی بی میں میرے بھائی یہ سب کام نہیں ہو سکتے حوصلہ بڑا کریں اللہ آپ کے ساتھ ہے انشاءاللہ تو پھر یہ سارے کام ہو جائیں گے اور اگر آپ نے ایک ہی کرنی ہے نہیں بھائی دوسری کرنی نہیں ہے تو پھر اما ابا کی بات مانے وہ کہہ رہے کنواری سے کرو تو پھر کنواری سے کر لیں آپ رضائی بھتیجے اور بھانجے کون ہوتے ہیں کیا رضائی بہن یا بھائی کی اولاد بھی بھانجے اور بھتیجے بھتیجے شمار ہوں گے یا نہیں زوجۂ منصور کرک سے جی ہاں جی رضائی بہن یا بھائی کی اولاد بھی بھانجے اور بھتیجے ہی شمار ہوتے ہیں یعنی وراثت میں تو نہیں اور سگے بھانجے بھتیجیوں کی طرح بھی ان کے حقوق نہیں ہوتے لیکن نکاح کے حرام ہونے میں یعنی نکاح کے حرام ہونے کا مطلب کیا ہوا کہ جو کسی کی رضائی بہن ہے تو اس سگی بہن نہیں ہے رضائی بہن ہے تو اس کی اولاد جو ہے اس کا اس سے پردہ نہیں ہوگا یعنی اگر اس کے کوئی بیٹی ہے تو وہ بیٹی اپنی ماں کے رضائی بھائی کی بھانجی کہلائے گی لہذا اس کا رضائی رضائی ماں کے بھائی سے جو ہے سوری سگی ماں کے رضائی بھائی سے پردہ نہیں ہوگا اس کا بس پردے کی حد تک ہے یہ زیادہ وراثت وغیرہ کے حکام اس میں لاگو نہیں ہوتے مہمانوں کے لیے تکلفات کا حکم تکلفات سے اجتناب کا کیا مطلب ہے جب کوئی مہمان وغیرہ آتے ہیں تو کافی تکلفات کیے جاتے ہیں اس بارے میں کیا حکم ہے احمد صاحب کراچی سے قرآن میں اللہ کا ارشاد ہے نبی آپ ان سے کہہ دیجئے ماں انم ان المتلّفین میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں اس سے پتہ چلتا ہے تکلف اللہ کو پسند نہیں ہے مہمان کے آرام کا خیال کرنا چاہیے لیکن ایسا کام کرنا کہ جس سے خود بھی ٹینشن مہمان کو بھی ٹینشن یہ نہیں کرنا چاہیے مثال کے طور پر مہمان جیسے ہی آپ کے گھر میں آئے اگر سفر سے آئے تو سب سے پہلے اس کو واش روم کا بتائیں کہ یہاں واش روم ہے بعض دفعہ مہمان کو قضاء حاجت ہوتی ہے ہو وہ شرم کی وجہ سے بول ہی نہیں پاتا کہ اگلا کہے گا آتا ہی گھر میں بیت الخلاء کے تقاضے شروع ہو گئے ہیں شرم کی وجہ سے بول نہیں پا رہا ہوتا تو یہ تکلف ہے کہ آپ ویسے چائے کا پوچھ رہے ہیں کھانے لا کے رکھ رہے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا تو اس لیے علماء کہتے ہیں جب کوئی دور سے سفر کر کے آئے سب سے پہلے اس کو آپ پوچھیں بھائی واش روم تو نہیں جانا وہ بعض بہت باز شرما ہوتا ہے تو اس کو واش روم کا راستہ دکھائیں اگر اس کو واش روم کی ضرورت ہوگی تو واش روم سے فارغ ہو کر آئے گا اس کے بعد پانی لا کے رکھ دیں اس کے سامنے پانی ایسی چیز ہے جس میں کوئی تکلف نہیں ہے پھر اس سے پوچھ لیں بھائی کھانا ہے ٹھنڈا پینا ہے گرم پینا ہے کیا کرنا ہے جو وہ منھ سے بولے وہ لا کے رکھ دیں اعتدال کے ساتھ اب ہوتا یہ ہے کہ میرا ساتھ تو میں تو بھگتا ہوں کہیں جانا ہو لوگ وہ جو عقیدت مند ہیں نا وہ دس چیزیں دسترخوان پہ لا کے رکھ دیتے ہیں ایک ٹینشن ہوتی ہے انسان کو یار کھا سکتا نہیں ہے پھر اصرار ہوتا ہے یہاں سے بھی کھائیں یہاں سے بھی کھائیں یہاں سے بھی بھائی اپنا پیٹ ہے اپنے حساب سے کھائیں گے نا پیٹ خراب ہو جاتا ہے پھر انسان کا دس قسم کی مصیبتیں تو اس لیے خود بھی ہلکا رہنا چاہیے دوسرے کی راحت کا خیال کریں آرام کا یہ مہمان کو ایسا کام کرنا جس سے اس کو تکلیف ہو یہ ٹھیک نہیں ہے باقی اتنا پروٹوکول دینا کہ وہ بھی ٹینشن میں آئے آپ بھی ٹینشن میں آئے تو یہ بالکل مناسب بات نہیں ہے تو اس سے اجتناب کرنا چاہیے لفظ اللہ کا کیا مطلب ہے لفظ اللہ کے کیا معنی ہے زوجہ منصور کڑک سے یہ کڑک لفظ کڑک ہے،, ہے پتہ نہیں کوئی شہر ہے کے پی کے کا دیکھیں اللہ کے بارے میں نہویوں کے بہت سارے اختلاف ہیں کہ اس کا صحیح مفہوم کیا ہے تو راج قول جو ہماری معلومات کے مطابق ہی الہ سے نکلا ہے الہ کا معنی معبود ال جب کوئی خاص ہو جائے جیسے ال کتاب مخصوص کتاب یعنی قرآن قرآن تو ال الہ مخصوص الہ یعنی برحق الہ تو ال تو الہ کو خلاف قیاس اس کا شروع کا حمزہ گر گیا اور جو ہے وہ اللہ بنا دیا تو خلاف قیاس ہے یہ یعنی عربی لغت کے قاعدے پر نہیں ہے اور بعض حضرات نے کہا یہ ایسا عالم ہے جس کے حقیقی مفہوم جو حقیقی معنی کسی کو معلوم نہیں ہے تو اگر اس کے ہم میننگ بیان کریں گے تو المابود سے اللہ لیکن اب یہ اللہ کا عالم بن چکا ہے اب یہ کسی اور کو نہیں کہا جا سکتا جیسے کوئی جیسے الکتاب قرآن کو کہا جاتا ہے نا تو آپ قرآن کے علاوہ بھی کتاب کو الکتاب کہہ سکتے ہیں لیکن ال الہ سے جب اللہ کا لفظ اخذ کر لیا گیا تو اب یہ لفظ اللہ کا عالم ہے اللہ علم کہتے ہیں جو کسی کے ساتھ خاص ہو اس میں اس کے وصفی معنی ملحوظ نہ ہو تو اب یہ لفظ کسی اور پر اس کا جو ہے اطلاق نہیں ہو سکتا گھر میں کعبہ اور گمبت کی تصویر لگانا گھر میں خانہ کعبہ اور گنبت خزرہ کی تصویر لگانا کیسا ہے تنزیل الرحمن بھاولپور پور سے جائز ہے جی کوئی ناجائز ہونے کی دلیل نہیں ہمارے پاس اسرائیلی روایات کسے کہتے ہیں اسرائیلی روایت سے کیا مراد ہے کیا اسرائیلی روایت پڑھ کر اس پر عمل کیا جا سکتا ہے عمر لاہور اسرائیلی روایات کہتے ہیں تورات اور انجیل میں اور یہود و نصارہ جو اپنے پیغمبروں کی اور اپنی باتوں کو بیان کرتے ہیں واضح نصیحت کی حکمت کی باتیں جو پیغمبروں کی طرف اور تورات اور انجیل کی طرف منصوب ہیں ان کو اسرائیلی روایات کہا جاتا ہے چاہے وہ عیسائی بیان کریں یا یہودی بیان کریں ان کے بارے میں حدیث میں آتا ہے لا تو صدیقو ہو و ہو نہ ان کو جھوٹا کہو ہو نہ ان کو سچا کہو اس لیے کہ سچا ہونے کی بھی دلیل نہیں ہے جھوٹا ہونے کی ہو سکتا ہے سچا ہو اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جھوٹا ہو تو اس میں توقف اختیار کیا جائے البتہ اس میں کوئی ایسی نصیحت کی بات ہو جس سے ہماری شریعت اس کے اگینسٹ نہ ہو ٹکرا نہ رہی ہو تو پھر اس پر عمل کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے کیونکہ حدیث میں آتا ہے الحکمت الغ یہ حکمت جو ہے مسلمان کی گمشدہ چیز ہے جہاں سے بھی ملے اس کو لے لینی چاہیے اسی وجہ سے حضرات مفسرین اسرائیلی اسرائیلی روایات بھی بیان کرتے ہیں تفاصیر میں کوئی اچھی بات اگر وہاں مل جائے تو اس کو کوئی حرج نہیں ہے اس کے بیان کرنے میں نقلی پلکوں میں کیا وضو ہو جاتا ہے آج کل نقلی پلکیں لگتی ہیں جن کی مدت ایک دو سال تک ہوتی ہے کیا یہ پلکیں لگوا سکتے ہیں اس میں وضو ہو جائے گا بنتے اجمل بہاولپور پور سے مجھے نہیں پتہ نقلی پلکیں کیا ہوتی ہیں ان میں پانی جاتا ہے نہیں جاتا بھائی اگر یہ جو سچی بچی کی پلکیں ہیں ان میں پانی کا وضو میں لگنا دھونا ضروری ہے کوئی بھی ایسا کام کہ اس تک پانی نہ پہنچے تو وضو نہیں ہوگا اب نقلی پلکوں میں پانی پہنچتا ہے اندر تک یا نہیں پہنچتا یہ مجھے معلوم نہیں ہے شراب کی حالت میں کیا طلاق ہو جاتی ہے شراب پینے کے بعد بہوچی کی حالت میں طلاق دینے سے کیا طلاق واقع ہو جاتی ہے یا نہیں شمس الاسلام بنگلہ دیش سے کسی نے خود سے شراب پی ہے تو وہ معذور نہیں ہے شریعت میں وہ تمام احکام کا مکلف ہے وہ اگر کسی کو قتل کر دے گا تو قاتل کو قتل کیا جائے گا حالانکہ قتل جو ہے نا معمولی سے شبح سے قصاص کو ثاقت کر دیتا ہے لیکن قتل کا جرم بھی معاف نہیں ہے شراب پینے کے بعد آپ طلاق دے دیتے ہیں تو وہ بھی معاف نہیں ہے اگر خود سے کسی نے شراب پیو اور اگر خود سے نہیں پیے کسی نے زبردستی پلا دی ہے یا کسی بیماری کی وجہ سے ڈاکٹر نے اس کو کوئی ایسی چیز پلائی جس سے نشہ چڑھ گیا تو وہ چونکہ اس پینے میں معذور ہے لہذا پھر اس کی طلاق واقع نہیں ہوتی لوگ یہ کہتے ہیں کہ شراب تو اس نے پی ہے اور نشے میں بیوی کو طلاق دے دی تو اس کے جرم کی سزا اس کو کیوں دی جا رہی ہے دیکھیں طلاق میں یہ نہیں دیکھا جاتا کہ جرم کون کر رہا ہے طلاق میں طلاق کے الفاظ دیکھے جاتے ہیں اور ویسے بھی کوئی نارمل آدمی بیٹھے, بیٹھے بیٹھے بیوی کو طلاق دے دے تو گھر تو عورت کا بھی تباہ ہوتا ہے نا لیکن طلاق بہرال ہو جاتی ہے تو اسلام نے طلاق کے مسائل میں یہ نہیں دیکھا کہ عورت کو نقصان ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا اس میں کیا حکمتیں مسلحتیں یہ ابھی ٹاپک نہیں ہیں اسلام نے طلاق میں الفاظ کو فوکس کی ہے کہ طلاق کا لفظ جب کوئی زبان سے نکالے گا اور شرعن وہ مکلف ہوگا ہاں جہدی میں آتا ہے کہ لا طلاق کا فی اغلاق جب انسان پر رائے فکر کے دروازے مکمل بند ہو جائیں جیسے جنون کی حالت میں کوئی دیوانہ ہو گیا پاگل ہو گیا یا سوتا ہوا ہے اس کی طلاق واقعی نہیں ہوتی لیکن شراب میں جو عقل زائل ہوتی ہے نا ایک تو بالکلیہ زائل ہوتی نہیں ہے اس کو مجنون پر قیاس نہیں کیا جا سکتا بعض لوگ کہہ سکتے ہیں حدیث میں آتا ہے مجنون اور یہ ان کی نہیں ہوتی تو نشے میں بھی تو انسان جنون میں چلا جاتا ہے تو وہ نوعیت کا جنون ہوتا نہیں ہے اس کی سب سے بڑی دلیل یہ کہ شراب پی کے کبھی اپنی بیوی کو طلاق نہیں دے گا آدمی دے ب... سوری ماں کو طلاق نہیں دے گا نہ بہن کو دے گا بیوی کو ہی اس کا مطلب مکمل ہوش اس کے ختم نہیں ہوتے اور دوسری بات یہ کہ اگر یہ کہتا ہے میں مازور تھا مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا کہ میں کیا کہہ رہا ہوں شراب پینے والا اگر یہ عذر پیش کرتا ہے بھائی میں نے تو مجھے تو پتہ ہی نہیں تھا میں کیا کہہ رہا ہوں تو بھائی تجھے یہ تو پتہ تھا نا کہ میں کیا پی رہا ہوں اور اس کے بعد کیا کچھ ہو جاتا ہے یہی وجہ ہے کہ کوئی شراب پی کے کسی کو گولی مار دے تو شریعت کہتی ہے قاتل کو حکومت قصاصاً گردن اڑائے گی اس کو قتل کرے گی اب قاتل کہے میں نے جان کر تو نہیں مارا میں نے جب شراب پی تھی تو مجھے کیا پتہ تھا مجھ سے یہ کچھ بھی ہو جائے گا تو حکومت یہ کہے گی شریعت اس کو یہ کہتی ہے کہ تجھے یہ تو نہیں پتہ شراب پی کے تو کیا کر رہا ہے لیکن شراب پی پینے سے پہلے تجھے پتا تھا کہ میں جب پیوں گا تو کیا کچھ ہو سکتا ہے کیونکہ شراب پینے کے بعد سب کچھ ہو سکتا ہے تو اس لیے شراب کا شراب پینے والے کا کوئی عمل اللہ کے نزدیک معاف نہیں ہے اور اس کے سارے تصرفات نافذ ہوں گے اگر وہ طلاق دیتے تو طلاق بھی واقع ہو جاتی ہے اور میں ایسی خواتین کو جن کے شوہر نشہ کر کے طلاق دیتے ہیں پھر وہ روتی ہیں کہ ہائے یہ کیا ہو گیا میں ان سے کہتا ہوں شکر ادا کرو کہ اس سے تمہاری آسانی سے جان چھوڑ گئی کیونکہ شراب والے آدمی کے ساتھ عورت گزارا نہیں کر سکتی میں ان سے کہتا ہوں آج اس نے شراب پی کے تین طلاقیں دی ہیں کل یہ شراب پی کے تمہیں چاقو مار دے تو اور کہہ کہ میں تو ہوش میں نہیں تھا تو شگر کرو سستے میں تمہاری جان چھوڑ گئی ہے تو اس لیے اگر کوئی خود سے شراب پیتا ہے نشہ کرتا ہے اور طلاقیں دے دیتا ہے تو وہ طلاقیں بہرحال واقع ہو جاتی ہیں خواتین کتنی خوشبو لگا سکتی ہیں کیا خواتین کے لیے خوشبو کا استعمال کرنا ناجائز اور حرام ہے بنتے طالب کراچی سے نہیں جائز ہے بلکہ شوہر کے لیے زینت اختیار کرنا تو اور باعث ثواب ہے البتہ عورت کی زینت غیر محرم تک جانا حرام ہے تو ایسی عورت پہ نبی نے لانت فرمائی ہے جو خوشبو لگا کے مردوں کے مجمعے کے قریب سے گزرے تو عورت کی خوشبو کا دائرہ عورتوں تک یا اپنے محرم رشتوں تک ہونا چاہیے غیر محرم مردوں تک اگر اس کی خوشبو پہنچ رہی ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر لانت فرمائیے یہ یہ ناجائز عمل ہے کرونا کی ویکسین لگوانے کے بعد طبیعت خراب ہے آپ سے دعا پہنے ہمارے گارڈ نے کرونا کی ویکسین لگائی تھی دس دن کے لیے لمبا ہو گیا تو ڈاکٹر کو بتایا ہم نے یہ لمبا ہو گیا انہوں نے کہا مرے گا نہیں انشاءاللہ سیٹ ہو جائے دے. دس دن نہیں پندرہ بیس دن لگے پھر فٹ فاٹ ہو کے آ گیا ہوتا ہی ہے میں نے ڈاکٹر سے پوچھا بھائی یہ تو اچھا بنا فٹ فاٹ آدمی تھا یہ 15 دن لمبا کیوں ہو گیا ٹھیک ہی نہیں ہوگا تیرا تو ڈاکٹروں نے کہا کہ اس میں پہلے سے یا تو وائرس ہوگا کہ دوبارہ وائرس چلا گیا تو اس کا ریئیکشن زیادہ ہو گیا یعنی پہلے سے یہ کرونا تھا اس کو صحیح ہے نا اور انہوں نے کہا یہ لمبا ہونے کا فائدہ ہی ہوا ہے نقصان نہیں ہوا کیونکہ یہ ویکسین سے لمبا نہ ہوتا اور کرونا سے لمبا ہوتا نا تو یہ بالکل ہی لمبا ہو جانا تھا اس میں سمجھتے ایسا لمبا ہوتا کہ پھر پولیس سے بھی نہ اٹھتا تو ڈاکٹروں کی فیلڈ میں ٹانگ نہ اڑا ہو وہ کہہ رہے ہیں تمز سے ٹھکوا لو تو ٹھکوا لو جا کے لیکن اسی میں فائدہ ان شاء اتنے سارے ڈاکٹر غلط نہیں ننانوے فیصد ڈاکٹر اس ویکسین کے حق میں ایک فیصد مخالف ہیں تو ان ایک فیصد کی مانے یا 99 فیصد کی مانے لوگ کہتے نہیں وہ ایک فیصد کی تحقیق ہے تو یہ 99 فیصد کے خواب میں دیکھ کے بتا رہے ہیں ہمیں زول کی بات ہو پھر بھی نہیں لگوانا تو نہ لگواؤ ہمیں کیا ہے میرا کوئی نہ لگانے میں فائدہ ہے نہ نہ لگانے میں فائدہ ہو مفتی صاحب این ای ڈی کے اسٹوڈنٹ کی جماعت چارما میں جا رہی ہے آپ ہمارے لیے قبولیت کی دعا کریں یہ تبلیغی یہ سفر باعث سے برکت اور ہدایت صاحب تو دل سے دعا ہے جی. بڑی ہمت کی بات ہے اللہ ان کو چار مہینے لگانا بڑی ہمت کی بات ہے ماشاءاللہ اور پڑھے لکھے لوگوں کا چار مہینے لگانا غیر پڑھے لکھے لوگوں کے آٹھ مہینے سے بہتر ہے ٹیپو سلطان ठीक 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 حقیقت ہے اور ان این ای والوں سے میں گزارش کرتا ہوں چار مہینے لگاؤ یہ تو میں سمجھتا ہوں فرض کے درجے میں میری رائے کیونکہ اس کے بغیر اسلح ہوتی نہیں آج کل لیکن چار مہینے لگانے کے بعد تبلیغ کا کام بھی کرنا ہے پڑھائی کو بھی فوکس کرنا ہے ہوتا یہ ہے کہ جو تبلیغ میں وقت لگاتا ہے صوفی بن کے بیٹھ جاتا ہے وہ پڑھائی میں پیچھے وہ سمجھتا ہے دین آئے گا اسی محنت سے آئے گا بے آئے گا اس محنت سے تبلیغ کا مرکز مقصد ہوتا ہے تمام شعبوں کو زندہ کرنا تو ان شعبوں میں ایجوکیشن بھی ہے کہ نہیں ہے ہمارے نبی نے بدر کے قیدیوں کو اس شرط پہ چھوڑا تھا کہ جن صحابہ کو لکھنا پڑھنا نہیں آتا ان کو لکھنا پڑھنا سکھاؤ تو یہ دین کا شعبہ تھا تبھی تو نا کتنے سارے صحابہ لکھنا پڑھنا سیکھے پھر قرآن کو انہوں نے لکھا ابن یمان کو نبی نے فرمایا یہودیوں کی عبرانی زبان سیکھو انہوں نے محنت کی اور عبرانی زبان سیکھی تاکہ یہودیوں کے شرط اس امت کو بچائیں ورنہ وہ عبرانی میں باتیں کر رہے ہوتے افل طریقے سے نا سازش کر رہے ہوتے تھے تو دنیاوی تعلیم حاصل کرنا بھی ہمارے دین کا ایک حصہ ہے دیندار آدمی کو ایجوکیشن کی فیلڈ میں دوسروں سے زیادہ اچھا ہونا چاہیے یونیورسٹیوں سے رپورٹیں یہ ہی آتی ہیں کہ جو جتنا نیک ہے اتنا زیادہ مکھنج ہوتا ہے وہ. پڑھائی میں اتنا پیچھے ایسا نہیں ہو بھائی آپ چار مہینے لگا کے آؤ آپ کے نمبر سب سے اچھے ہو لوگ کہیں گے یار دیکھو دین کے ساتھ جب ایجوکیشن ہوتی ہے تو اس سے انسان میں ایکسیلینسی پیدا ہوتی ہے وہ اور زیادہ ذہین ہوتا ہے الٹا کام ہو رہا ہے کہ وہ بالکل ہی فارغ ہو جاتا ہے سب نہیں ہوتے وہ ایسے اچھے بھی ہیں تو آپ چار مہینے تو ضرور لگائیں لیکن اس کے بعد پڑھائی ذرا خاندانی قسم کی ہو مزہ آئے بتائیں یہ چار مہینے لگایا ہوا لیکن سائنسداں نہیں یہ چار مہینے لگا کے جو ہے وہ سائنٹسٹ بنائے گی یہ چار مہینے لگا کے کراچی یونیورسٹی میں اس نے ٹاپ کیا ہے ٹھیک مزہ آئے گا نا اور آپ بتاؤ چار مہینے لگانے کے بعد اب یہ نہ گھر کے کسی کام کر رہا ہے نہ یہ تبلیغ والے ایسا نہیں بناتے یہ خود بن جاتے ہیں ایسا نہ یہ یونیورسٹی کے کسی کام کر رہا ہے بس یہ پڑا ہوا ہے ایک صاحب چار مہینے لگا کر آیا ہے وہ تو اس کا اپنا ہے تبلیغ والے تھوڑی کہہ رہے ہیں اس کے ابا نے کہا یہ سمبت کو تو سوتا ایسا ہے تو پولیس بلانی پڑتی ہے اس کو اٹھا کے اتنا سست ہو گیا اس لیے کہ تبلیغ میں ہدایات پر عمل نہیں کیا نا تبلیغ میں ہدایت یہ کم کھاؤ کم سو کم باتیں کرو کم کھانا کم سونا کم باتیں کرنا یہ بزرگوں کی ہدایت ہے بعض لوگ کیا کرے ہوتے کام کھانا کام سونا کام باتیں کرنا کم میں نا الف کاف اور میم کے درمیان الف لگا دی ہے انہوں نے کام بھی کھانا ہے کام کیا ہے سونا ہے اور کام ہمارا باتیں کرنا ہے تو تبلیغ میں طبیعت سے کھاتے بھی ہیں سوتے بھی ہیں باتیں بھی کرتے رہتے سر پھر تبلی والوں کو بدنام کرتے ہیں مفتی صاحب نے کہا کہ رخصتی میں کتنا ٹائم لینا چاہیے جتنا آپ کے یہاں انڈرسٹینڈنگ ہو بھائی رخصتی میں کتنا ٹائم بھائی آپ بولو جلدی رخصتی چاہیے وہ بولیں دیر سے تو آپ بولو پھر میں کہیں اور کر رہا ہوں وہ چلو پھر ابھی کر لو تو وہ آپس کی انڈرسٹینڈنگ ہے جتنے کوئی اس میں شریعت نے کوئی مقدار متعین نہیں کی ہے مفتی صاحب کس لفظ بولنے سے بیوی ہمیشہ کے لیے حرام ہو جاتی ہے کون سے لفظ بولنے کے بی کو حرام ہونے کے طریقے ہم ان کو بتائیں تین طلاقے دینے سے بالکل پکی پکی حرام ہو جاتی ہے اور اس پکی پکی حرام ہونے سے آج کل ٹی وی پہ نا یہ حلالے ولانے کا بڑا چل رہا ہوتا ہے تو وہ میں کئی دفعہ بتا چکا ہوں کہ اسلام میں دو طرح کے حلال ایک حرام اور ایک حلال حرام حلالہ ہے ایگریمنٹ کر کے نکاح کرنا حلال یہ ہے کہ بغیر اگریمنٹ کے نکاح کرنا اور پھر ان کا آپس میں ریلیشن ہو می ابھی والا اور زندگی گزاریں نہ گزارنا چاہیں تو علیحدگی بھی لے سکتے ہیں اب اگر عورت اس نیت سے شوہر سے علیحدگی مانگتی ہے کہ میں پہلے شوہر کے پاس جانا چاہتی ہوں اس کے بھی ناجائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں کسی سے طلاق کسی بھی حکمت سے مانگی جا سکتی ہے اس میں ایک حکمت یہ بھی ہے کہ میرے پہلے شوہر سے بچے ہیں میں نے وہی رہنا ہے شوہر دے دے ٹھیک ہے نہیں دے اس کی مرضی ہے سمجھتے ہو اب جو لوگ کہتے ہیں نا عورتوں کو حلالے کی بھینٹ چڑھا دیا ایسا کچھ نہیں ہے مرد نے جب تین طلاقیں دی ہیں تو اسلام عورت کو منع کر رہا کہ اب یہ آپ سے نکاح نہیں کر سکتا اب اسلام نے تھوڑی مرد کہا مرد کہ آپ کسی مرد سے نکاح کر کے طلاق لے کے پہلے سے نکاح کرو اسلام نے یہ تھوڑی کہا مرد اسلام تو کہہ رہے اب نہیں کرو آپ اب جاؤ کسی سے نکاح کر کے زندگی گزارو یہ تو آپ کی اپنا فیصلہ ہوتا ہے کہ نہیں میں لے کے پہلے سے نکاح کروں گی اسلام نے آپ کے اس فیصلے پر پابندی نہیں لگائی ہے بھائی اسلام کا عورت کا ظلم جب ہوتا ہے جب اسلام عورت کو مجبور کر رہا کہ تم یہ کرو کسی مرض سے نکاح کرو اس کے ساتھ رات گزارو پھر اسے طلاق لو پھر عدت گزارو پھر پہلے شوہر کے پاس آؤ پھر ہم کہتے یار <تصفح> یہ عورت کو کے ساتھ کیا ہو رہا ہے اسلام میں اسلام نے ایسا کوئی عورت پہ ذمہ داری نہیں لگائی اسلام نے صرف اتنا کہا ہے تین طلاق مرد نے دے دی ہیں آپ اس سے دوبارہ شادی نہیں کر سکتے آپ کہیں اور شادی کریں کہیں اور شادی کر کے اس کے ساتھ زندگی گزارنے کا بھی آپشن ہے اس سے طلاق لینے کا بھی آپشن ہے طلاق کے بعد عدت گزرے گی کہیں اور شادی کا بھی آپشن آپ کے پاس ہے پرانے والے سے شادی کا بھی آپشن آپ کے پاس ہے اسلام نے اس کی اختیارات کو بڑھایا ہے سمجھتے ہو لیکن اس کو ت... تعبیر کیسے کرتے ہیں ہمارے لبرل لوگ اور جو ملحد لوگ ہیں جو اسلام مخالف لوگ ہیں دیکھو عورت کے ساتھ اسلام کیا کر رہا ہے اسلام نہیں کر رہا بھائی یہ جو ہو رہا ہے عورت کی اپنی مرضی سے ہو رہا ہے اسلام نے بس ایک پابندی بھائی تین طلاقے دیے پرانے والے کے پاس دوبارہ نہیں جا سکتی اتنا سخت قانون اس لیے کہ لوگ طلاق کو کھیل تماشا نہ بنائیں سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو یہ جو لبرل لوگ ہیں نا ایک میں جلدی سے بات بتا دوں آج بیان میں بھی آئی تھی وہ تذکرہ ادھوری بات رہ گئی تھی ایک مشہور لبرل ہے بڑی اونٹی سیدھی آتا رہتا ہے یہ جب بھی دلائی کی بات کر رہے ہو ہیں نا یہ جہاں پھنسنے لگتے ہیں بات کو گھماتے ہیں ابھی ایک لبرل ہے جو مناظرہ بھی ہارا ہے ملحد ہے اس نے ایک دلیل دی کہ آئی فون نکالا آئی فون آئی فون نکال کے کہا قرآن کی آیت پڑی آیت یہ پڑھی کہ اس کائنات میں عقل مندوں کے لیے بڑی بڑی نشانیاں ہیں آیت اتنی خاندانی اتنا مزہ آ رہا تھا اس ایتھیس کے منہ سے یہ آیت سن کے میں نام نہیں لے رہا نا تو آپ بھی نہ لیں تو اس نے کیا کہا کہ یہ جو موبائل فون ہے یہ بھی ایک نشانی ہے لیکن اس کی نشانی نہیں ہے کہ یہ میں نے بنایا ہے اس کی نشانی نہیں ہے کہ یہ میں نے بنایا ہے. تو قرآن کہہ رہے اس کائنات میں نشانی ہے کہتے ہیں مانتے ہیں نشانیاں لیکن یہ اس کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ نے بنایا ہے جیسے موبائل سیل فون ایک نشانی ہے کہ نہیں ہے کیا خیال ہے بھائی لیکن یہ اس کی نشانی نہیں ہے میں آپ موبائل ہاتھ میں لے کے بولوں کہ یہ یہ ایک نشانی ہے چلو اس بانے آپ لوگ میرا فون بھی دیکھ لیں گے شو بھی ہو جائے گا آئی فون ہے یہ ایک نشانی ہے نا کس چیز کی کیا اس کی نشانی ہے کہ میں نے بنایا اے؟ اس کی نشانی نہیں ہے کہہ رہے اسی طرح قرآن جو کہہ رہے ہیں کائنات میں بڑی بڑی نشانی ہے عقل بندوں کے لیے تو بھائی اس سے یہ کہاں سبق ثابت ہوتا ہے کہ یہ کس نے بنایا اللہ نے بنا نشانی تو ہے اس کی نشانی نہیں ہے کہ اللہ نے بنایا جیسے یہ موبائل اس کی نشانی نہیں ہے کہ میں نے بنا دیکھو دلین کو کیسے پی گئے قرآن کہہ رہا ہے یہ مجھے بتاؤ جب یہ موبائل اس کی نشانی ہے کہ یہ کسی نے بنایا ہے خود سے بولو نہیں بنی تو یہ کائنات کا سسٹم اس موبائل سے کروڑہ گنا زیادہ پیچیدہ ہے اصل بات کرنے کی جو تھی وہ یہ تھی کہ جب یہ موبائل خود سے نہیں بن سکتا تو قرآن کہہ رہے یہ کائنات میں کروڑ ہو نشانی ہے کروڑ ہا کہ یہ کائنات خود سے نہیں بن سکتی اس کو کسی نے بنایا ہے آپ کہہ سکتے ہو اس کی کیا دلیل ہے کہ اللہ نے بنایا ہے فرض کر لو اللہ نے نہیں بنائی کسی نے بنایا گوڈ تو ہے نا جبکہ آپ گوڈ کے وجود کے قائل نہیں ہو خود سے نہیں بن سکتی اب ہم کہتے ہیں کہ ایک گاڈ وہ ہے جو فرضی گاڈ ہے جس کا پتہ ہی نہیں کہ ہے کہاں ایک وہ ہے جو بار بار اپنا انٹروڈکشن کروا رہا ہے پیغمبروں کے ذریعے موسا کلیم اللہ کو بھیج کر عیسا روح اللہ کو بھیج کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کے ابراہیم خلی اللہ کو بھیج کے قرآن نازل کر کے تو جو گوڈ اپنا انٹروڈکشن مختلف کتابوں میں کروا رہا ہے جو بولتا بھی ہے سنتا بھی ہے دیکھتا بھی ہے اس گوڈ کو مانیں گے یا گونگا God, جوٹا God آ کے اپنے تعارف کروا رہا ہے اور جو سچی مچی کا گوڈ ہے وہ منہ پہ ٹیپ لگا کے بیٹھا ہوا ہے تو ہم کس گوڈ کو مانیں گے سمجھ میں آ رہی ہے بات ہم اس گوڈ کو مانیں گے جو آسمان سے کتابیں نازل کر رہا ہے جو کہہ ان نفی۔ زمین اور آسمان کی پیدائش میں مندوں کے لیے نشانیاں ہیں کہ کوئی ہے بنانے والا تو جو ہمیں یہ بتا رہا ہے وہ اپنے بارے میں دعویٰ کر رہا ہے کہ کوئی نہیں ہے میں ہوں ہے وہ آبجیکشن کیوں نہیں کر رہا دیکھو جب آپ پلاٹ زمین خریدتے ہو اخبار میں اشتہار دیتے ہو کہ یہ میرا پلاٹ ہے کسی کو اعتراض ہے تو تین دن کے اندر رابطہ کرے کوئی رابطہ نہیں کرتا تو یہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ یہ اس سے کوئی دعوے نہیں نا حالانکہ وہ اخبار کا ساشا ہو سکتا ہے جو اصل مالک کو اس نے ہی نہ ہو لیکن جو گاڈ جو آدم علیہ السلام کے زمانے سے لے کر آج تک پیغمبروں کو بھیج رہا ہے آسمانی کتابوں کو نازل کر رہا ہے ایک ارب بائیس کروڑ ماننے والے اس نے پیدا کر دیے مسجدیں نمازوں سے آباد ہو رہی ہیں اس کی لوگ اللہ اللہ کر رہے ہیں. تو میرے بھائی اگر یہ گوڈ حقیقی گاڈ نہیں ہے تو جو آپ کا جو سچی بچی کا گاڈ ہے وہ اعتراض سی نہیں کر رہا ہے. وہ منہ پہ ٹیپ لگا کے بیٹھا بکی ہوا ہے ہم گے بہرے خدا کو نہیں مانتے ہم اس خدا کو مانتے جو موسا سے کوئی طور کلام کرتا تھا جس نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ تیئیس سال میں قرآن نازل کیا اور اس نے بتایا کہ کہ اس میں اس اس میں کی نشانی ہے کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے تو اس کائنات میں کروڑہ نشانیاں ہیں کہ اس کا کوئی پیدا کرنے والا ہے تو یہ باتیں بتا رہے ہیں وہ اپنے بارے میں دعوی کر رہا ہے اور اس کا کوئی مقابل نہیں ہے اس کا مطلب یہی خدا ہے سمجھتا نہیں ہے نا بات کو تو جو ملحد ہے نا وہ خدا کے انکار میں بڑی باتوں کو گھماتے ہیں ایک صاحب کہنے لگے کہ دیکھو اگر خدا ہے تو ایکسیلیریٹر پہ ہم پاؤں رکھتے ہیں تو گاڑی چلتی ہے بریک لگاتے ہیں تو رکتی ہے یہ تو سارے کام لاجک کے تحت ہو رہے ہیں خدا کو تو جب مانیں گے جب ایکسیلیٹر پہ پاؤں رکھیں اور گاڑی رکے بریک پہ پاؤں رکھیں تو وہ چلے میں نے کہا مجھے یہ بات بتاؤ اسی میں خدا کے وجود کی نشانی ہے گاڑی جب تک چلتی نہیں ہے جب تک ایکسلریٹر پہ پاؤ نہ رکھا جائے خود بخود نہیں چلتی چلنا گاڑی کو ایک کنڈیشن سے دوسری کنڈیشن میں چینج کرنا ہے ماتا ایک حالت سے دوسری حالت میں چینج نہیں ہوتا جب تک کہ چینجر نہ ہو پیدا کیسے ہو سکتا ہے خود سے نہیں آئی باپ ایک آدمی دعویٰ کر رہا ہے گاڑی چلاؤ تو چلتی ہے رکاؤ تو رکتی ہے پیدا خود ہوئی ہے مان لو بھائی یہ تو ایک حالت سے دوسری حالت میں تبدیل نہیں ہو رہی تو پیدا خود سے کیسے ہی ہو سکتی ہے گاڑی خود پیدا نہیں ہو سکتی گاڑی بنانے والا جو گاڑی سے زیادہ ذہین ہے وہ آٹومیٹک دھماکے سے کیسے پیدا ہو گیا تو اس کائنات میں ہر کام لاجک سے ہوتا ہے ایتھیس کہتا ہے ہر کام لاجک سے ہو رہا ہے اس کی دلیلے کے خدا نہیں ہے ہم کہتے ہر کام کا لاجک سے ہونا اس کی دلیلے کے خدا ہے کیونکہ بغیر خدا کے پیدا ہو جانا یہ ان لوجیکل ہے یہ نہیں ہے
0: ایوری ون نوز تھھیپی از گریٹ فار سالوگز گیٹنگ تھیراپی ہیز اٹس اون پائک فائنڈنگ دا رائٹ تھراپس فن سدرجول افکورس کا کاسٹ ویل بیٹر can solve those problems It's totally online and لائن اینڈ your اراؤنڈ یور surprisingly سرپرائزنگلی افورڈیبل Connect کنیکٹ ودینشیل تھراپسٹ بائی فون ویڈیو اور or لائن chat All from the comfort of your ہوم Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovi and ZepBound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. plushcare.com weightloss.
1: Mufthi Saab, Pondal Boland Revyu, we're going to get a lot of money. You can buy it in your house. You'll leave it from easy to get it. The cat's last time, you'll have to listen to it again. This is why I'm saying that so that you don't have the words شاید اس لیے بعض لوگ طلاق کے مسائل سے پوچھتے ہیں ہم بول بھائی بیوی بی بی کو یوں نہ کہا کرو تم میری طرف سے ہمیشہ کے لیے فارغ ہو ایسے الفاظ کے نایا کے ہوتے ہیں بعض افعہ نیت ہوتی ہے یا چکر میں تو پڑ ہی جاتا ہے ٹھیک ہے نا حرام کا لفظ نہ بولو تم حرام ہو مجھ پر ایسے الفاظ نہ بولو طلاق کا لفظ نہ بولو کہ تمہیں طلاق ہے ڈرانے کے لیے بھی نہ مولو اور کوئی بات کر لو ٹھیک ہے نا بہت ساری اور بھی باتیں بیگم کھانے میں کیا پکایا تم نے ہے نمک کیوں تیز کر لیا تم اس سے بات کیوں نہیں اس طرح کی باتیں کیا کرو بیگم سمجھتے ہو پھٹے کرو لڑو گیل بیلن اٹھا اٹھا کے مارو ایک دوسرے کو طلاق کا لفظ اپنی ڈشنری سے نکال بس مفتی صاحب آپ کا اور موضوع پر بیان ہے لیکن قیامت کے دن پر نہیں ہے لیکن قیامت دن صاحب میرا قیامت کے ثبوت پر بیان ہوتا ہے کہ قیامت قائ ہوگی قیامت کی لاکیوں پر زیادہ بیانات نہیں ہیں سمجھتے ہو یہ آپ کہہ سکتے قیامت کے ثبوت پر ہے کہ قیامت ہوگی ہمارے ہاں لوگ سگریٹ پینے والے کو برا سمجھتے ہیں جب نماز چھوڑنے والے کو داڑھی فاٹنے والے کو برا نہیں سمجھتے اس پر بات کریں آپ کی طرف سے میں نے پیغام سب کو پہنچا دیا کلثوم نام رکھنا کیسا ہے اس کا مطلب کیا ہے پتہ نہیں مجھے اس وقت ذہن میں نہیں کلثوم نام کا مطلب نام تو بہت اچھا ہے میرا دین کی طرف رجحان ہوا ہے اب میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد عالم بننے کا سوچ رہا ہوں لیکن والدین راضی نہیں ہے کیا کرنا چاہیے اگر والدین کے پاس کمانے کے لیے کوئی دوسرا بیٹا موجود نہیں ہے تو پھر تو آپ بات مانیں کیونکہ مولوی بن گئے دو آٹھ دس سال پھر آپ کے مدرسے میں پھر اپا کو کھلائے گا کون اماں کو کھلائے گا کون اور اگر دوسرا بیٹا کمانے والا موجود ہے چار پانچ بیٹے اور بھی کمانے والے وہ آج کل فتیبول سر لگا کے بات کر رہے ہوتے ہیں کہ لاجیکل باتیں تو میں نے کہا میں سر میں کر لوں تو غلط تو نہیں ہے نا خطیبوں کو دیکھو میں تو فیس بک پہ دیکھ رہا ہوتا ہوں ہر الٹی سیدھی پھینک رہے ہوں گے لوگ واہ 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 لوگ ایسے ایک ابھی بیان کر رہا تھا خطیب کے الرحمن کا مطلب الف لام کا مطلب خاص رحمان جس نے قرآن سکھایا اور پھر ثابت کیا کہ اس سے مراد حضرت حسین ہے رحمان سے مراد کون ہے حضرت حسین کیونکہ نبی نے حسین کو دیکھ کر کہا یہ رحمان ہو پتہ نہیں کیا کیا ادھر سے ایران تران سامنے والے اور نعرے لگا رہے ہیں تو جب سر لگا کے ان لوجیکل باتیں لوگ کر سکتے ہیں تو ہم لاجیکل باتیں سر کے ساتھ کیوں نہیں کر سکتے اس کی بھی ہم نے سر کی بھی لاجک پیش کر دی آپ کے سامنے تو میرے بھائی اگر آپ کے کمانے والے گھر میں دوسرے لوگ موجود ہیں تو پھر آپ عالم بنے پھر ابا کی پرمیشن ضروری نہیں ہے کیونکہ کمانے والے اور, بھی اور اگر آپ ایک لوگ دے ہیں یا <laughs> دوسرے کمانے والا کوئی ہے ہی نہیں تو پھر آپ بہتر یہی ہے کہ کماؤ پوت بن جائیں کیونکہ گھر میں جب معاشی آلات خراب ہوتے ہیں تو پھر علم تو دور کی بات ایمان سے لوگ ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں سمجھتے ہو تو اکلوتے ہیں تو پھر پھر والدین کا ذرف ہے کہ وہ قربانی دیں اگر وہ نہیں دے رہے تو ان کو آپ توکل کی بھینٹ نہ چڑھائیں ٹھیک ہے روٹی نہیں آئے گی گھر میں پھر مسئلہ خراب ہو جائے گا اس لیے کہتے ہیں بچے زیادہ پیدا کرو یار دو چار بزنس کریں دو فوج میں جائیں دو عدلیہ میں جائیں چھ جو ہے وہ تبلیغ میں جائیں آرٹ جو ہے وہ کہیں بھی چلے ہیں سیاست میں چلے ہیں سی ایس ایس کر لیں اور پھر بھائی دو چار چیزیں رہ گئی ہیں سی اے کر لیں ایک کو سی کرا دیں اس میں پیسہ بہت ہے اور دو کو چار چار شادیوں کے لیے بھی رکھیں اور پھر مولوی بھی بنائیں کما بھی بنائیں سب کچھ ہو رہا ہوں ایک آدمی نہیں ہوتا میرے بھائی ایک آدمی یہ چھوڑ نہیں یہ فسن قسم کی بات پرچی بھی پرچی واپس لیں بالکل پرچی مفتی صاحب کیا کوئی چیز پیچھے سے کم پیسوں میں خرید کر آگے اوپر پیسوں میں فروخت کی جا سکتی ہے مگر پیسے خریدنے والے کے ہی استعمال ہو رہے ہیں ہو اگر جائز نہیں تو اپنے پیسے سے انویسٹمنٹ کر کے آگے بھیجنا جائز ہو جائے گا جائز ہے آپ نے کیا کیا کہ ایک چیز سستے داموں خریدی ابھی اس کی پیمنٹ کی نہیں ہے کسی کو پہنا دی آپ نے مہنگے داموں وہاں سے زیادہ پیمنٹ آئی اپنا پروفٹ لگ کے اس کو دے دیا یہ جائز ہے شرط یہ ہے کہ وہ چیز آپ اپنے قبضے میں پہلے لے کر آؤ قبضے کے بغیر آگے نہیں بیچ سکتے اگل بتا پلاٹ آگے بیچ سکتے قبضے کے بغیر بھی لیکن سودا مکمل ہونے کے بعد اور وہ آپ کے رسک میں آ جائے رسک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آپ نے خریدا اگر کسی نے قبضہ کر لیا تو آپ کا نقصان ہو جس نے بیچا ہے اس کا نقصان نہ ہو یعنی کتنا رسک میں زمان میں آ جائے آپ کے اس کے بغیر آپ آگے بیچ کے پروفٹ حاصل نہیں کر سکتے اچھا بوئی میں نے رشتے کے لیے جب لڑکی کی تصویر دیکھی تو پسند آئی تھی لیکن جب رشتہ طے ہونے کے بعد جا کے دیکھا تو پسند نہیں آئی اب کیا کروں میری منگنی ہو گئی ہے چھوڑو یار کر لو شادی کیوں منگنیاں توڑنے سے بڑا نقصان ہوتا ہے میں تو یہی مشورہ دوں گا نہیں آ تو پھر بھی کر لو آ جائے گی جب بیوی بن کے رہے گی تھوڑے دن تو پسند آ جائے گی تصویروں میں تو یہی ہو رہا ہے مارکیٹ تصویروں پر کبھی اعتماد نہیں کرنا چل تصویر میں کوئی اچھا نہیں لگ رہا ہوتا حقیقت میں زیادہ اچھا لگ رہا ہوتا ہے یہ بھی الٹا بھی ہو جاتا ہے تو رشتے میں جب تک آمنے سامنے دیکھنا لو اس وقت اوکے نہ کرو اب اوکے کر دیا ہے تو بہتر یہی کہ اس کو نبھاؤ ہاں بالکل ہی الگ ہی کوئی بالکل ہی ڈیزائن میں اتنا فرق ہو کہ آپ کو لگ رہا ہے کہ بھائی ناممکن ہے تو پھر آپ منع کر دو بھائی ہم نے تو تصویر دیکھ کے فیصلہ کیا تھا یہاں ڈیزائننگ تھوڑی سی ہمیں تھوڑا سا ڈینٹنگ پینٹنگ کا کام ابھی ہے ایک صاحب کہہ رہے تھے کہ مجھے مفتی طارق مسعود جیسے ان جدید اور ماڈرن علماء پسند نہیں کیونکہ وہ زمانے کے حساب سے تبدیل ہو جاتے ہیں اور پردے کے احکامات میں بھی گنجائش نکالتے ہیں جب کہ اسلام تو وہی ہے جو چودہ سو سال پہلے آیا تھا یہ آج کل مجھ سے بہت اعتراضات ہو رہے ہیں کہ یہ مفتی صاحب ہو گئے ہیں ماڈرن مشہور ہو گئے ہیں تو وہ ہو گئے ہیں ماڈرن گنجائشیں دے رہے ہیں دیکھو اگر ہم کوئی ایسی گنجائش دیں تو قرآن و سنت میں نہیں ملتی پھر آپ بولو کہ یہ غلط کر رہے ہیں مثال کے طور پر میں نے شاید ان کی مراد یہ ہو کہ جو لبرل لڑکیاں دین کی طرف آتی ہیں ہم ان سے کہتے ہیں چلو چہرے کا پردہ نہیں کرو باقی باڈی کا کر لو یہ بھی غنیمت ہے جب کہ تو کہتے ہیں کہ چہرے کا پردہ بھی کیا ہے لازم ہے تو بھائی فقا نے جس دور میں یہ بات کہی ہے اس وقت اسلامی حکومتیں تھیں اس وقت یہ بے حیائی کا عنصر اور اتنی ماڈرنزم اور اتنی بے حیائی نہیں تھی لیکن قرآن و سنت سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ چہرے کا پردہ اختلافی مسئلہ ہے کہ قرآن و سنت میں اختلاف ہے بھی اس وجہ سے تاکہ اس مسئلے میں لچک پیدا رہے چودہ ہمیشہ کے لیے آیا ہے نا اسلام تو اب جو بیچاری لبرل ہے جو ڈانس کرتی ہے ناچ گانا کرتی ہے اس کو آپ پورا پردہ کرانے سے بہترنی گنجائش دے کے اتنا اتنا پردہ کروا دو باقی ہم فتویٰ یہی دیتے ہیں کہ اصل پردہ چہرے کا بھی ہے جو راجے ہماری نظر میں دلیل کے لحاظ سے لیکن یہ اصل ہر ایک کے سامنے بیان نہیں کیا جائے گا ہر چیز ہر ایک کے سامنے بیان کرنے کی نہیں ہوتی پہلے ہمارا حلقہ تھا ہمارے جیسے لوگ بیٹھتے تھے ہمارے سامنے وہاں آپ سختی سے بات کر سکتے ہیں لیکن جب آپ کی بات اور دعوت پھیلتی ہے تو پھر آپ کو اپنا ظرف بڑا کرنا پڑتا ہو یہ ہمیں قرآن و سنت سے یہ چیزیں ملتی ہیں سمجھتے ہو آپ نہیں اس میں آپ تنگ نظری کے ساتھ نہیں چل سکتے اس کا مطلب آپ لوگوں کے دین میں آنے پر پابندی لگا رہے ہو تو میں نے کوئی ایسی گنجائش دی ہو جو و سنت کے بالکل خلاف ہو اجماعی امت کے خلاف ہو تو پھر آپ کہیں گے کہ یہ ماڈرن باقی یار میں جیسی پگڑی پہلے پہنتا تھا میں تو اتنا دتیانوس ہوں کہ شادی میں بھی یہی گلیے میں جاتا ہوں میں اپنی شادی کی بات کر رہا ہوں جب بھی میری شادی ہوئی ہے یہی سفید پگڑی یہی سفید کرتا اکثر بغیر بنیان کے اتنا پرانا تو آج کل علماء نہیں ہوتے وہ بھی شیروانی پہن لیتے ہیں اپنی شادی میں کم از کم ہم یہی لباس اور اس لباس کو میں افضل اور سنت سمجھ کے پہنتا ہوں کیوں ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سفید لباس پہننے کی ترغیب دی ہے بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ سفید لباس پہننے کی ترغیب دی ہے پہنا تو کبھی سفید بھی پہنا ہے رنگین بھی پہنا ہے تو بھائی وہ نبی نے اس لیے رنگین پہنا ہے کہ اس دور میں سفید لباس ہر وقت میسر نہیں تھا نبی کی زندگی تکلفات سے پاک تھی غربت بہت تھی ایک اضا ہوتا تھا اس زمانے میں اتنے نہیں ہوتے تھے کہ سفید لباس کا آپ ایک اسٹاپ جمع کر لیں اور پھر وہی پہنا کریں نبی کو جو ملا پہن لیا آپ نے ترغیب کس کی دی سفید کی آج تو لباسوں میں تکلف ہوتا ہے آج تو ہر آدمی پہن سکتا ہے سفید لباس تو افضل کیا ہے اگر میں ماڈرن ہوتا تو آپ میرے کڑھائی والے شیروانی آؤ میں جامع تو رشید گیا جے ٹی آر میں انہوں نے مجھے شیروانی پہنائی اور مسائل کا سیشن کروایا میں گھر آ کسی نے کہا آج شیروانی تو بڑی اچھی لگ رہی تھی مفتی صاحب یہ ویسٹ کوٹ پہنا کرو نا میں نے کہا وہ واپس لے لی ان لوگوں نے پہننے کے لیے دی تھی جب نکلا تو انہوں نے کہا وہ ادار کے دیا اس اگر وہ مجھے گھر لے جانے کی اجازت دیتے تو میں وہ پہن لیتا آپ تو میری کوئی ویسٹ کوٹ نہیں ہے مجھے ٹائم ہی نہیں ہے ان چیزوں کا نا پی کڑھائی والے کرتے ہیں کرتے بھی گھر والے سلا کے دے دیتے ہیں اور وہ کبھی کبھار گھر والے رنگین پہنا دیتے ہیں گن پوائنٹ پہ تو پھر ہم کہتے ہیں اب اتنا تکلف بھی نہ کرو یار اس کو سفید کو مسلط بھی نہ کرو پہن ورنہ میرا مزاج ہے صرف وائٹ سفید سفید پگڑی تو یہ ہم اس لیے کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے اس میں سادگی ہے میری شلوار ہمیشہ ٹکنوں سے اوپر بلکہ پنڈلیوں سے اوپر ہو رہی ہوتی ہے بہت بڑا شادی میں بھی جا رہا ہو تو لوگ کہتے ہیں تھوڑا سا نیچے کر دو گل تھوڑا کیوں نیچے گنے بھائی سنت لباس ہے یار ٹکنیں کھلے ہوئے ہو ہمیں اس میں الحمدللہ للہ شرام نہیں آتے سمجھ رہے ہو نہ جہاں بھی جائیں گے ہم اسی لباس میں جائیں گے تو اور کیا کروں اور کتنا دقیٰ میں سو بس ہو گیا میرا خیال ہے گڑی دیکھو میری یہ پانچ ہزار کی میں نے خود خریدی ہے کتنی سوبر سی سیدھی سادھی سی لوگ بڑھیاں سی پتہ نہیں کیا کہ گاڑی ہم نے خاندانی رکھی ہوئی ہے وجہ اس کی یہ ہے شو کے لیے نہیں میری ٹریولنگ بہت ہوتی ہے ٹریولنگ جس کی زیادہ ہو وہ خاندانی گاڑی نہ رکھے تو وہ سکھر سے آگے جھا ہی نہیں سکتا ہوں ہماری ٹریولنگ ہوتی ہے ہمیں شوق ہے تو اس کے لیے خاندانی گاڑی میں نے پراپرٹی کے سے پہلے پراپرٹی کو فوکس نہیں کیا گاڑی کو اوپر پیسہ میں نے کیوں بھائی دنیا مسافر خانہ ہے پراپرٹی کے کیا ہے یار گاڑی کے بعد اگر پیسہ ہو تو لے لو نہیں ہے تو گاڑی زیادہ شادیوں پہ سب سے پہلے لگایا پیسہ پھر گاڑی پہ لگانا چھو چا... سمجھ رہے ہو کیونکہ یہ بیوی بی اچھی ہوگی تو نسل اچھی ہوگی گھر میں سکون ملے گا گھر کرائے پہ بھی رہ سکتا ہے آدمی مسافر خانہ ہے آپ چھوڑ کے جانا ہے اپنے گھر کا کو کوئی اینٹوں اینٹوں کا کیا لے کے جاؤ ایک بیوی بی جو آپ کے اپنے گھر میں رہتی ہو اس سے وہ چار جو کرایے پہ رہتی ہو سچ میں ٹیپو سلطان ٹیپو سلطان کے بہت سارے ورژن آ رہے ہیں نئے نئے شیر کی ایک دل کی زندگی والا نا وہ میں بہت ساری چینج ہو رہا مسافر خانہ ہے ان کو بھی چھوڑ کے جانا ہے ان کو بھی چھوڑ کے جانا ہے گاڑی ہم نے خاندانی رکھی ہوئی ہے شو مارنے کے لیے نہیں رکھی ہوئی سفر کے لیے رکھی ہوئی لمبے لمبے سفر ہوتے ہیں اس میں پھر آدمی سہولت سے جا سکتا ہے اس کا کلر بھی وائٹ رکھا ہوا ہے وہ بھی کوئی چھمک چھنڈو نہیں بنائی کو تو اور آپ چاہیے میرے بچے میرے ہول کے حساب سے آج جو علماء پرانے خیالات کے ہیں نا ان کے بھی بچے دو تین سے زیادہ نہیں ہوتے اتنے ماڈرن ہیں سمجھ رہے ہو کہ یار دو تین ایکچولی ان کو پڑھاؤ ایکچولی یہ وہ ٹوپی ڈرامے جو باتیں چل رہی ہیں میں دبیانوس فنڈامنٹلسٹ ہوں پرانے زمانے کے خیالات ہیں تبھی اللہ کا شکر ہے میری نسل زیادہ اسی وجہ سے مجھے کرائے کے گھر میں بھی سکون ملتا ہے گھر جاتا ہوں بچے آتے ہیں اتنا مزہ آتا ہے ان بچوں میں بیٹھ کے میں کہتا ہوں یار کیسے بدقسمت لوگ ہیں دو دو بچے لگے بیٹھے بیٹھے اور بیوی بھی خوش رہتی ہے جس عورت کی گود میں بچہ ہوگا نا وہ خوش ہوگی بچہ نہیں ہوگا جو اس کو ڈپریشن ہوگی وہ ساری پارسل کرے گی وہ عورت میں ایک اللہ نے خاصیت یہ رکھی ہے وہ ڈپریشن ہمیشہ پارسل کرتی ہے جب وہ ٹینشن میں ہوگی نا تو کبھی بھی یہ نہیں اپنی ٹینشن میں رکھوں وہ آدھی ساس میں جب ٹینشن ہوتی ہے تو بہو کو پارسل کرتی ہے نا تاکہ اپنا بوجھ کیا ہو ہلکا ہو تو یہ ہوتا ہے لیڈیز میں اس طرح کی چیزیں ہوتی ہیں کہ ٹینشن تھوڑی سی وہاں ڈیوائڈ کر دو ٹھیک ہے اس وہ سب ہنسی خوشی زندگی گزاریں تو میں دقیانوس میں ماڈرن ہوتا تو میں ایک شادی کا قائل ہوتا میں اس کا قائل ہوتا دیر سے شادی کرو بی, بی ایک ماڈرن لوگ تو ماڈرن علما بھی اسی کی باتیں کرتے بحث ہوتی ہے جو ماڈرن علما ہے انجینئر بنا دیا اور ایک بیوی ہوگی اس کی حقوق ہے یہ کیا چار چار آٹھ آٹھ دس دس کی باتیں کر رہے ہیں بیٹھ کے تو ہم بہت دقیانوس فنڈامینٹلسٹ قسم کے مولانا ہے صحیح ہے تبھی ہم زیادہ بچوں کے بھی قائل ہیں ہم ذاتی گھر کے بھی قائل نہیں ہیں جو ماڈرن ہوتے ہیں تو کہتے ہیں سب سے پہلے کیا بناؤ ذاتی گھر بناؤ مسافر خانہ ہے کرائے کے گھر میں رہو بیوی اچھی رکھو باڑی پھر اگر پیسے بہت بچتے ہیں تو چلو ذاتی بنا لو آخر میں اینڈ میں سب سے نا جو ماڈرن ہوتا ہے وہ کہتا ہے سب سے پہلے گھر اس کے بعد ایک بیوی بعد اتفاق سے ماڈرن کہتے ہیں ماڈرن ہاں جو صحیح مانو میں ماڈرن ہے وہ تو ہم ہیں نا جو حقیقی ماڈرنزم ہے اسلام اس کے خلاف تھوڑی ہے لیبل لگے ہوئے ہیں تو اور آپ بتاؤ بال میں نے پٹے رکھے ہوئے ہیں کے بال ایسے داڑھی ہے میری ماشاء میں وہ بڑھتی نہیں ہے تو میں کیا کروں ماڈرن مولویوں کی داڑھی نہیں ہوتی میرے بھائی چھوٹی چھوٹی خچ خچی رکھی ہوئی ہوتی ہے تو ہم تو وہ. اب آپ اس کو بولو سوئمنگ پول جانا جاگنگ کرنا تو یہ ماڈرنزم نہیں یہ تو تکیانوسی ہے کیونکہ صحابۂ کرام یہ کام بولو کرتے تھے پرانے زمانے کے لوگ یہ کام کرتے تھے تو ہم کیونکہ پرانے اسلام پہ چل ہیں, تو ہم میرے کس تو اس لیے الزام لگایا اور کتنا آدمی پرانا جائے اور اب میں پہاڑوں پتھروں کے دور میں لے جاؤں آپ کو تو غلط بات ہے میں نے دو سال پہلے پہاڑوں سمجھ میں نہیں اتنا چھوٹا لکھا ہوا نظر نہیں آ رہا مفتی صاحب کیا اثر جھاڑو لگانا جھاڑو لگا سکتے ہیں مفتی صاحب لمبا سوال ہے بھائی لوگوں کو بہت دیر ہو گئی ہے اتوار کو دیں یہ اچھا باؤ سعد اللہ ساحد مدنی مسجد مولانا عمر باب الاسلام یہ دونوں میں سنجیدگی اور باعمل عمل پن ہے آپ میں یہ بھائی یہ جو سوال لکھنے میں تھوڑا سا سامنے والے کا احترام کر لیا کرو ٹھیک ہے نا مجھ پہ آپ اعتراض سرے ضرور لیکن الفاظ صحیح استعمال کریں بہت ہی غیر شائستہ الفاظ استعمال کی کہہ رہے ہیں یہ دونوں حضرات بڑے سندیدہ ہیں اور آپ کی بہت مذاق کرتے ہیں آپ کی طبیعت میں بہت مزاح ہے تو یہ اللہ نے ہر ایک کی اپنی ایک طبیعت خود بنائی ہے موسیٰ علیہ السلام جلالی تھے ٹھیک ہے نا تو ہمارے نبی کی طبیعت میں جمال غالب تھا تو یہ دونوں بڑے سنجیدہ حضرات ہیں اچھی بات ہے ہم سے زیادہ نیک ہیں ان کا بیان سننا کریں ان سے فائدہ ہوگا آپ کو انشاءاللہ میں نے کب کہا ہے کہ میں زیادہ اچھا ہوں باقی آپ یہ چاہیں کہ ہمارا مزاج چینج ہو جائے تو وہ نہیں ہو سکتا وہ آپ کے مشورے پر نہیں باقی یہ دونوں بڑے عالم ہیں اور باقی ہم سے زیادہ دین کی خدمت کر رہے ہیں اور ان کے پاس اتنے بیٹھنے والوں میں بڑا انقلاب بھی آیا ہے تو اچھی بات ہے لیکن کمپیئر نہیں کرے آپ وہ تو ایسے کر رہے ہیں آپ ایسا نہیں کر رہے بھائی جس کو جو اچھا لگتا ہے وہاں جا کے بیٹھے سے جھوٹا کارڈ بنانا ٹھیک نہیں ہے میرے وہی وہ آپ مذاق کہہ کے کہ تبدیلی و اختیار کر کے جمعے کے اہم ترین خود میں وہ کیا یہ اسلام ہے بھائی ہمارے پاس تو یہی والا چل رہا ہے آپ کو کوئی اور اچھا لگے تو کہیں اور چلے جائیں آپ یہ بتائیں یہ تو کہہ رہے ہیں آپ مزاح کرتے ہیں پورے جمعے کے بیان میں جو میسج تھا وہ کنوے ہوا ہے کہ نہیں ہوا اگر میسج جو سمجھانا چاہ رہے ہیں وہ نہیں ہوا تو پھر یہ مذاق برائے مذاق اور اگر میسج چلا گیا ہے تو بھائی اگر ہس کھیل کے ایک بات بیان کی جا سکتی ہے تو مار دھاڑ اور چیخو پکار کی ضرورت کیا ہے لوگ مجھ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ مسجد کے ممبر پہ لطیفے سنا رہے ہیں مسجد کے ممبر پہ ایسی مذاق کی باتیں کر رہے ہیں تو میں آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ اگر دیکھو میں ایک خطیب صاحب کی تقریر سن رہا تھا وہ بیان میں کہہ رہے تھے حضرت علی نے فرمایا خیال ہوا میں ان سے جا کے پوچھوں کیا حضرت علی نے اتنا زور سے فرمایا تھا اب یہ بات بھی میں مذاق سے کر رہا ہوں نا لیکن بات تو سمجھ میں آ رہی ہے نا جو کہنا چاہ رہا ہیں میں نے کہا جتنا آرام سے حضرت علی نے فرمایا تھا آپ بھی اتنے آرام سے فرما کر تو بات سمجھ میں آ جائے گی حضرت علی نے اتنا زور سے بولو نہیں فرمایا آرام سے فرمایا ٹھیک ہے تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ جب ایک بات ایک حسی مزاق میں ہلکے لائٹ انداز میں آپ کو سمجھائی جا سکتی ہے تو پھر چیخو پکار کی میری میرے خیال میں چندہ ضرورت نہیں تو باقی جس کو سمجھ میں نہیں آیا تو علم بات یہ پھر وہی سوال ہے ممبر پہ ہنسی مذاق کرنا کیسا ہے بتائیں مزید کیا تھا بھی رف کی مطلب سنجیدگی سے حوالہ دیں یا پھر جاری افطر تو فطر الدین نے بھی اور روزانہ بھی نماز الرف الدین سے پڑھائیں کیا ہو گیا رف العدین کو کیا ہو گیا بھائی ہنسی مذاق اور رف الدین دونوں آپس میں کہہ رہے ہیں رف الدین پر سنجیدگی سے بیان کریں کریں گے انشاءاللہ بھائی ہمارا یہی انداز ہے کسی کو سمجھ میں آئے ٹھیک ہے نہیں تو ہم نے نہیں کہا کہ سارا اسلام ہمارے پاس صحیح ملے گا ہم نے تو کبھی ایسا دعویٰ کیا نہیں ہے آپ کو جہاں اچھا لگ رہا ہے آپ وہاں جائیں دوسری بات انہوں نے جو سوال جس طرح سے لکھا ہے میں نے پڑھ کے لیے سنایا تو اسلام یہ کیا کہتا ہے جب کسی پہ اعتراض کرو تو الفاظ غیر شائستہ استعمال کرو یا شائستہ الفاظ جو آدمی ممبر پہ بیٹھا ہے کم از کم اس کے لیے الفاظ آپ شائستہ استعمال کو سمجھائیں تو آپ کی سنے گا بھی گا اگر آپ ایسے بےبودہ القابات سے جب کسی کو خطاب کریں گے تو وہ پھر آپ کی بات نہیں سنے گا بلکہ وہ آپ کو اخلاق سیکھنے کی ترغیب دے گا پہلے ہمارے حضرت کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ مجھے آپ سے بالکل بھی مناسبت نہیں آپ مجھے بالکل بھی پسند نہیں ہیں تو حضرت نے فرمایا تھوڑی سی تمیز کہیں سے سیکھ کے آئیں ٹھیک ہے اگر آپ کو میں پسند نہیں ہوں تو یہ منہ پہ بولنے کی کیا ضرورت ہے آپ چلے جائیں کسی اور کے پاس تو یہ ہر بات بیان کرنے کی نہیں ہوتی بھائی یہ کیا لکھا ہے اتنا لمبا لکھا ہے چھوٹ ایک ماحول دل سے دعا ہے جی اللہ تعالیٰ جو بھی لاپتہ ہیں اللہ تعالیٰ ان کو ملا دے اور ان کی اس پریشانی کو اللہ تعالیٰ دور فرمائے اور کوئی سوال کسی نے پوچھ رہا ہو تو جلدی سے پوچھا پھر ختم کرتے ہیں دے جی ٹکٹ کٹاؤ میں پنڈی آؤں آئیں گے انشاءاللہ پنڈی آپ پنڈی گئے ہیں اسٹیشن لگ رہا ہے شکل سے پنڈی اسٹیشن کراچی میں ایسے اسٹیشن نہیں ہوتے اتنی چمک لال سروف لمبے چوڑے نا یہ کراچی اسٹیشن کا ایک صاحب آیا ایسے لمبے چوڑے لال سر بال بھرے ہوئے میں نے کہا آپ کہاں کیا کہہ رہے کراچی میں نے کہا یہ کراچی اسٹیشن کا ڈیزائن ہے ہی نہیں یہ پھر انہیں بتایا کہ جب میں پتہ نہیں بھاگل پور سے آیا ہوں آس آئے کرا... یہ کراچی اسٹیشن ہے دیکھ رہے ہیں یہ کراچی اسٹیشن کراچی اسٹیشن کا ہمیں دیکھ کے پتا چل جائے کینیڈا میں بین کر دی گئی یہ آخر کیوں کینیڈا ویکسین کینیڈا کرونا ویکسین کینیڈا میں بین مجھے نہیں پتا بین کر دیے کہ نہیں کر دیے وہاں تو بہت تفصیل سے لگا رہے ویکسین یہ ضرور ہے کہ کچھ ملکوں کی ویکسین دوسرے ملکوں میں بین ان ملکوں کی ویکسین دوسرے ملکوں اس کی وجہ اس کو روکنا چاہیے ہر آدمی چاہتا ہے میری پروڈکٹ بکے تو امریکہ چاہتا ہے یہ والی ویکسین جائے ان کو چائنا سے نفرت ہے وہ چائنا والی ویکسین نہیں ان کو یہ نہیں ہے کہ یہ ویکسین غلط ہے یا اس سے نقصان ہوگا اور دوسرا اگر کینیڈا میں بین کر دی گئی ہے تو باقی دنیا کے کسی ملک میں بین نہیں کی گئی کینیڈا ہی دنیا میں ہے جو اتنا نیک ہے تو باقی کس کہیں بھی بین نہیں کی گئی ہے نہیں لگوانی تو نہ لگواؤ بھائی پر دوبارہ پھیلے گی بیماری اس پر میں نے جمعے کو بات کی ہے کرونا کی کرونا کے بارے میں ویکسین کس نے سوال پوچھا تھا وہ سن لیے گا اچھا بوئی قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہود و سارا کبھی مسلمانوں کے خیر پان نہیں ہو سکتے جبکہ امریکہ نے ابھی چالیس لاکھ ویکسین بھیجی ہے پاکستان کیا اس سے پہلے پاکستان میں عوام اور مشکل مسائل سے دوچار نہیں ہوئی تب کہاں تھا امریکہ یہ جو قرآن کی آیت ہے نا کہ یہود و نصارہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے خوب اچھی طرح سمجھ لیں اس آیت کا وہ مفہوم نہیں ہے جو لیا جاتا ہے یہود و نصارہ سے کئی دفعہ مسلمانوں کی دوستیاں ہوئی ہیں اور کئی دفعہ دونوں نے ایک دوسرے کو فائدہ پہنچایا ہے جو صحیح مفسرین ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو یہود اور نصارتیں خاص ان کے بارے میں ہے قیامت تک کے لیے اعلان نہیں ہے کہ کوئی د... کیونکہ اس کی تو درجنوں مثالیں ملتی ہیں کسی عیسائی نے مسلمان کی جان بچائی کسی ہندو نے مسلمان کی جان بچائی کسی یہودی نے مسلمان کی جان بچائی کبھی مسلمان, مسلمان نے اس کی جان بچائی اب ایک یہودی آپ کی جان بچا رہا ہے آپ کا اچھا علاج کر کے آپ فٹ فاٹ ہو کے گھر جا رہے ہو لوگ کہہ رہے یار اس یہودی کا شکرات شکریہ ادا کرو آپ نے کہا قرآن میں لکھا ہے یہود اور وسارت تمہارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے تو گراؤنڈ ریئلٹی کا انکار ہو جائے گا نا گراؤنڈ ریئلٹی کا انتظار انکار ہو جائے گا تو بعض علماء نے تو اس آیت کی تفسیر یہ کی ہے کہ یہ اسپیسیفک ان یہود نصارہ کے بارے میں ہے جو اس دور میں تھے کیونکہ ان سے جنگیں ہو رہی تھیں اور اگر ہم اس کو قیامت تک کے لیے عمومی طور پر لے لیتے ہیں یہ بھی ایک راج مضبوط تفسیر یہ بھی ہے تو اس سے مراد منحص القوم من ہائیس القوم وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے ان کے افراد تمہارے دوست ہر ہر فرد کے بارے میں حکم نہیں لگایا من ہائیس القوم وہ چاہتے ہیں کہ اسلام دنیا سے ختم ہو جائے تو جب من القوم کی بات آتی ہے تو اس میں ہر ہر فرد کو آپ شامل نہیں کر سکتے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جتنے بھی امر... کوئی بھی امریکی ڈاکٹر اگر کوئی ویکسین ایجاد کر رہا ہے تو وہ بھی ہمارا دشمن ہے دوسری بات یہ کہ جو قوم بھی من حس دشمن ہوتی ہے اگرچہ اس کے بہت سے افراد آپ کے دوست بھی ہوتے ہیں تو وہ ہر ہر چیز میں آپ کی دشمن نہیں ہوتی ان کے کچھ اصول ہوتے ہیں کہ ان میں لڑنا ہے باقی اصولوں میں وہ نہیں لڑ رہے ہوتے کرونا کی جو ویکسین ہے اس ویکسین کے بارے میں وہ اپنے لیے لگوا رہے ہیں ہمارے لیے نہیں لگوا رہے ان کو پتا ہے کہ یہ ویکسین دنیا میں نہیں پھیلی ایک شخص بھی کرونا کا دنیا میں رہ گیا تو اس سے یہ بیماری پوری دنیا میں دوبارہ پھیل جائے گی وہ اس لیے کر رہے ہیں یہ کام سمجھتے ہو بات کو دوسری ایک اہم بات یہ بھی ہے کہ جو قوم میں القوم کی دشمن بھی ہو اور مانتے ہم لوگ بہت سی ہی قوم ہیں. ہماری منحصر قوم دشمن ہیں ہمیں نقصان پہنچانے میں لگی ہوئی ہیں لیکن جب سے یونائٹیڈ نیشن بنی ہے تو بہت سے دشمن ممالک اس کا ایک حصہ بنے ہیں جو ہمارے تو دشمن ہیں لیکن ناپس میں بھی ایک دوسرے کے دشمن ہیں تو ان میں یہ ہوتا ہے کہ وہ بعض دفعہ ہمیں فائدہ پہنچا رہا ہوتا ہے دوسرے کو نقصان پہنچانے کے لیے اور دوسرا بعض دفعہ ہمیں نقصان پہنچا رہا ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچانے کے لیے تو ان کی پالیسیاں ہوتی ہیں اب نیشن کسی ایک قوم کا نام نہیں ہے یونائٹیڈ نیشن میں ساری قوموں کے ڈاکٹر مل کے بیٹھتے ہیں مثال کے طور پر پاکستان ترقی کرے اس میں چائنا کا مفاد ہے اس وقت چائنا چاہتا ہے پاکستان کیا ہو جائے اسٹرانگ ہو جائے کیوں چائنا اور انڈیا کی دشمنی ہے تو وہ کہتا ہے پاکستان بلکہ وہ افغانستان کو بھی اسٹرانگ کرنا چاہ رہا ہے حالانکہ افغانستان میں تو سو فیصد کی اسلامی حکومت آئی ہے مگر طالبان وہ چائنا آفریں کر رہا ہے یہ کر لو وہ طالبان اس کی آفریں مانے نہ مانے یا ان کا ہیڈ ہے چائنا پل کے بچھا رہے اب آپ کہو یہ یہود و نصارہ اور یہود و نصارہ سے زیادہ بدتر تو وہ ہیں جو اہل کتاب ہے ہی نہیں وہ تو زیادہ بڑے دشمن ہوں گے قرآن سے بھی یہ بات ثابت ہے وہ لتا جدّّاسی امنود و لدینہ اشرک و بلکہ نصارہ کو تو قرآن نے مسلمانوں کا دوست بھی کہا ہے لتا جدّن اخرب احمد لدینہ امن اللہ قعل النّاَََََََََ نصارہ اللہ قرآن میں فرماتے ہیں کہ تم مسلمانوں کے سب سے قریب لوگوں کو پاؤ گے جو اپنے آپ کو عیسائی کہتے ہیں اور یہ گراؤنڈ ریئلٹی ہے کہ سب سے کم اس وقت اسلام دشمنی عیسائیوں میں ہے تبھی سب سے زیادہ اسلام قبول کرنے کا ریشو آپ کا عیسائیوں میں ملے گا اور سب سے کم یہودیوں میں ملے گا آپ کو سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی تو اب کیا ہے کہ چائنا کس کے ساتھ تعلقات بڑھانا چاہ رہا ہے اب اگر طالبان کو وہ مدد کرے بال وہ کہے میں اصلاح دے رہا ہوں میں یہ کر رہا ہوں میں وہ کر رہا ہوں طالبان و یہودار اور مشرقین ہمارے کبھی دوست نہیں ہو سکتے تو یہ آیت کا غلط استعمال ہے وہ کر رہا ہے اپنے فائدے کے لیے وہ آپ کے فائدے کے لیے نہیں اس کو کیونکہ دنیا میں بڑی بڑی طاقتوں کا قبضہ ہے تو ہر طاقت چاہتی ہے کہ کنٹری میرے سے تعلقات بنائے تاکہ میں کیا ہو جاؤں اسٹرانگ ہو جاؤں تو ایسے موقع پہ اگر وہ کوئی کام کر رہا ہے جس میں اس کے مفاد ہیں اور آپ کے بھی مفاد ہیں تو اس سے مدد لینے میں کوئی حرج بولو نہیں اور میں یعنی جب ویکسین میں ہمارا بھی فائدہ ہے وہ تو یونائیٹیڈ نیشن کی وجہ سے بہت سے کام کیے جا رہے ہیں نا دنیا میں اقوام متحدہ میں تو اب دیکھو اسرائیل کو جب بھی بات آئی ہے نا اسرائیل تسلیم کرنے کی امریکہ نے نہیں مانا حالانکہ فرانس فلسطینیوں کے حق میں ووٹ دیتا ہے تو فرانس بھی تو نسارا ہے لیکن وہ کس کی سائڈ لے رہا ہے وہ فلسطینیوں کی سائڈ لے رہا ہے یورپ پورا فلسطینیوں کے طرف ہے سوائے یو کے اور امیرکا کے تو اب کشمیر کا ایشو جب اٹھایا جاتا ہے چائنا کس کا ساتھ دیتا ہے آپ کا اسرائیل کس کا ساتھ دیتا ہے انڈیا کا تو ان ملکوں کے ایسی کھچڑی پکیوی ہے کہ ان میں منہ کسی ایک ملک کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ ملک جو بھی کر رہا ہے ہماری مخالفت میں کر رہا ہے نہ نہ کچھ کام آپ کی مخالفت میں کر رہا ہوگا کچھ کام آپ کی موافقت میں تو آپ یہ دیکھو کہ یہ ہماری موافقت میں تو کرو مخالفت میں ہے تو نہیں کرو تو ایک آیت پڑھ کے پوری قوم پر ایک حکم لگا دینا کسی بھی طرح سے عقل بندی کا کام نہیں ہے آپ مجھے ایک بات بتاؤ جب روم فتح ہوا تھا نا روم رومی تھی رومی تھے عیسائی ان کا آگ پرستوں پہ سے شکست ہو گئی تھی ان کو تو صحابہ غمزدہ ہو گئے تھے اس لیے کہ رومی اہل کتاب تھے عیسائی تھے اور ان کے مقابلے میں آگ پرستوں کو فتح ہو گئی تھی مشرقین خوش ہو گئے تھے مشرقین کہتے تھے تم بھی پیغمبروں کو مانتے ہو عیسائی بھی مانتے ہیں اور عیسائیوں کو کیا ہو گئی شکست اس کا مطلب جو مشرک لوگ ہیں ان کی حکومت आएगी صحابہ غمزدہ ہوئے اللہ نے قران میں ایت نازل کی غلبۃ الروم فی عدل الارض وهم من بعدہم من بعد غلبهم زیادہ غمزدہ متو عن قریب اللہ عیسائیوں کو آگ آگ کی پوجا کرنے والوں پر غلبہ دے گا۔ اب غلبہ عیسائیوں کا ہو رہا ہے خوش کون ہو رہا ہے صحابہ کراؤ نہیں آ رہی میرا خالدہ تو وہاں تو صحابہ نے یہ نہیں کہا کہ اے نبی آپ نے تو خود فرمایا کہ یہود الزارہ دوست نہیں ہو سکتی کیونکہ یہاں غلبے میں فائدہ کس کا تھا مسلمانوں کا فائدہ تھا یہ نیک شگون لینا تھا بھائی اہل کتاب غالب آئیں گے تو عیسائی بھی اسلام کو نہیں مانتے لیکن ان سے تو اچھے ہیں نا جو آگ کی پوجا کرتے ہیں پیغمبروں کو تو مانتے ہیں ان کو تو ایک سٹیپ آگے لانا ہے اور وہ اسلام قبول کر لیں گے جبکہ جو مشرق ہے خالص ان کو تو پہلے پیغمبروں کا تصور دماغ میں ڈالنا ہے توحید کا تصور دماغ میں ڈالنا ہے پھر سارے پیغمبروں پر پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان تو اس لیے ان کا معاملہ زیادہ پیچیدہ ہے سمجھتے ہو تو آج بس یہی کہ آیت پڑھ لیتے ہیں یہود الصرہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے تجارت تو ساری یہود و کے ساتھ کر رہے ہو اپنے بچے کو جب پڑھانے کے لیے بھیجتے ہیں نا ایسے لوگ فوراً امیرکا بھیج دیں گے یار وہاں پڑھ کے رہے وہاں تعلیم کیا ہے اچھی ہے بیمار ہو جائیں یہاں کے ڈاکٹر ریکمینڈ کریں بھائی اس کا علاج امیرکا کے سیوا کہیں بھی نہیں ہے اس وقت کوئی آیت نہیں کہہ سکتا کہ یہود و نصارہ تمہارے دشمن ہے وہ تمہارے گردے کھا جائیں گے بلکہ یہاں خطرہ ہوتا ہے کہ گردے مارکیٹ سے چھاٹی وہاں اطمینان ہے کہ گردہ کہیں نہیں جائے گا کم از کم لا مضبوط ہے وہاں پہ علاج میں ایجوکیشن میں اور نیشنلٹی کے لیے سارے مرے ہوتے ہیں وہاں جانے کے لیے لیکن جب بات آتی ہے کوئی ملکی پالیسیوں کی تو فورن یہ آیتیں فٹ کی جاتی ہیں یا دونوں سارا کب, کبھی تمہارے دوست نہیں ہے اور بعض تو ایسے انگریز لڑکیوں سے شادیاں کر رہے ہیں جا وہاں یاد پڑا کرو کہ يحودن, اور عیسائی نے تمہاری دوستیاں بیوی بنا رہا ہے اس کو تو <laughs> <laughs> تو جب اپنا مفاد ہوتا ہے تو ساری آیتیں بہترین طریقے زمانے میں آتی ہیں جب مفاد نہیں ہوتا تو بس وہ جو آیت جہاں اٹھا کے فٹ کر دی تو اس آہد کا ایک سیاپ و ثباط ہے اس کا ایک پیرایا ہے کہ ان پر اندھا اعتماد مت کرو منہاس القوم ہوشیار بن کے رہو ان کے ساتھ یہ مطلب ہے اس آیت اگر ویکسین لگوانے کے بعد بھی کرونا ہو سکتا ہے تو ویکسین کا کیا فائدہ یہ ڈاکٹروں کے پوچھنے کے سوال ہے مجھ سے پوچھنے اور علاج بیمار ہونے کے بعد ہوتا ہے یہ بیماری سے پہلے احتیاط ہوتی ہے بیماری سے پہلے احتیاطاً ہی ٹیکہ لگایا جا رہا ہے یہ علاج نہیں ہے یہ بیماری سے بچانے کے لیے احتیاطاً گھسٹا جا رہا ہے یہ علاج نہیں ہے کیونکہ علاج میں تو اکثر اینٹی بایوٹک کھلائی جاتی ہیں تو اسی وائرس کو آپ میں داخل کیا جا رہا ہے دوسری بات یہ کہ ویکسین لگوانے کے کرونا کے بھی پھر ہو سکتا ہے تو ویکسین کا کیا فائدہ پھر ویکسین کا فائدہ یہ ہے کہ پھر موت کا خطرہ بہت کم ہو جاتا ہے کرونا پھر بھی ہو سکتا ہے لیکن وہ ڈینجرس نہیں ہوگا اچھا اور بھی وہ سرشکل آتے ہیں اور بھائی کو میں نے واٹس ایپ کیے ہیں پتہ نہیں کس اور میرے ایک بھی رشتہ دار کا اعتراض ہے کہ مفتی صاحب کہتے ہیں جس جو کا ماہر ہو اس کی بات کو فالو کرو جو جس فیلڈ کا ماہر ہو اس کی بات کو فالو کرو تو ایسے تو بچے کی پیدائش کے وقت بھی ڈاکٹر کہتے ہیں آپریشن کا تو آپ کہتے ہیں کہ ان کی بات نہ سنی جائے جو جس فیلڈ کا ماہر ہو اس میں اسی کی رائے کا اعتبار کیا جائے گا بچے کی پیدائش کے وقت جو لیڈی ڈاکٹر کہہ رہی ہے تھی نا آپریشن کا تو اس فیلڈ کی ماہر تو ہے مخلص نہیں ہے ماہر کے ساتھ مخلص بھی ہو اس کا اپنا مفاد نہ ہو آپریشن جو ہسپتالوں میں بچیوں کے لڑکیوں ماؤں کے کیے جا رہے ہیں اس میں ہسپتال کے مفاد ہوتے ہیں ان کو پتا ہے کہ یار نیچرل طریقے سے ایک ہفتہ مزید لگ سکتا ہے دو ہفتہ پھر گائنی کی ڈاکٹر آئیں گی ان کے فون کا انتظار کریں گی اتنی ٹینشن نہیں اللہ ہو بھی چھاپڑ پھاوڑا لاؤ کینچی لاؤ کاٹو بچہ مارکیٹ سے مارکیٹ میں لاؤ بچہ یہ ان کے مفاد ہوتے ہیں سمجھتے ہو کرونا میں ڈاکٹروں کا کوئی مفاد نہیں ہے اور پھر ایک ڈاکٹر نہیں ہے ساری دنیا کے ڈاکٹر ایک ہی بات کہہ رہے ہیں تو ساری دنیا کے ڈاکٹر کیسے سب کے مفاد ہو گئے بھائی آپ کہتے ہو وہ یہودی ایجنٹ میں کہتا ہوں اپنے ماموں ڈاکٹر ہیں نا ان سے پوچھ لو اپنے بھانجا ڈاکٹر ہے ان سے پوچھ لو سارے ہی کیسے ہو گئے یار تو یہ جو گائنی کے جو مسائل ہیں میں تو ڈاکٹر ہمیں خود بتاتے ہیں ان کو ایک ہدف دیا جاتا ہے کہ اتنا پیسہ بنانا ہے اور ڈاکٹروں کے پاس لیڈی ڈاکٹروں کے پاس ٹائم نہیں ہوتا چیر پھاڑ کرو بہت کیسز کچھ کیسز حقیقی بھی ہوتے ہیں لیکن زیادہ تر ایسے ہی چل رہا ہے مارکیٹ باہر ملکوں میں یہ نہیں ہے اچھا بتاؤ یہاں کے ڈاکٹر ماہر ہیں یا وہاں کے زیادہ ماہر ہیں تو ماہر سے پوچھو نا تو چائنا اور امریکہ میں آپریشن کے اتنے کیسز نہیں ہیں وہ حد ال امکان مجھے چائنا میں کسی نے بتایا کہ یہاں ہم کہہ رہے ہوتے ہیں لیڈی ڈاکٹر کو کہ آپریشن کر دو وہ پھر بھی نہیں کرتی وال انلیگ ہے یہ کیس ہو جائے گا بھائی جب نارمل ڈیلیوری ممکن تھی تو جب تک ناممکن نہ ہو جائے اس وقت تک وہ نیچرل پروسیس کو ہی ترجیح دیتے ہیں کہ نیچرل ہے بچے کی ولادت جس کو ہم کیوں غیر فطری طریقے سے کریں کیونکہ آپریشن کے سائٹ ایفیکٹ بہت زیادہ ہیں تو یہاں لا نہیں ہے قانون نہیں ہے اندھیر نگری ہے وہی ہے جیسے ماہر ڈاکٹر سے ہی گولی کا علاج کروایا تھا وہ ہڈیوں کی ایسی کی تیسی کر دی اس نے क्योंकि वजह क्या है डॉक्टर के पास टाइम नहीं होना टोड़ फोड़ फाड़ के चला गया उसने उसे छोड़ो यार तालुका होंगे तो कर लेगा प्राइवेट हॉस्पिटल में जरा निगरानी होती है वहाँ तमीज़ से चल रहे होते हैं तो अच्छे डॉक्टर बुरे डॉक्टर हर तरह के होते हैं तो गायनी में तो ये पूरा एक माफिया चल रहा है और उसमें तो टाइम नहीं होता लेडी डॉक्टर के पास दर्जनों केस हमारे सामने आए हैं उसने बोला नहीं कराऊंगा ऑपरेशन वो बच्चा फिर भी नॉर्मल हुआ लेकिन फिर भी मैं ये कहता हूँ कि अगर आपको लेडी डॉक्टर कह रही है कि नहीं ऑपरेशन करना है बनना मर जाएगा तो आप करा लें وجہ اس کی یہ ہے کہ ایک فیصد بھی اگر چانس ہے وہ سچ کہہ رہی ہو تو ہم ایک فیصد بھی رسک نہیں لے سکتے چانس ایک فیصد ہوتا ہے کہ ہو سکتا ہے سچ کہہ رہی ہو 99 فیصد چانس ہے کہ غلط کہہ رہی ہوگی لیکن ایک فیصد تو ہے نا تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے سے ایسی دو, لیڈی ڈاکٹر سے رابطہ کریں ایسے گائنی کے ہاسپٹل سے سروے کریں جہاں پتہ چلے کہ یہاں آپریشن کے کیسز بہت کم ہیں تو پہلے سے ہی انتظام کریں این وقت پہ نہیں آپ کہیں گے کہ مفتی صاحب نے فرمایا تھا کہ آپریشن نہیں ہے سب ڈرامے بازی اور بچہ پیدا ہو خدا نخواستہ یہ امکان تو ہے نا کہ سو میں کوئی ایک کیس تو ہو سکتا ہے نا تو یا ہزار میں ایک ہو سکتا ہے ہو سکتا ہے وہ آپ ہی ہو ایک تو رسک نہیں لیا جا سکتا ڈاکٹر سے پھڈا نہیں کیا جا سکتا کہ آپ لیڈی ڈاکٹر کو بولے کہ تم دو نمبر ہی کر رہی ہو آپ کے پاس ثبوت کیا ہے تو جب تک ثبوت نہیں ہوتا آپ کسی پہ کیس نہیں کر سکتے اس کا طریقہ یہی ہے کہ جب بلادت کا وقت ہے اس سے پہلے کسی ایسے ہاسپٹل سے رابطہ کر کے رکھو جن کے بارے میں پتا ہو کہ ان کے ہاں آپریشن کا ریشو کم ہے اس کو بتا دو ہم آپ کو پیسے پورے دے دیں گے آپریشن والے ڈلیوری نارمل ہوگی تو اس طرح کے ذرا سختی کرو گے تو پھر ہو جاتا ہے کام ہمارے دوستوں کے ساتھ ایسے واقعات ہیں وہ کہہ رہے ہیں یار ڈاکٹر نے کہا تو آپریشن ہوگا کہہ رہے ہیں میں اڑ گیا میں نے کہا بھائی تو پیسے ڈبل لے لے آپریشن نہیں ہوگا وہ پھر نارمل ہو گیا بچا سر کیسز ہیں اور اوتھنٹک رپورٹس مفتی صاحب پچھلی بار میں نے ایک سوال پوچھا تھا کہ کچھ لوگوں میں دولہا کے باپ یا بھائی وکیل من کر قبول کرتے ہیں قبولے بولتے ہیں اور دولا تو خود انڈوں کے ڈر سے گھر میں ہی ہوتا ہے تو کیا باپ بھائی کا قبول کرنا جائز ہے جائز ہے وہ باپ بھائی اس کی طرف سے نمائندہ بن کے قبول رہے ہیں نا نکاح اسلام نے اتنا آسان رکھا ہے کہ نکاح کی محفل میں نہ دولا کا پہنچنا ضروری نہ دلہن خود نہیں آ سکتے اپنا نمائندہ تو کسی کا تو میں اتنا انڈے لینے جا رہا سے قبول ہاں تو لیٹ نہیں کرو اس کو وہ فون کرو وہ قبول لے گا بعض دفعہ میں یہاں نکاح پڑھانے بیٹھتا ہوں وہ لڑکی والے پہنچے ہی نہیں میں کہتا ہوں بھائی میری تو فلائٹ ہے مجھے تو سفر پہ جانا ہے کہ کیا کریں بھائی آپ جا رہے ہیں ہم کیسے میں کہتا ہوں یار میری دلہن سے بات کراؤ بھائی مجھے وکیل بنا دو میں آپ کی طرف سے قبول کر لوں تو وہ لڑکی کی ابا بات کرا دیتے ہیں بھائی مجھے ڈائریکٹ وکیل بنا دو میں آپ طرف سے قبول رہوں یہ میں آپ کا سے کرا رہا ہوں مجھے اجازت دے دو وہ اجازت تو میں کہتا میں نے فلانی سے تو قبول نا میں اس کا نمائندہ بن کے نکال کر آ رہا ہوں وہ ہو جاتا ہے شارٹ ہوتا ہے دونوں ہی لیٹ ہو گئے اب بتاؤ شادی میں جو بندہ نہ پہنچے وہ آگے کیا کام ٹائم پہ کرے گا ان کو بڑا مزہ آ رہا تو دُلہ کی بھی وکالت لے سکتے دلہن کی بھی وکالت لے سکتا ہے انسان تو بہت آسان ہے استحارے کی شریعت حیثیت کیا ہے میں گوگل پہ لکھیں مفتی طارق مسور استخارہ تو استخارہ پانچ منٹ کا بیان آئے گا اس میں بتایا وہ بتائے کہ یہ جو آج کل کے استخارے ہو رہے ہیں نا ان استخاروں کی کوئی شریعت حیثیت نہیں ہے خواتین ایام کے دوران فرض نماز اور فرض روزوں کا کیا حکم ہے نماز نہیں پڑھیں گی روزہ بھی نہیں رکھیں گی لیکن روزوں کی قضا کریں گی نماز کی نہیں اسٹریٹ بینک سے جاری ہوئے بانڈ رکھنا بالکل حرام ہے پیسے جمع کرنے کا سنت طریقہ بتا دیں سنت طریقہ تو بھائی اتنے جمع کریں کہ آپ اگر آج جاب لیس ہو جاتے ہیں تو ایک سال تک آپ گھر کا خرچہ چلا سک سا. ایک سال بہت ہے انتہا تو کوئی نہیں ہے قیامت تک کا رکھے لے آدمی بیس سال کا رکھ لے وہ تو پھر حوث میں آ جاتا ہے ایک سال میں چاروں موسم آتے ہیں پورا ایک زندگی کا ایک رخ تبدیل ہو چکا ہوتا ہے تو اس لیے علماء نے یہ بھی حدیث صحیح نکالا ہے کہ ایک سال تک کا آپ انویسٹ کر کے یہ جمع کر کے رکھ لیں کہ آج خدا نخواستہ جاب چلی جاتی ہے کاروبار ایک دم روڈ پہ آ جاتا ہوں کاروبار ختم ہو جاتا ہے کچھ بھی ہوتا ہے تو مجھے نئی جاب تلاش کرنے میں اور نیا کاروبار شروع کرنے میں ٹینشن نہ ہو ایک سال کا دال پانی راشن جو میرا لائف اسٹینڈرڈ ہے اس کے حساب سے میں بھی بچوں کو کھلا سکوں اب ہر ایک کا اسٹینڈرڈ دوسرے سے مختلف ہوتا ہے بعض لوگوں کا مہینے کا خرچہ بیس ہزار ہوتا ہے بعض لوگوں کا تین لاکھ ہوتا ہے بعض لوگوں کا چار لاکھ ہوتا ہے تو جو جس کا اسٹینڈرڈ ہے نا ہر آدمی نے ایک اسٹینڈرڈ لائف دے دی ہوتی بھی بچوں کو جب ایک دفعہ آپ نے دے دی لائف تو پھر پیچھے نہیں ہٹ سکتے اس سے جب بیگم کو آپ نے پیزے برگر کا آدھی بنا دیا دال پہ وہ سیٹ ہی نہیں ہوگی آپ نے برگر پہ سیٹ کر دیا اس کو اب وہ تھوڑی کھائے گی وہ آلو کی بجیا پکا کے کھلا رہے ہیں آپ اس کو ٹھیک ہے نا تو جو آپ کی آمدن ہوتی ہے اس پہ گھر والے سیٹ ہو جاتے ہیں کہ اگر آپ نے اس سیٹنگ سے ہٹایا ان کو آلو کی بجیا پلائے اس کا خطرہ ہے وہ پھر کسی اور سیٹ ہو جائے اللہ معاف فرمائے وہ کھلا لے لے گی اور بھاگ جائے گی تو یہ چل رہا ہے مارکیٹ میں تو اس لیے ایک سال کا جمع کر لینا یہ توقل کے خلاف نہیں ہے بلکہ اس زمانے میں ضروری ہے کیونکہ آپ اگر توقل کر رہے ہو آپ کے بیوچوں میں ضروری تھوڑی ایسا توقل ہو آپ تو کہ گے یار کھا لیں گے نہیں ہوا تو وہ گزارا کریں گے وہ نہیں کریں گے گزارا تو میرڈ آدمی کو چاہیے ایک سال کا راشن کے پیسے اکاؤنٹ میں پھر وہ یہ بھی ہو سکتا ہے پراپرٹی خرید کے رکھ لے تاکہ وہ بڑھتی بھی رہے گی لیکن ایسی جگہ پراپرٹی لیں کہ ڈوبنے کا خطرہ نہ ہو کچی آبادی میں لے لیا پتہ چلا وہ ایک لاکھ کا راشن بھی گیا اور پلاٹ بھی گیا آپ کا تو اس میں پلاٹ لے لے پراپرٹی ایسی جگہ پہ جہاں بڑھنے کا چانس ہو تو بزنس بھی ہو جائے گا اور ایک سال کا راشن بھی جمع ہو جائے گا پیسے پیسوں کی صورت میں رکھنا تو حماقت ہے آج کل کیونکہ وہ تو ڈی ویلیو ہوتے جا رہے ہیں نا روزانہ تو یہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے اس سے زیادہ حوث ہے اس سے زیادہ کیا ہے اللہ یہ کہ آدمی کے بچے ہوں اور پھر وہ ایک آدھ پلاٹ ان کے لیے لے کے ڈال دے کہ چلو مر گیا دس بیس سال کے بعد تو ان کے کام آ جائے گا وہ بھی کوئی کر لے تو ٹھیک ہے کوئی حرج نہیں ہے اس میں پھر کھاؤ پیو موج مستی کرو کھلاؤ بھی کھاؤ بھی زیادہ جمع کر کے نہیں رکھو اس اللہ نے کو جمع کرنے والا بالے پسند نہیں اور اللہ کی عادت یہ ہے جو خرچ کرتا ہے آتا بھی اس کے پاس حدیث میں آتا ہے نبی نے حضرت عائشہ سے فرمایا لاتو کی فیوق کا عائشہ پیسہ روک نہیں روکے گی تو اللہ بھی روک لے گا ٹھیک ہے نا خرچ کرو کھاؤ پیو جو کھلانے والے ہوتے ہیں ان کے چہروں پہ رونق ہوتی ہے نور ہوتا ہے کھاتے بھی ہیں کھلاتے بھی ہیں اور جو کنجوس ہوتے ہیں نا گن گن کے رکھ رہے رہتے ہیں اتنے ہو گئے اتنے ہو گئے ان کو اللہ ویسے ہی چہروں کی رونق ہی چھین لیتا ہے نہ شکری نہ شکری بس ہی لگے رہتے ہیں ہر وقت میں اپنی منگ سے بات چیت نہیں کرتا کہ نہ میرا میری والدہ کہتی ہیں تمہاری ہونے والی بھی ہے کیا پر وہ سوال یہ کہ کس حد تک بات بس بات چیت ایک دفعہ تمیز سے ہو گئی کافی ہے سمجھ لیا اس کے گپے نا مارو اس کے ساتھ پیسے امی کی بات نہ مانے پیسے جمع کرنے کا سنت طریقہ یہ بتا دیا میں نے آپ کو اگر شوہر بیوی بی کو منع کرے فیس بک استعمال کرنے پر تو کیا بیوی بی پر شوہر کی اطاع ضروری ہوگی جی بالکل ضروری ہوگی دیکھو یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ لینا موویز دیکھ لینا غلط ہے حرام ہے ان کا اتنا نقصان نہیں ہے فیس بک پہ جب آئیڈیاں بنتی ہیں اس سے تعلقات بڑھتے ہیں یہ دیجرس تو میں نہیں کہہ رہا کہ اپنی خواتین کو آئیڈیاں بنانے سے آپ فیس بک پہ منع کر دیں لیکن بعض دفعہ مرد کو دیے وسوسے آنا شروع ہوتے ہیں بعض دفعہ ایسے ہوتا ہے اور بہت سے گھر اس طرح خراب بھی ہو چکے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ فرینڈ شپ ہوگی چیٹنگ شروع ہوگی یہ اس میں نقصانات زیادہ ہیں یعنی ڈراموں فلموں کی نسبت جو ہے نا کیونکہ ڈرامے جو لڑکیاں دیکھ رہی ہیں غلط ہے وہ بھی لیکن ایسا تو نہیں کوئی ایکٹر اچھا لگا تو بھاگ کے وہاں چلی جائیں گی کوئی لنک تھوڑی ہے اس سے کوئی رابطہ تھوڑی ہے کوئی فلمیں کوئی ہیرو بہت اچھا لگا تو اچھا ہی لگے گا اس سے آگے یہ نہیں کہ اس کو فون کیا میں آ رہی ہوں تو نہ نمبر, نمبر ہوتا ہے نہ کوئی رابطہ ہوتا ہے فیس بک پہ یہ ہے کہ آپ کے پاس اس کی آئی ڈی اس کے پاس آپ کی آئی ڈی سلام دعا شروع اور مرد ایسی چکنی چپڑی باتیں کرتا ہے نا شادی سے پہلے لگے گا اس سے زیادہ نیک انسان آج تک دنیا میں پیدا ہوا ہی نہیں وہ لڑکی کو دیکھ کے پس... آپ کو یقین نہ آئے نا آپ اپنی فیس بک آئی ڈی پر کسی خوبصورت سی لڑکی کی تصویر لگائیں اور پھر دیکھیں کتنے لوگ آپ سے رابطہ کرتے اور اپنی اوریجنل لگائیں آپ کا بھائی بھی آپ کو لفٹ نہیں کرائے گا حقیقت ہے یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی ہے تو اس لیے اپنی بیوی کو بولیں بھائی آئی ڈی وائی ڈی نہ بناؤ وہ ویسے ہی فیس بک پہ کوئی جو ہے نا یا آئی ڈی بناؤ مردوں کے نام سے میں نہیں کہہ رہا کہ ناجائز ہے فیس بک پہ آئی ڈی بنانا لیکن اگر مرد کو خطرہ ہے کہ گھر کا ماحول خراب ہو سکتا ہے تو وہ اگر پابندی لگاتا ہے تو خواتین کو خام یہ نہیں کہنا چاہیے کہ تم مجھ پہ شک کرتے ہو تمہارا دماغ خراب ہے تم براڈ مائنڈیڈ نہیں ہو تم چھوٹے دماغ یہ عورت نہیں کہہ سکتی ان معاملات میں عورت پر لازم ہے کہ وہ شوہر کی اطاط ہے جیسے شوہر بیوی کو بلا ضرورت گھر سے باہر جانے پر پابندی لگا سکتا ہے یہ شریعت نے اس کو حق دیا ہے شور تو اب عورت کیا کہ ہاں براڈ مائنڈیڈ نہیں ہو بھائی براڈ مائنڈیڈ ہم اس کو یہ سمجھے خامخہ کی پابندیاں نہیں لگاؤ یار جانے تو اپنی ماں کے گھر جا رہی ہے بہن کے گھر جا رہی ہے تو لیکن بعض بہت ایک آدمی نے مجھے کہا وہ بہت مالدار تھے انہوں نے کہا میری بیگم جب دل کرتا ہے فرانس چلی جاتی ہے اس, و... اس کا پاسپورٹ بڑا مضبوط ہے تو کہہ رہے میں یہاں بیٹھا ہوا ہوتا ہوں میں گھر میں آتا ہوں بیگم پہ آ جی وہ اسپین میں گئی ہے اس کا دل چاہ رہا تھا اسپین کہہ رہا ہے میں تو بیٹھا ہوا ہوں میں نے کہا یار ہم تو یہ سنتے تھے بیگم بغیر جا رہے تھے انڈا موڑ چلی گئی یو پی چلی گئی ناگنگ چلی گئی یہ جہاز میں بیٹھیں کیوں پاسپورٹ اتنا وہ پاورفل تھا اس کے پاس اس کو آن ارائیول ویزا ملتا ہے بیگم تو میں نے کہا میں کیا خدمت کر سکتا ہوں کر کیا کر سکتا ہے جب آپ کی بیگم کہہ رہے میں آیا ہوں شادی کرنے کے لیے ایک اور شادی کرنا چاہتا یہ بیگم میرے کنٹرول میں ہے اور کہہ رہے میں جب غصہ کرتا ہوں بھائی نہیں جاؤ تو پھر وہی غصہ کے کیا مجھ پہ کرتے ہو تو بھائی شک کی بات نہیں ہے آپ اچھا خواتین یہ بھی کہتے ہیں مرد بھی تو ہم سے پوچھے بغیر چلے جاتے ہیں بھائی رخصتی آپ کی ہوئی ہے شوہر کی رخصتی نہیں آپ اپنے باپ کے گھر سے آکے کے یہاں باؤنڈ ہوئی ہو پابند ہوئی ہو ان حقوق کے لیے جو شوہر آپ کو دے گا اور اس کے بدلے میں آپ پہ کچھ پابندیاں لگیں گی تو رخصتی آپ کی ہوئی ہے آپ باؤنڈ ہوئی وہ تو جیسے پہلے چل رہا تھا ویسے چلے گا نا وہ تو آپ پابند ہوئی ہو ہاں ہم مردوں کو یہ ضرور کہتے ہیں کہ خامخا کی پابندیاں نہ لگاؤ بلا وجہ کی یہ نیچو ہونے کی علامت ہوتی ہے خام کی پابندیاں نہیں لگانی چاہیے آپ ماں کے گھر جا رہی ہے جانے تو یار ایک ماں, ماں کے گھر جا رہی ہے نا خام میں نہیں میں میری اجازت کے بغیر اب تیری اجازت کے بغیر ماں کے گھر گئی ہے کوئی خدا نفاستہ کوئی گھر سے بھاگی تھوڑی ہے بہت زیادہ جا رہی ہو جس کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو رہا ہے تو ایک الگ بات ہے کہ نارمل ایسا ہوتا نہیں ہے ماؤں سے آج کل اتنی محبت کس کو ہوتی ہے کہ ہر وقت کی ماں کے پاس جا رہی ہوتی ہے تو خام کی پابندیاں نہ لگائیں بلا وجہ کے شک نہ کریں بلا وجہ موبائلوں میں نہ گھسیں لیکن بھارت اگر شوہر پابندی لگائے گا تو لا اور اسلام کا قانون یہی ہے کہ عورت کو اس پابندی کو فالو کرنا ہے تو میں لبرل انٹیوں سے کہتا ہوں کہ اگر آپ کو وہ نے حقوق چاہیے نا جو ویسن نے عورتوں کو دیے ہیں تو اس نے مردوں کو بھی حقوق دیے ہیں کہ نان نفقہ آدمیوں کے ذمے وہاں پر نہیں ہوتا تو پھر میاں سے بولو میں اپنی مردی سے گھوموں گی لیکن بچوں کے آدھے پیسے میں دوں گی آدھے پیسے آب آب آپ آج سے صرف مشورہ نہیں دوں گی میں کہ اسکول میں پڑھاؤ مشورے کے ساتھ فیس بھی میں ڈیس پہ رکھ دوں گی سمجھتے ہو تو جب اسلام والے حقوق آپ کو پورے چاہیے تو اسلام والی پابندیوں پہ بھی آپ کو فالو کرنا پڑے گا اور یہ اسلام نے خاندانی نظام کو مربوط رکھنے کے لیے جب عورتیں آزاد گھومیں گی پھریں گی مرد تو ان کے پیچھے بھاگتے ہیں سیٹنگیں لگاتے ہیں مرد تو جہاں مردی جائے گا عورتیں تھوڑی لفٹ کراتی ہیں مردوں کو مرد عورتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہوتے نے عورت کو پابند کیا ہے کہ کے رہو پردہ کو پابند کیا اب آپ اگر یہاں میں اجازت دے دوں خواتین بھی آ سکتی ہیں بغیر اسٹاف کے اور پردہ ان پہ پر ضروری نہیں ہے میں لکھ کے بتا دوں کہ یہ مجمع دس گنا بڑھ جائے گا حقیقت بتا دو انگلش لینگویج سینٹر میں میں بہت پرانی بات ہے میں ایک دفعہ کیا تو میں نے ان سے کہا یار تم لوگوں نے لڑکیاں بھی رکھی ہوئی ہیں لڑکے بھی ہیں عجیب سا ماحول ہے تو تم لڑکیوں کے لیے الگ سینٹر بناؤ لڑکوں کے لیے الگ یہ میں نے تین چار جو لینگویج سینٹر تھے نا ان کا سروے کر کے بتا رہا ہوں آپ سب کی ایک ہی بات تھی کہ اگر ہم کو ایجوکیشن سسٹم نہیں لاتے لڑکیاں نہیں بٹھاتے تو لڑکوں کے ایڈمیشن بھی ہمیں نہیں دو چار آئیں گے جو واقعی پڑھنے کے لیے آئے ہوئے ہوں گے وہ دو بندے بیٹھے ہوئے ہوں گے لینگویج سینٹر نہیں چل پاتا ہمارا تو یہ ہے حساب کتاب تو اس لیے اسلام نے عورت کو پابند کیا ہے کہ تم تمیز سے گھر میں بیٹھ جاؤ صحیح ہے نا تو شوہر کی اجازت کے بغیر گھر سے باہر نہ نکلو جب بھی بیگم گاہ کرے ہیں تم بھی تو نکلتے ہو تو بولو بھائی رخصتی آپ کی ہوئی ہے میری نہیں ہے اگر آپ کو مجھے پابند کرنا تھا تو میری رخصتی کروا لیتی آپ میں اپنے باپ کے گھر کو چھوڑ کے آ جاتا نہیں تمہارے پاس رہتا تمہاری اماں میرا خر گھر دو جو میں نے لطیفہ سنایا تھا نا ایک آدمی کو کسی نے کسی نے کسی کی بیٹی کا رشتہ مانگا تو اس کے لڑکی کے باپ نے کہا گھر دمات بننا پڑے گا تمہیں بےغیرتی یہ بےشرمی قبول ہے <laughs> جب اس کے فائدے دیکھے نا پہلی نظر میں تو لگا کہ بڑی بےغیرتی ہے بڑی بے شرمی ہے یار گھر داماد لیکن جب خیال آئے گا یار نہ گیس کا بل نہ بجلی کا بل اینڈ <laughs> میں کہتا ہے قبول شروع میں جذباتی ہو گیا تھا اینڈ میں خیال آیا بالکل بہترین بات ہوگی بغیرتی ہے لیکن فائدہ کتنا ہے جو خواتین ایسے کاگرے نا آپ بھی تو پوچھ کے نہیں جاتے ان سے بولا کرو کہ پھر بیگم رخصتی میری کروا لیتی میں اپنے ماں باپ کو گھر کے چھوڑ کے آتا باؤں جاتا سسرال میں پھر جیسے سسرال والے کہتے میں ویسے چلتا پابند آپ ہوئی ہو اب یا تو وہ رخصتی ہو کے آئے گی یا آپ یا دونوں رخصتی کریں گے تو پھر فیملی فیملی سے نہیں ملتی پھر تو دونوں رخصتی کر کے ہوٹل میں رہیں پھر تو وہ گھر تو نہیں بنے گا نا گھر تو یہی ہوتا ہے ایک خاندان سے دوسرے خاندان میں آئی گی اچ میرے بھائی میرا نام ایک خاتون نے اپنا نام نہیں لے میں ان کا میرے لیے رشتے آتے ہیں نہ ہاں میں جواب دیتے ہیں نہ گھر تک وہ آتے ہی نہیں مسئلہ کیا ہو سکتا ہے بہت ساری خواتین ہیں اس طرح اور ان کو عامل اللو بناتے ہیں کہ بندش ہے رکاوٹ ہے ایک خاتون نے مجھے بتایا کہ میرے رشتے اتنے آتے ہیں لیکن جب بھی آتے ہیں تو جواب ہی نہیں دیتے تو میں وہاں کے پی کے میں ایک بزرگ کے پاس گئی اس بزرگ نے بتایا کہ کچھ رکاوٹیں ڈالی ہوئی ہیں کسی نے اب میرے الفاظ دیکھو میں وہ گالیاں تو یہاں نہیں دے سکتا ممبر پہ جو میں نے فون پہ اس بزرگ کو گالیاں دی وہ بزرگ بزرگ نہیں ہوتے کاش میں وہ گالیاں دے سکتا ہوں میں نے کہا ایک نمبر کا پٹھا ہے شروع میں آپ نے جو لگانا ہے میں نے کیوں جب میرے ساتھ ایک مولانا صاحب بیٹھے ہوئے تھے یار اتنا سخت لہجہ استعمال نہ کرو میں نے کہا اس عورت کے دل سے اس بزرگ کی عقیدت نکالنا وہ بزرگ بزرگ نہیں تھے یہ تو بزرگ بنے ہوئے ہوتے ہیں میں نے کہا اس کے دل سے اس کی عقیدت نکالنے کے لیے گالیاں دینا بہت ضروری جب تک آپ گالیاں نہ دینا ہے جذباتی طور پر وہ عقیدت نہیں نکلتی اور میں نے کہا اس کے دل میں اگر اس کی تھوڑی سی بھی عقیدت رہی نا یہ پھر جائے گی وہ اس کو الو بنائے گا وہ اس کو الو بنائے تو اس لیے میں عاملوں کو تبھی اس سے الحمد دھوتا ہوں تاکہ آپ کے دل سے عاملوں کی عقیدت نکلے اس سے بڑا اثر پڑتا ہے تبھی تو ہم نبی کی توہین برداشت نہیں کرتے ہمیں پتہ ہے اس سے پیغمبر کی عقیدت نکلنے کا خطرہ ہوتا ہے وہ مقام لوگوں کے دلوں میں نہیں رہتا اس لیے ہم نہیں برداشت کر سکتے بھائی پیغمبر کی توہین آپ نے اگر پیغمبر پر اعتراض کرنا ہے ادب احترام کے ساتھ آپ اشکالات کریں غیر مسلم کوئی حق ہے اسلام پر بھی اعتراض کرے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اعتراض کرے اس کو حق ہے کیونکہ وہ تھوڑی مانتا ہے لیکن تمیز کے دائرے تمیز کے دائرے عزت احترام کے ساتھ تو تو میں ان عاملوں کو اسی طرح سے وہ کرتا ہوں تاکہ ان کی عقیدت کیونکہ دلائل سے لوگوں کی سمجھ میں بات نہیں آتی تو میں نے اس خاتون سے کہا یہ بزرگ نہیں ہے یہ پٹھا ہے یہ ہے ہے ایسے میں نے طبیعت سے اس کو دھویا ہے میں نے کہا تو غریب آپ کیا کہہ رہے ہیں وہ میں نے کہا میں صحیح کہہ رہا ہوں بھائی اور میں نے کہا میں نے اتنی گالیاں دی ہیں کہ اگر وہ واقعی عامل ہے روحانی اور یہ سب جنات تو وہ مجھے نقصان پہنچائے گا میں نے کہا اس کو پتہ ہے کہ وہ مجھے نقصان انشاءاللہ نہیں پہنچا سک اتنی گالیاں سن کے بھی نہیں پہنچائے گا میں نے کہا اس کو جا کے منہ پہ بولنا مفتی طارق مسلم صاحب تمہارے بارے میں یہ تبصرہ کر رہے تھے پھر بھی کوئی جن چڑیل نہیں بھیجے گا وہ ہے ہی نہیں تو کہاں سے بھیجے گا گلو ارا رہے ہوتے ہیں بیٹھ تو میں نے اس خاتون سے کہا کہ یہ بندش بندش نہیں ہے آج کل لڑکیوں کے مسائل ہیں اور اس کا حل وہی ہے جو میں ہر بیان میں تھوڑا تھوڑا چھیڑتا ہوں آج نہیں چھیڑا تھا تو آج چھڑ گیا وہی ہے کہ بھائی مرد دو دو تین دن کرنی رہے ہیں تو یہ خواتین کے مسائل عاملوں کے بس کی بات نہیں ہے اس میں آپ کو عامل عمل والا عامل بننا پڑے گا عمل کرو دو دو تین دن عورتوں کو ٹھکانہ دو تو خواتین کے مسائل حل ہوں گے اس کے علاوہ فطرت نے اس کا اس کوئی آلٹرنیٹ کوئی حل ہی نہیں رکھا ہے سمجھتے ہو ایک روٹی ہے کھانے والے دو ہیں تو آدھی آدھی کر کے دے دو نا آپ کو ایک بندے کو ایک روٹی ملے گی دوسرے, دوسرا کہہ رہا ہے بھوکا ہوں میں میں, میں کیا کروں روٹی جب ایک ہے بندے کتنے ہیں دو ہیں تو آدھی آدھی ڈیوائڈ کر کے دینی پڑے گی نکاح کے قابل لڑکیاں زیادہ ہیں نکاح کے قابل مرد مارکیٹ سے شارٹ ہیں تو ایک خاتون کو آدھے آدھے مرد ملیں گے تو پھر معاملہ چلے شیئرنگ پہ میاں ملے گا اکلوتے کے چکر میں بہت سی لڑکیوں کا ہے نا بس ہمیں میاں ایک لوتا ہی چاہیے پھر وہ مکھن جوسا مل رہا ہوتا ہے ان کو کوئی ڈنکا مل رہا ہوتا تو میاں بھی شیئرنگ پہ ملے گا آپ کو آدھا کسی اور کا ہوگا آدھا آپ کو ملے گا زیادہ لیٹ کی شادی ون فورتھ ملے گا پھر ابھی <laughs> <laughs> شوگر کرو پچاس فیصد مل رہا ہے ورنہ اس سے بھی جاؤ اور جو پورا پھر وہ والا ملے گا کہ شادی یہ بات کہو گی یہ مجھے ون فورتھ بھی نہ ملتا یہ پورا کم وقت مل گیا اس کو میں کیسے برداشت کروں تو کفو نہیں ہے اور لڑکیاں برباد ہو رہی ہیں اب اللہ کا شکر ہے ایک ماحول بننا شروع ہوا ہے تھوڑا تھوڑا نا تھوڑا تھوڑا اب لڑکیوں کو خیال آ رہا ہے کہ بھئی پہلے تو یہ لفظ ہی نہیں سنتی تھی ہم کسی کی دوسری بیوی بنیں اب اتنا الحمدللہ للہ ماحول بن گیا ہے کہ وہ کہتے ہیں چلو کوئی دوسری والا ہو لیکن الگ گھر لے کے دے تمیز کا ہو اتنی عمر ہو فلانا ہو تو وہ اب خواتین اس کے لیے ایگری ہو رہی ہیں مگر بندہ بندے ایگری نہیں ہو رہے وہ نہیں ایگری وہ ویسے ہی ڈھیٹ کے ڈھیٹ ہے جیسے 10 سال پہلے دو چار آدمی ہیں باقی وہ دو چار بھی کہہ رہے ہیں ہم کس کس کو سنبھالیں مفتی صاحب سارے ہمارے متھے لا کے ڈال دیتے ہو جو بیوہ ہوتی ہے ہمیں کہتے کر لو کہنا ہم کیا کریں بھائی دو چار آدمی میرے ابھی تک جاننے والوں میں ہیں جو اس کے لیے ایگری ہوئے ہیں جن کو اللہ نے اتنی استطاعت بھی دی کہ رکھ سکیں ہر آدمی تو نہیں کر سکتا نا ہر آدمی کیسے کرے گا وہ لڑکی مالدار گھرانے کی اس کو ہم کیسے پانچ ہزار دس آمدن والے سے کر دیں اس کی تو اتنی آمدن ہے کہ بھائی وہ دو بیویوں کو پال سکتا ہے जिसकी आमदन होती है वो करता नहीं है जिसकी आमदन नहीं होती वो चार चार के शौक ले गए रोड बड़ा होता शौक भी ऐसे के मुझे पोश इलाके की चाहिए मैं कहता तो भाई नहीं मिलेगी आपको पोष इलाके की नहीं मिलेगी और हम भी, भी गई तो टेंशन में आओगे आप उसको कैसे खिलाओगे इस आमदन में तो उसको वही स्टैंडर्ड देना पड़ता है लाइफ स्टैंडर्ड तो मर्द हैं मेरे जानने वालों में पांच छह आदमी है जो इसके लिए तैयार है उन्होंने दो दो तीन दिन कर भी लिए हैं लेकिन वो मुझ पर नाराज होते हैं यार अब جو کوئی بیوہ ہوا طلاق ہوئی آپ لا کے ہمارے متھے ڈال دیتے ہو بس اب ہم ہماری برداشت سے معاملہ کیا ہو گیا ہے بار پنجاب میں ایک محلے میں بڑے نیک پرہیزگار بزرگ ہیں نام نہیں لوں گا شاید وہ فیل رہے ہیں بہت واقعی اللہ والے بزرگ ہیں ان کی چار بیویاں ہیں ٹائم کسی کو بھی نہیں دیتے وہ میں میرا کہیں وہاں جانا ہوا تو میں نے کہا کہ یار ان کی چار بیویاں ٹائم ایک بھی نہیں دے رہے تو ان کے جو بیٹے تھے انہوں نے بتایا کہ ابا کی شرافت کی وجہ سے نا کوئی بھی خاتون بیوہ ہو لوگ لا کے ان کے کھاتے میں ڈال دیتے تھے ابا کہتے تھے بھائی میرے پاس ٹائم نہیں ہے کوئی بات نہیں آپ کا نام لگ جائے شوہر کا نام ہو شریف آدمی کا نام ہو یہ بھی کافی ہے تو ابا کہ ٹھیک ہے بھائی شناختی کاغذات بن جائیں گے میں میاں ہوں چلو پھر وہ اتنے سیدھے کر بھی لیتے ہیں پھر کہہ رہے ہیں ایک اس طرح ہوئی پھر کوئی بیوہ ہوئی اب کوئی بھی نہیں مل رہا اس بیوہ سے دوسری دوسری کرتے ہیں نا لوگ پہلی تو کرتے نہیں पूरा लाहौर छान मार लिया कोई शादी के लिए तैयार नहीं है हज़रत मुफ्ती फ़लां साहब दामद बरका तुम से आप तक मुफ्ती साहब ने कहा भाई मेरे पास टाइम नहीं है हजरत कोई बात नहीं बेवा है शोहर लेस जिंदगी से बेहतर नहीं है कि एक अदत शोहर मिल जाए नाम हो जाए ठीक है कभी कभार आ जाए कभी अल्लाह तोफीक दे महीने में एक दफ़ा दो महीने में एक दफा साल में एक दफ़ा चलो ठीक है भाई निका पढ़ा दिया तीन हो गई इस तरीके से फिर जनाब ایک اور خاتون بیوہ ہوں پورا لاہور تراش کر لیا کوئی ڈھنگ کا بندہ نہیں تو کہہ رہے ہیں وہ مجھے خود بتا رہے ہیں ہمارے ابا کے جو بیوہ ہو رہی ہے نا ہمارے ابا کے کھاتے میں لا کے چار پوری کرا دی یہ تو اسلام میں چار سے زیادہ کی اجازت ہوتی تو لاہور کی ساری بیوائیں ان کے کھاتے میں ہوتی میں نے کہا صحیح ہے وہ ٹائم پھر بھی نہیں دے رہے کہہ رہے ہیں بھائی ٹائم میں نہیں ہمارے پاس وہ بتا رہے ہیں ابا بھائی ایک دو مہینے میں چلے گئے بیوہ کی خیر خرید معلوم کی پتلی گلی سے نکل دیا ٹھیک ہے تو یہ اس لیے ہو رہا ہے کہ یہ جو چھڑے چھاٹ ینگ لڑکے بیٹھے ہوئے ایجوکیٹیڈ اور صحت والے اور معاشی لحاظ سے بھی سٹیبل ہیں یہ بہت ڈھیٹ ہیں یہ اپنی جگہ سے ہلنے کے لیے تیار نہیں ہیں اس کی وجہ سے یہ حالات ہو رہے ہیں ٹائم بہت زیادہ ہو گیا میرا خیال ہے آپ کے پرانے بیانات بہت زیادہ پر اثر ہوتے تھے اب جب سے آپ زیادہ مشہور ہوئے ہیں تب سے لوگوں کے لیے گنجائشیں نکالتے ہیں اور ماحول کے حساب سے مسائل تبدیل کر کے بتاتے ہیں دیکھو جب کوئی بھی کوئی بھی کسی پہ اعتراض ہونا تو دو تین مثالیں وہ ضرور دینی مبہم اعتراض نہ کریں تو آپ اس میں لکھ کے دیں مثلاً پرانے بیان میں آپ یہ کہتے تھے نئے بیان میں آپ یہ کہہ رہے ہیں تو تین چار مثالیں آپ دے دیں تو پھر مزہ آئے گا کہ مجھے لگے گا واقعی میں تبدیل ہو گیا وہ تو پھر
0: مجھنشی نہیں
1: وہ جن جمشید کی نعت میں جو بگڑی بنا دے وہ غلط ہے وہ شرکی الفاظ ہم اس وقت سوات میں بڑی خوبصورت وادی ہے اللہ نے سوات کو بڑا حسن دیا تو اسٹوڈیو تھا ہم نے کہا چلے کھڑے کھڑے موبائل سے ہی ریکارڈ کر لیتے ہیں مسائل کا سیشن مدر ملک بینک سے رضاعت کا حکم یہ سوال پوچھا ہے محمد عرفان نے مغربی بنگال سے مدر ملک بینک سے دودھ لے کر بچوں کو پلایا جا سکتا ہے اس میں رضاعت کا کوئی مسئلہ تو نہیں جبکہ مدر ملک بینک میں مختلف عورتوں کے دودھ کو جمع کیا جاتا ہے یہ بالکل یہ جائز نہیں ہے کیونکہ پرانے مجید میں اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے و اماحات و کم تمہاری وہ مائن جنہوں نے تمہیں دودھ پلایا ہے ان سے بھی تمہارا رشتہ ہے تو کوئی بھی ایسی چیز جو نصب میں رشتوں میں کسی بھی قسم کا خلل پیدا کر سکتی ہے وہ اسلام میں جائز نہیں ہے حرام ہے جیسے باپ کے نصب کی حفاظت ضروری ہے اسی طرح ماں کے نصب کی بھی حفاظت ضروری ہے اگرچہ وہ نصب تو ثابت نہیں ہوتا لیکن بالغ رشتہ ثابت ہو جاتا ہے تو اس طرح سے مختلف خواتین کے اس کا دودھ کو جمع کرنا پاؤڈر کی شکل میں اور پھر اس میں خرید و فروغ کا عمل بھی ہوتا ہے یہ بھی حرام ہے کیونکہ انسانی جسم ہے نا انسانی جسم کا ایک حصہ ہے بہرحال اس کی فرید و فروخت یہ بھی حرام ہے ناجائز ہے اور پھر اس میں کیا پتہ چلے گا کس بچے نے کس کا دودھ پیا ہے تو بہت ساری یعنی عورتیں ان بچوں کی ان سے جزیہ ثابت ہو سکتی ہے نکاح کے مسائل پر فرق پڑ سکتا ہے تو اس پہ جو بھی یعنی جس سے بھی آپ مسئلہ پوچھیں گے کوئی بھی معتبر عالم سے وہ اس کو ناجائز ہی کہیں گے یہ شریعت کے مقاصد کے کیونکہ دیکھیں غیر مسلموں کے ہاں رشتوں کی کوئی ویلیو نہیں ہے یعنی جتنی ہونی چاہیے کم از کم اتنی ویلیو نہیں ہے تو وہ تو بس انسان کو ایک ماتی حیثیت سے دیکھتے ہیں تو ماتی سے دیکھتے ہیں کہ بس ان کو آ, کسی طرح جو ہے نا خوراک ملنی چاہیے کہیں سے بھی ملے اسلام میں تو بہت سارے احکام ہیں یہ کھاؤ یہ نہیں کھاؤ اور پھر وہ جن کا تہذیب سے تعلق ہے تو اگر یہ سلسلہ چل پڑا تو اس سے تو سارا نصاب جو اسلام کا بنایا ہوا ایک نظام ہے نا وہ سارا نظام خراب ہو سکتا ہے اس لیے بالکل جائز نہیں ہے شادی میں سلامی پر پابندی لگانا میں نے اپنی بیٹی کا نکاح اور رخصتی سادگی سے مسجد میں کرنی ہے میں چاہتا ہوں کہ شادی کے موقع پر جو سلامی یا ہدیہ کی رسم ہے وہ کی لینے سے معذرت کرنا چاہتا ہوں کیا میرا یہ عمل صحیح ہوگا یا نہیں جب کہ لوگ کہتے ہیں تحفہ دینا تو سنت ہے اور اس سے محبت بڑھتی ہے ابو محمد ملتان سے ابو محمد صاحب یہ جو ہے نا یار تھوڑا دھوپ ہو رہی ہے ادھر آ جائیں ابھی تک تو دھوپ ٹھنڈی ہو رہی تھی اور ہم میں آ جاتے ابھی تھوڑا زیادہ دھوپ ہو گئی نا ورنہ تو ہم ایک گھنٹے سے دھوپ میں ہی بیٹھے ہوئے تھے بڑی ٹھنڈی دھوپ ہے یہاں پہ اچھا بھائی یہ ابو محمد صاحب آپ نے جو ملتان سے پوچھا ہے نا تو یہ جو سلامی کی رسم ہے نا یہ تحفہ نہیں ہے یہ ایک جرمانہ بن چکا ہے مثال کے طور پر دس آدمی سلامی دے رہے ہیں سلامی کے نام پہ پیسے دے رہے ہیں تو اتنی بات تو طے شدہ کم سے کم تین سے چار افراد تو اس میں ایسے ہوں گے جن جو جرمانہ سمجھ کے دے رہے ہوں گے کہ یار ہم نے نہیں دیا تو یہ سامنے والا کیا پائے گا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا مسلم اللہ بھی الا نفسم بن ہو کسی مسلمان کا مال اس کی مکمل رضا کے بغیر حلال نہیں ہے تو آپ نے بہت اچھا کام کیا اس سلامی پہ پابندی لگائی میں نے جب ولیمہ کیا تھا ایک دفعہ کا ذکر ہے تو میں نے یہ پابندی لگاتی تھی کہ کسی کو گفٹ دینے کی اجازت نہیں ہے تو کسی نے بھی نہیں دیا تھا تو مجھے اس سے اندازہ ہوا کہ لوگ پہلے سے تیار بیٹھے ہوئے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں کہہ دے نا ذرا سا اشارہ کہ ہم سلامی نہیں لیں گے تو لوگ نہیں دیتے مجھے اس سے تجربہ ہوا تو ایسا نہیں ہوگا کہ لوگ زبردستی آپ کو لا کے دیں گے لوگ پہلے سے ذہنی طور پر تیار ہوتے ہیں کہ یار یہ بول دے ایک دفعہ کہ ہم شریعت کے مطابق شادی کر رہے ہیں سادگی سے کر رہے ہیں کسی کو نہ اکیس توپوں کی سلامی دینے کی اجازت ہے نہ بیس توپوں کی تو انشاءاللہ دیکھیں گے آپ کے پاس کوئی لفافہ آئے گا نہیں اور یہ رسم اتنی چل پڑی ہے نا کہ ولیمے کا پورا خرچہ سلامیوں کی رقم سے نکل آتا ہے یعنی ماہری سلامیات کہتے ہیں کہ اگر آپ سلامی لینا شروع کر دیں تو آپ نے ولیمے میں جتنا خرچہ کیا ہے وہ نگل آتا ہے آپ کا تو یہ کیسی فضول قسم کی رسم ہے ولیمہ آپ کر رہے ہیں خرچہ پبلک سے لے رہے ہیں تو اس سے بہتر نہیں ہے کہ لوگ گھفے میں جا کے خود ہی پیسے دے کے کھانا کھا لیں شادی کے لیے ستارے ملانا کیا شادی سے پہلے لڑکے اور لڑکی کے ستارے ملانا جائز ہے اسد کے پی کے بالکل حرام ہے ناجائز ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے اعمال کو کفر قرار دیا ہے کیونکہ اسلام لانے کے بعد یہ زمانہ جاہلیت کی تمام رسموں کا گلا نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ووٹ دیا ستاروں میں کچھ بھی نہیں ہے ستاروں کے انسان کی زندگی سے کوئی تعلق نہیں ہے جو برج دیکھ رہے ہوتے ہیں لوگ اخباروں میں اپنے ستارے میں ہوتے ہیں جائن بھی کی رسم ہے اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے کیا جنات انسان میں داخل ہو سکتی ہیں؟ کیا واقعی جنات انسان کی جسم میں داخل ہوتے ہیں یا یہ من گھڑت باتیں ہیں نوعمان سجاول سے جی جنات انسان پر مسلط ہو سکتے ہیں جسم میں داخل ہونے کا مطلب یہ کہ انسان کو کنٹرول میں لے لیتے ہیں تو یہ بات قرآن سے بھی ثابت ہے عادیث سیاح سے, سے بھی ثابت ہے اور مشاہدات سے بھی ثابت ہے لیکن عاملوں نے اس نام پہ نا ایک پوری دکانیں کھولی ہوئی ہے اور جنات کے نام پہ اور ہر ایک کو جن ہے اس کے اوپر جن ہے بسا اوقات کوئی نفسیاتی بیماری ہوتی ہے کوئی پرابلم ہوتی ہے کوئی ٹینشن ہوتی ہے तो उस टेंशन का इलाज करना चाहिए और बज़ दफ़ा कुछ भी नहीं होता जो पेशेंट जिसको आप मरीज़ समझ रहे हैं वो ड्रामेबाज होता है उसको किसी से इश्क हो जाता है वो आ, मैंने तो बयान में भी वाक़ बयान किया है ना कि एक नौजवान लड़के को जिन आते थे और वो नालायद वो अरबी भी बोलता था हालांकि नाजामबाद का लड़का था तो लोग हैरान होते यार ये अरबी बोल रहे तो वो वो कहता था कि अरबी जिन है सऊदी अरब से आया ये ہم ہوئے کہ سعودی عرب سے تو انسان یہاں نہیں آ رہا ہے آج کل حالات کی وجہ سے جنات کیسے آ رہے ہیں یہاں بہرحال جی ہمارے استاد اس کو کمرے میں لے گئے الگ کمرے میں بٹھایا اور اسے بولا دیکھ میں تجھے صحیح صحیح بتاؤں گا اچھا وہ کیا ہوتا تھا جب اس لڑکے کو کسی خاص گھر میں لے کے جاتے وہاں وہ ٹھیک ہو جاتا تھا وہ کہتا ہے یہاں تو جنات کو آنے سے نا تکلیف ہوتی ہے وہ جن یہ کہتے تھے کہ ہم یہاں نہیں آ سکتے تو ہمارے نے کیا کیا اس کو سمجھایا پہلے تو چترول لگائے طبیعت سے اس کے والدین کی اجازت سے کہ میں اس کے جن اتاروں گا اس کا جن اتارنے کے لیے جب انہوں نے اس کی ٹھکائی لگائی ہے نا تو اتنی ٹکائی لگائی ہے کہ وہ بولنے لگا یہ مجھے لگ رہا ہے جن کو نہیں لگ رہا وہ <laughs> 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 یہ کہتے تھے کہ میں جن کو مار رہا ہوں پہلے تو جن چیخنے جن چیخ رہا تھا یعنی جو ایکٹنگ کر رہا تھا نا وہ جن, جن چیخ رہا تھا کہ نہیں مارو میں نہیں جاؤں گا میں یوں کروں گا میں یوں کروں گا اور کچھ عربی بھی بول رہا ہے جب زیادہ انہوں نے ٹھکائی لگائی ہے پھر وہ کہنے لگا یہ اللہ کی قسم مجھے لگ رہا ہے یہ جن کو نہیں لگ رہا حکومت <laughs> نے کہا نہیں یہ تجھے لگ رہا ہے یہ جن کو لگ رہا ہے تجھے نہیں لگ رہا یہ جن آیا ہوا کہہ رہے نہیں آیا ہوا جن یہ میں ہوں انہوں نے بھی طبیعت سے اس کے دھوتے رہے اس کو کہا یہ جو ت نے ناٹک کیا اتنا عرصہ اس کا تو علاج ہونا چاہیے نا تو طبیعت سے جب اس کو دھویا ہے اور بار بار وہ یہی چیختا رہا اللہ کی قسم مجھے لگ رہا ہے یہ جن کو نہیں لگ رہا اور وہ یہی کہتے رہے نہیں یہ جن کو لگ رہا ہے یہ تجھے نہیں لگ رہا وہ یعنی یہ بذان یہ کہنا چاہتا تھا یہ جن کو لگ رہا ہے وہ چلا گیا ہے ابھی پوچھے لگ رہا ہے طبیعت سے جب اس کے سارے اگلے پچھلے گناہ معاف ہو گئے دھولائی کے بعد تو پھر وہ جواب جناب جواب میں کہتا ہے جب وہ نارمل حالت میں آیا تو انہوں نے پوچھا بتا کہاں کیا اس نے کہا بھائی بات یہ ہے کہ مجھے عشق ہو گیا ہے فلاں جگہ اب میرا دل چاہتا ہے میں اس گھر میں جاؤ تو اب میرے پاس کوئی حل نہیں ہے ماں باپ مانتے نہیں ہیں میں بتا بھی نہیں سکتا وہ اتنے ایسے گھرانے کی لڑکی ہم بتاؤں تو بھی مسئلہ ہوگا تو اس میں جن مسلط کرتا ہوں اوپر اور جب وہاں جاتا ہوں تو آرام سے آ جاتا ہوں سکون ہو جاتا ہے تو یعنی اس کے ذہن میں یہ تھا کچھ دن بعد یہ کہے گا کہ جن مجھے کہہ رہا ہے کہ وہاں شادی کرو گے تو ٹھیک ہوگے ورنہ ٹھیک نہیں ہوگی یہ اس کا ڈرامہ ہوگا ذہن میں اس نے بنایا ہوا تو لوگوں نے پوچھا تو کمبک تو عربی کہاں سے بول رہا تھا اس نے کہا فضائل اعمال میں جو عربی عبارتیں لکھی ہوئی ہیں نا وہ رٹا لگا لگا کے میں نے یاد کی ہیں ایسے کچھ عربی کتابیں دیکھ کے نا اس نے رٹا لگا لگا, لگا کے عربی یاد کی تو اس طرح کے ڈرامے بھی بہت زیادہ ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ بعض عفعہ نفسیاتی بیماریاں ہوتی ہیں تو بہت کم کیس ہوتے ہیں جن میں واقع جن ہی ہوتا ہے تو جب واقعتا جن ہوگا تو بھی آپ نے روحانی عاملوں کے پاس نہیں جانا یا مزاروں پہ نہیں جانا اگر آپ گئے تو وقتی طور پہ آپ ٹھیک ہوں گے لیکن اس سے زیادہ آپ بیمار ہوں گے بعد میں اور پھر یہ آپ کی نسلوں میں یہ چیزیں چلیں گی جو لوگ روحانی عاملوں کے پاس جا کے علاج کرتے ہیں یا مزاروں پہ جاتے ہیں جنات اتارنے کے لیے وہ پھر ان کا خاندانی مرض بن جاتا ہے یہ تو اس کا حل یہ ہے کہ اللہ پہ اعتماد کریں توقل کریں سورہ فلق سورہ ناس پڑھ کے اپنے اوپر دم کیا کریں آیت الکرسی پڑھا کریں بہت زیادہ مسجد کے امام کے پاس چلے جائیں وہ آپ پہ دم کر دیں گے جو بھی آپ کے قریبی امام ہو ظاہر امام نماز پڑھاتا ہے پانچ ٹائم وہ طہارت کا زیادہ اہتمام کرتے ہو اور یہ جنات پر ویسے بھی مذہبی شخصیات کا نہ ایک روب ہوتا ہے تو یہ جس سے بھی ڈرتے ہیں تو مسجد کے امام سے جب آپ دم کروائیں گے وہ بھی پروفیشنل عامل نہیں ہونا چاہیے تو اس سے دم کروائیں گے تو امید ہے آپ کو زیادہ فائدہ ہوگا یا کوئی بزرگ ہو کوئی بھی جو یہ کام پروفیشنل بیسس پہ پر نہ کر رہے ہوں تو اس سے فائدہ ہوتا ہے تو اس سے زیادہ آپ آگے جانے کی کوشش نہ کریں پھر ٹھیک ہو جائے تو ٹھیک ہے نہیں ہو جائے تو صبر کریں کیونکہ تقدیر سے کوئی لڑ نہیں سکتا اور ہر بیماری دنیا میں ٹھیک ہو نہیں سکتی تو صبر کریں گے تو فائدہ یہ ہوگا کہ یہ بیماری بڑھے گی نہیں اگر آپ نے زیادہ ادھر ادھر جانا شروع کر دیا تو یہ کم نہیں ہوگی یہ مسئلہ آپ کے ساتھ بڑھے گا بچہ میں یہ بتا دوں کہ میں نے بہت سے جنات والے لوگوں کا الحمد للہ علاج کیا ہے اور ان کے جنات اور جادو ختم ہو گئے لوگ مجھے کہتے ہیں آپ نے علاج کیسے کیا ہے میں نے ان کا علاج چھڑوایا ہے اور ایسے کانفیڈینس کے ساتھ چھڑوایا ہے نا کہ میں نے کہا مر بھی جاؤ تو کسی سے علاج کے لیے نہیں جانا اور باقی ایسا ہوا کہ ان پہ بہت بڑی بڑی آزمائشیں آئیں اور بہت بیمار ہوئے لیکن انہوں نے عزم کیا کہ ہم کسی کے علاج نہیں کروائیں گے اور الحمد للہ کچھ وقت کے بعد ظاہر ہے یہ چیزیں جلدی ختم نہیں ہوتی ٹائم لگتے لگتے وہ اللہ کا شکر ہے وہ ٹھیک ہو گئے تو میرا علاج میں ایک ساتھ میں دبئی جا رہا تھا تو میرے ساتھ ایک صاحب بیٹھے ہوئے مجھے کہہ رہے لگے مجھے روحانی علاج کرنا ہے آپ کرتے ہیں میں نے کہا میں تو بہت بہترین علاج کرتا ہوں کہہ رہے کیسے میں نے کہا یوٹیوب پہ آپ میرا کلپ سن لیں انہوں نے کہا کیا ہے اس میں میں نے کہا اس کا نام ہے روحانی علاج والوں کا علاج تو میں اس طرح سے روحانی علاج کرتا ہوں کہ علاج والوں کا علاج کر دیتا ہوں جس سے جو ان کے پیشنٹ ہیں وہ خود ہی ٹھیک ہو جاتے ہیں کیا خواتین جاب ڈریس میں نماز پڑھ سکتی ہے میرا سوال لباس سے متعلق ہے کہ جو خواتین جاب کرتی ہیں اور ان کا خاص ڈریس ہوتا ہے جیسے پینٹ کوٹ یا ٹی شرٹ پینٹ تو اسی ڈریس میں نماز پڑھنے میں کوئی ہرش تو نہیں ہے دیکھیں اگر وہ ڈریسنگ اس ٹائپ کی ہے کہ مرد بھی پہنتے ہیں جیسے پینٹ شرٹ بعض اس طرح کی ہوتی ہے جو مرد مردوں میں اور عورتوں میں فرق نہیں رہتا تو وہ تو مردوں کی مشابہت کی وجہ سے ایسی ڈریسنگ حرام ہے اور اس میں نماز پڑھنا بھی مکرو ہے جائز نہیں لیکن وہ ڈریسنگ ایسی ہے جو خواتین کے ساتھ خاص ہے چاہے وہ پینٹ شرٹ کیوں نہ ہو محسوس قسم کی پینٹیں ہوتی ہیں محسوس قسم کی شرٹیں ہوتی ہیں تو مردوں سے مشابہت تو نہیں ہوگی لیکن پھر اس میں یہ ہوگا کہ اگر جسم نظر آ رہا ہے اسکن نظر آ رہی ہے یا وہ اتنی چست پینٹ اتنی چست شرٹ ہے کہ باڈی ایکسپوز ہو رہی ہے اس میں وہ بھی وہ پہننا بھی ناجائز ہے اور اسے پہن کے نماز پڑھنا بھی آرام اور ناجائز ہے تو خواتین کو چاہیے بے شک وہ جاب ڈریس میں نماز پڑھے لیکن وہ ڈریس عام حالت میں بھی ایسا ہونا چاہیے کہ آپ کا جسم اس میں ایکسپوز نہ ہو اور نماز میں تو اور زیادہ ضروری ہے یہ اور اگر بالفرض آپ اس پر عمل نہیں کر رہی ہیں آپ نے وہی جس کپڑے ہی پہننے ہیں ٹائٹ سی ہی پہننی ہے آپ نے تو اس کا گناہ تو اپنی جگہ ہوگا لیکن نماز میں پھر آپ آیا لیں اپنے اوپر عورت کے لیے سر کے بال اور جو ہے پوری باڈی وہ چھپانا ضروری ہے اور اس طرح کے باڈی ابری ہوئی نظر آئے اور باڈی ایکسپوز ہو تو یہ بھی جائز نہیں ہے اس میں نواز پڑھنا ناجائز ہے شوہر کے کہنے پر بال کٹوانا کیا عورت اپنے بال کندھوں کے نیچے سے کٹوا سکتی ہے اس کا شوہر یہ کہتا ہے کہ تندے کے اوپر نہیں کٹوا سکتی نیچے سے کٹوا سکتی ہے عالیہ حویلیاں سے دیکھیے لمبے بال عورت کی زینت ہیں اور فطرت کو تبدیل کرنا یہ جائز نہیں ہے چاہے شوہر گئے یا جیسے بیوی اگر شوہر سے کہے کہ آپ داڑھی کاٹ لیں تو شوہر کے لیے آرام ہے داڑھی کاٹنا تو عورت کے لمبے بالوں میں اللہ نے زینت رکھی ہے امہات المومنین نے اپنے بال کو چھوٹے کروائے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد تاکہ زینت کو ختم کیا جا سکے تو اگر عورت کے بال بہت زیادہ لمبے ہیں اور وہ بیوہ ہو گئی ہے اور وہ اس نیت سے بال چھوٹے کر رہی ہے کہ زینت ختم کر رہی ہوں تو تو ہمیں ثبوت ملتا ہے اس کا لیکن آج جو خواتین بال چھوٹے کرتی ہیں یا شوہر کے کہنے پہ کرواتی ہیں وہ خوبصورت بننے کے لیے تو یہ تغیر خلق اللہ ہے کہ جس چیز میں اللہ نے حسن رکھا ہے آپ اس کے اپوزٹ میں حسن سمجھنے تو اس لیے شوہر کے کہنے پر یہ کام جائز نہیں ہے کیونکہ شوہر کی نیت کیا ہے کہ وہ اس چاہتا ہے کہ میری بیوی اچھی لگے حالانکہ اچھی تو بڑے بالوں میں لگے گی وہ اب اس کی فطرت چین ہو چکی ہے ہاں کسی کے بہت زیادہ لمبے ان کو سنبھالنا مشکل ہو رہا ہو تو کنارے کاٹ کے اس کو برابر کر دینا یا تھوڑا چھوٹا کر دینا اتنا کہ وہ اس سنبھالنا آسان ہو تو یہ جائز ہے کیونکہ اس میں زینت مقصد نہیں ہوتی بلکہ اس میں ایک ٹینشن سے بچنا مقصد ہوتا ہے تو پہلے زمانے میں تو خواتین اس کی کوشش کیا کرتی تھی کسی طرح اور لمبے بالوں اور لمبے بال ہوں اب چونکہ ہر چیز الٹ چل رہی ہے نا قرب قیامت میں حدیث سے یہ بات ثابت ہے کہ سب معاملات الٹے ہونا شروع ہو جائیں گے جیسے حدیث میں آتا ان طل دل امت و رب تحا باندی اپنے آکا کو جنے گی یعنی ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ عورت جس نے بچہ جنا ہے تو بچہ ماں کی اطاعت کرے لیکن الٹا یہ ہوگا کہ والدین اپنی اولاد کی فرما بردار بن کے زندگی گزاریں گے تو اس حدیث سے ہمیں اشارہ ملتا ہے بخاری مسلم کی حدیث ہے کہ ہر کام الٹا ہونا شروع ہو جائے گا تو یہاں بھی ایسا ہی ہے کہ جو لمبے بالوں میں اللہ نے زینت رکھی تھی اب میاں صاحب گہرے بال کٹائیں چھوٹے گہریں تو یہ غلط چیزیں نہیں کرنا چاہیے اسے اور اتنے چھوٹے بال کر لینا کہ چٹیا نہ بن سکے اس میں جو لمبے بال کی تعریف اس پہ صادق نہ آ سکے یہ تو بالکل ہی ناجائز ہے تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ آپ بال لمبے رکھیں اس بارے میں شوہر کی بات نہ مانیں ہاں اتنے لمبے ہو گئے ہیں کہ وہ جیسے نوکیں بڑھ جاتی ہیں ان کو لیول میں لانا یا وہ سنبھالنا بہت مشکل ہو رہا ہے بعض خواتین کے بہت لمبے بال ہوتے ہیں وہ اگرچہ زینت ہے لیکن وہ نہیں چاہ رہی ہیں ایسی زینت سنبھالنا مشکل ہے تو پھر گنجائش ہے کاٹنے کی بخار میں تیمم کا حکم کیا ٹائیفائڈ بخار میں تیم سے نماز پڑھ سکتے ہیں نیز کیا تیمم سے قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں نغمہ صاحبہ یو پی سے جس حالت میں تیمم جائز ہے تو اس تیمم سے نماز بھی پڑھ سکتے ہیں قرآن بھی پڑھ سکتے ہیں جائز ہے سب ہے البتہ بخار میں تیمم کرنا اگر پانی سے واقعتاً نقصان ہو رہا ہے پھر تو تیمم جائز ہے لیکن بخار میں پانی سے نقصان نہیں ہوتا حدیث سے بھی یہ بات ثابت ہے کہ پانی سے فائدہ ہوتا ہے اور میڈیکلی بھی یہ بات ثابت ہے خاص طور پہ بخار جب تیز ہو جاتا ہے تو تو اس کا حل ہی پانی ہے اس کو ڈاکٹر باقاعدہ نہلا دیتے ہیں پیشنٹ کو تو اس لیے بعض مریض کم ہمتی کی وجہ سے تیمم کر رہے ہوتے ہیں تو اس لیے آپ کو چاہیے کہ اس لیے آپ کو چاہیے کہ اگر کسی کو یعنی آپ کو اگر بخار ہے یا کسی اور کو بھی ہے تو ہم, کم ہمت ہی نہ کریں خود پانی تک جانا ممکن نہیں ہے تو کسی سے پانی منگوائیں ظاہر حراست انسان کے بہت سارے ری, 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 ریلیٹوز ہوتے ہیں تو کسی سے بھی پانی منگوائیں تو اگر کوئی پانی لانے والا بھی نہیں ہے خود بھی اٹھ کے جانا ناممکن ہے لیکن پانی پھر بھی یاد رکھیں اگر موجود ہے نا تو آپ کے لیے تیمم بھارل پھر بھی جائز نہیں ہے تو بے شک پانی تک پہنچتے پہنچتے آپ کی نماز ہی قضا ہو جائے لیکن جب تک پانی موجود ہے تو آپ تیمم نہیں کر سکتے آپ پانی کے استعمال پر قدرتی ختم ہو جائے تو پھر آپ کے لیے تیمم جائز ہے خاتون کا مرد حکیم کو نبز دکھانا کیا میں کسی حکیم سے اپنی نروس چیک کروا سکتی ہوں ام حماد ممبئی سے دیکھیے عورت کو چاہیے کہ وہ لیڈی ڈاکٹر سے یا کسی خاتون حکیم سے علاج کروائے اور اگر کوئی خاتون حکیم ہے نہیں یا ہے ماہر نہیں ہے تو مرد حکیم یا مرد ڈاکٹر سے بھی علاج کرایا جا سکتا ہے اور اس میں نروس ہاتھ میں پکڑا دینا یہ زیادہ زیادہ غیر محرم کا ہاتھ ٹچ ہونا یہ زیادہ بڑا جرم ہے اس صورت میں آپ یہ کریں اگر نفس دکھانی ہی ہے مرض کی تشخیص کے لیے تو اپنے جو کلائی ہے اس کے اوپر کوئی دوپٹہ یا باریک چادر رکھ لی جائے تاکہ ڈائریکٹ اسکن پہ مرد کا ہاتھ ٹچ نہ ہو تو یہ اللہ کی حدود ہیں یعنی حتی الامکان جتنی احتیاط کی جا سکتی اتنی احتیاط کرنی چاہیے ڈائریکٹ حکیم کے ہاتھ میں کسی خاص طور پہ جوان عورت کا اپنا ہاتھ پکڑا دینا نفس پکڑا دینا یہ بہت یہ حیا کے بھی خلاف ہے شریعت کے تو خلاف ہے ہی حیا کے بھی خلاف ہے اور حکیم کو بھی چاہیے کہ اگر وہ واقعی Uh, اس میں تھوڑا سا اللہ کا خوف ہے تو اگر خاتون کی نفس دیکھنی ہے تو ہاتھوں میں باریک گلوز آتے ہیں وہ پہل لیے جائیں دستانے باریک تاکہ اس سے نفس بھی جگ ہو سکتی ہے اور براہ راس اسکن کو بھی ہاتھ نہیں لگے گا دعائے قنوط پڑھنا بھول گئے تو کیا کریں عطر میں اگر دعائے قنون پڑھنا بھول جائیں اور رقوع میں چلے جائیں تو کیا رقو سے اٹھ کر دعائے قنوط پڑھ سکتے ہیں اگر نہیں تو اب کیا کرنا ہوگا بلال انصاری انڈیا سے اگر آپ نے دعائے خلوت نہیں پڑھی اور آپ رقو میں چلے گئے تو اب چھوٹ گئی وہ دعائے خلوت اب آپ آخر میں صدہ صاحب کرنے آپ کی نواز ادا ہو جائے گی سنت اور وطر بیٹھ کر پڑھنا کیا سنت اور وطر بیٹھ کر پڑھ سکتے ہیں شہباز صاحب کراچی سے سنتیں تو بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں بتر بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتے بتر واجب ہے فرض کی طرح ہے باس چیزوں میں وہ تو اگرچہ شہباز صاحب سے بتر بیٹھ کے پڑھنا ثابت ہے لیکن انہیں سے پھر کھڑے ہو کر پڑھنا بھی ثابت ہے کیونکہ فطر کے بارے میں جو احکام آئے ہیں نا تدریجا نئے ہیں شروع میں وطر واجب نہیں تھا پھر حدیث میں آتا ہے ان آزاد اکن سلاطن علّہ الفطر صحیح حدیث ہے کہ اللہ نے ایک اور نماز کا اضافہ کر دی وہ وطر ہے اب ظاہر پانچ نمازوں کی طرح تو فرض نہیں ہے بطر لیکن عام سنتوں کی طرح بھی نہیں ہے تو اس لیے احتیاط کی وجہ سے حنفیہ نے ایسی بے فتوا دیا ہے کہ بطر کو بیٹھ کے نہیں پڑھایا جا پڑھا جا سکتا وہ کھڑے ہو کر پڑھا جائے گا ہاں کوئی ازر ہو تو وہ تو فرض بھی پھر بیٹھ کے پڑھ سکتے ہیں مجبوری یعنی اگر کوئی بیماری ہے کھڑے ہونا ناممکن ہو رہا ہے غیر مسلم کی وفات پر ریسٹ ان ریسٹ ان پیس کہنا غیر مسلم کی وفات پر ریسٹ ان پیس کہتے ہیں کیا یہ کہنا صحیح ہے عبداللطیف انڈیا سے دیکھیے غیر مسلم کے مرنے کے بعد اس کی میت کو اس کی روح کو کسی قسم کی دعا دینا بالکل ناجائز اور بالکل حرام ہے اس میں اسلام نے قرآن نے دو اور دو چار کی طرح اس مسئلے کو پیار کیا البتہ اس کے جو لواحقین ہیں اس کے جو دوست احباب ہے اس کے جو رشتہ دار ہے ان سے آپ تعزیت کر سکتے کہ جو مصیبت آپ کو پہنچی ہے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ آپ کو اس کے صبر کی توفیق ادا فرمائے تو زندوں کے لیے تو دعا کی جا سکتی ہے چاہے وہ مسلم ہو یا غیر مسلم ہو لیکن جب کسی کی موت واقع ہو گئی تو پھر اللہ نے اسلام نے پابندی لگا دی ہے پھر اگر وہ غیر مسلم ہے تو آپ اس کے لیے دعا نہیں کر سکتے صرف مسلم کے لیے توحید پرست کے لیے دعا کرنا جائز اگر میں نے فلاں کام کیا تو مسلمان نہیں یہ الفاظ کہنے کا حکم میں نے دو تین سال پہلے قسم کھائی تھی کہ میں فلاں گناہ نہیں کروں گا اور اگر میں نے یہ گناہ کر لیا تو میں مسلمان نہیں اور کلمہ پڑھ کر بھی مسلمان نہیں اب میں اس کی وجہ سے بہت پریشان ہوں مجھے کیا کرنا چاہیے یا عمران فیصل عباس سے اگر آپ نے وہ گناہ کیا ہے اور آپ ظاہر پریشان ہیں تو ظاہر آپ کی نیت کافر ہونے کی نہیں تھی تو یہ الفاظ قسم کے ہوتے ہیں کہ اگر آپ نے وہ گناہ دوبارہ کر لیا تو قسم ٹوٹ گئی آپ کی تو قسم کا کفارہ ادا کریں ہاں وہ گناہ کرتے ہوئے نیت تھی کہ میں اسلام سے نکل رہا ہوں اسلام چھوڑنے کی نیت سے نکلے تو پھر تو کافر ہو جائے گا لیکن ظاہر ایسا ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ آپ کی نیت اسلام چھوڑنے کی نہیں ہوگی بلکہ آپ نے یہ الفاظ اس لیے کہے ہیں تاکہ آپ گناہ سے بچ سکیں جو بھی اس طرح کے الفاظ کہتے ہیں میں نے فلاں کام کیا تو میں کافر ہو جاؤں گا یہ الفاظ کہنا تو نہیں چاہیے بہت خطرناک الفاظ ہیں آئندہ ان سے اجتناب کریں لیکن آپ نے جب یہ گناہ کر لیا تو گناہ سے توبہ بھی کر لیں اور قسم کا کفارہ بھی ادا کریں اور قسم کا کفارہ دس غریبوں کو دو ٹائم کا کھانا کھلا دیں یا دس غریبوں میں سے ہر ایک کو سوا دو کلو گندم یا اس کے پیسے دیتے ہیں اور بعض علماء کے نزدیک پونے دو کلو گندم بھی ہماری نظر میں راج قمل کلو گئے تو سوا کلو گندم یعنی آٹا یا اس کے پیسے یہ ایک غریب کو دیں اس طرح دس غریبوں میں بانٹ دیں تو اس طرح بھی قسم کا کفارہ ادا ہو جاتا ہے ایک ہی غریب کو دینا چاہیں تو دس دنوں میں تقسیم کر کے دے دیں تو یہ بھی ٹھیک ہے یعنی ایک غریب کو آج آپ نے سوا دو کلو گندم یا اس کے پیسے دیے پھر اسی کو اگلے دن دیں گے تو وہ نیا غریب شمار ہوگا یہ بھی ٹھیک ہے اور دوسری بات یہ کہ اگر آپ میں یہ استطاعت نہیں ہے کہ دس غریبوں کو آپ دو ٹائم کا کھانا نہیں کھلا سکتے پیسے ہی نہیں ہے, آپ خود غریب ہیں تو پھر لگاتار تین روزے رکھ لیں قسم کا کفارہ ادا ہو جائے گا اور آئندہ ایسے الفاظ سے اجتراب کریں اور گناہ بھی چھوڑیں دیکھیں اگر گناہ کی عادت آپ کو پڑ گئی ہے نا تو آپ قسمیں کھا کھا کے اپنے اوپر لازم نہ کریں بلکہ ویسے پکا عزم کر لیں یہ جب مجھ سے گناہ ہوگا میں اتنے روزے رکھوں گا گناہ یہ جو گناہ ہوتے ہیں نا جن کا جسم سے تعلق ہوتا ہے جسمانی خواہشات سے ان کا علاج روزے میں ہے کیونکہ روزہ آپ کو جسمانی خواہشات پوری کرنے سے روکتا ہے کھانے نہیں دیتا پینے نہیں دیتا تو آپ میں ایک پاور بڑھ بڑھتی ہے خواہشات کے خلاف اور بعض بعض گنا ایسے ہوتے ہیں کہ اس جن کا باڈی سے تعلق نہیں ہے اس میں صدقہ و خیرات وہ اپنے اوپر لازم کر لیں مگر قسم کھا کے یہ منت مان کے نہیں بلکہ ویسے ہی ایک پکا ارادہ کر لیں ٹوپی شلوار قمیص پہن کر تقریب میں جام میں تقریبات میں ٹوپی اور شلوار قمیص پہن کر جاتا ہوں والدہ اعتراض کرتی ہیں کہ تقریب میں جا رہے ہو کوئی نماز پڑھنے نہیں جا رہے کیا ایسی صورت میں والدہ کا کہنا ماننا جائز ہوگا علی صاحب کراچی سے بھائی والدہ کو بتا دیں کہ تقریب میں بڑے بڑے علما بھی جاتے ہیں وہ تو شلوار قمیض میں جاتے ہیں ٹھیک ہے پینٹ شرٹ پہننا بھی جائز ہے لیکن شلوار قمیض صرف نماز روزے کے لیے نہیں ہے عرب لوگ کے بادشاہوں کو دیکھا آپ نے جبہ پہن کے جاتے ہیں وہ امریکہ, امریکہ کے صدر سے بھی ملیں گے تو وہ اپنا جبہ پہن کے ملیں گے وہ تو وہ تو پینٹ شرٹ نہیں پہنتے تو یہ تو ہمارے یہاں کلچر میں شامل ہو گیا پینٹ شرٹ تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ آپ اپنا ڈریس پہنے جو آپ کا کلچر ہے جو آپ کا ایک قوم شعار ہے وزیر آزم کو دیکھیں نا جہاں جا رہے ہیں شلوار قمیض پہن کے جا رہے ہیں ہمارے وزیر آزم. تو جب ایک وزیر اعظم اتنی بڑی بڑی تقریبات میں شلوار قمیض پہن کے اور ان کی وائف اسکاف لے کے جا سکتی ہے تو میرا خیال ہے ہم اور آپ بھی شلوار قمیض پہن کے جا سکتے ہیں تو آپ والدہ سے لڑیں نہیں محبت سے ان کو سمجھا دیں آجرا شلوار قمیض کی ہونی چاہیے تھوڑا سا ڈاکٹر عامر یعقص صاحب سے بھی آپ مشورہ لے سکتے ہیں اس بارے میں کہ آپ جو اتنے اچھے اچھے کرتے پہن کے آتے ہیں کہاں سے خریدتے ہیں تو دیکھیں نا عامر یاقتہ صاحب کی ڈریسنگ تو ساری دنیا میں مشہور ہے وہ شلوار قمیضی ہوتی ہے تو کڑھائیوں والا کرتا پہن لیں والدہ کو بتائیں ویس کوٹ پہن لیں اس کے اوپر انشاءاللہ اچھے لگیں گے ایک دفعہ اس طرح سے خوبصورت ڈریس پہن کے امی کے سامنے کھڑے ہو امی کہیں گی ہٹو بچہ ہو گیا پھر آپ کو پتی بھیجیں گی اس میں آپ پتا نہیں کیا کیا کچھ پہن رہے ہوگے نا تو اس لیے اماں کو آپ کی والدہ کو اعتراض ہو رہا ہے تو شلوار کمیز کا رواش ڈالیں اور ٹوپی تو مسلمان کی زینت ہے اس سے اور دہشت شریف آدمی لگ رہا ہوتا ہے بالکل بہت اچھا سا لگ رہا ہوتا ہے تو میرا خیال ہے آپ یہی پہنیں والدہ کو محبت سے سمجھاتے ہیں پیسے طے کر کے تلاوت کی محفل میں جانا اگر کوئی تلاوت کے لیے محفل میں بلائے تو پیسے طے کرنا جائز ہے یا نہیں محمود حسن ڈیرا اسماعیل فان سے تلاوت پہ اجرت لینا تو جائز نہیں ہے جیسے قاری کو بلایا محفل والوں نے کہ آپ قرآن پڑھیں اور ہم آپ کو اتنے پیسے دیں گے یہ تو خالث تلاوت قرآن جو ایک خالصََََََََََ عبادت ہی کا عنصر ہے اس میں اور کوئی عنصر نہیں یا تو ہوتا نا تعلیم قرآن تعلیم قرآن الگ چیز ہے عن تلاوت الگ چیز ہے تو اس لیے پیسے طے کر کے یا پیسے کی نیت سے بھی جانا قاریوں کے لیے تلاوت کرنے کے لیے ناجائز حرام ہے البتہ قاری حضرات کی نیت اللہ کو راضی کرنا ہے پھر اگر ان کو کوئی حدیے ملتے ہیں تحفے ملتے ہیں تو اللہ کی نعمت ہے وہ دل میں تحفوں کی پیسوں کی لالچ نہ رکھیں بالکل وہ اس نیت سے جائیں ہاں آنے جانے کا خرچہ دینا مینجمنٹ کی طرف سے وہاں رہنے کا خرچہ دینا وہ تو جنہوں نے بلایا ہے ان کے ذمے بنتا ہے اخلاقی طور پہ بھی اور ان کا کھانے پینے کا انتظام لیکن یہ جو لفافوں کا سیٹ اپ چل رہا ہے اور اس میں قاری صاحب کو بعض ایسے ہوتے ان کو نہ دیے جائیں تو ان کا منہ بن جاتا ہے تو یہ تلاوت بیچنے والی بات ہے یہ ناجائز ہے تو اس لیے قاری حضرات کو چاہیے کہ وہ اللہ کی رضا کے لیے قرآن سنایا کریں لوگوں کو اپنی خوبصورت آوازوں میں تاکہ لوگوں کے دل میں قرآن کی محبت بیٹھے لوگ معزوز ہو قرآن کی سے اور اس میں بالکل دنیا کی نیت نہ رکھیں پھر اگر ان کو اللہ دنیا بھی دے دے اور دے دیتا ہے اللہ تعالی جو اللہ کے لیے کام کرتا ہے دنیا اس کے پاس رگڑتے ہوئے رگڑتے بھی آتی ہے حدیث میں آتا ہے جس نے آخرت کو اپنی اصل ہدف بنا لیا تو دنیا ذلیل ہو کے آتی ہے تو آپ دنیا کے پیچھے جلیل نہ ہو آپ دنیا سے استغنا برتے انشاءاللہ دنیا نہ کرگڑ کے آپ کے پاس آئے گی دنیا آپ کے پیچھے جلیل ہوگی قرض دے کر ہر ماہ متعین رقم لینا اگر ہم کسی کو قرض دیں اور اسے کہیں کہ جب تک یہ واپس نہیں کرتے تو ہر مجھے مہینے فکس اماؤنٹ دیتے رہنا کیا یہ جائز ہوگا یا نہیں عبداللہ اللہ صاحب کراچی سے یہ جناب بالکل حرام ہے ناجائز خالصی ہے اس سے اجتناب کریں امام کے پیچھے تلاوت کرنے کا حکم کیا ذور اور عصر کی نماز میں ہمیں امام کے پیچھے سور فاتحہ اور اخلاعت کرنی چاہیے یا خاموش رہنا چاہیے اسی طرح مغرب اور عشاء کی آخری دو رکعتوں میں ہمیں امام کے پیچھے تلاوت کرنی چاہیے یا نہیں, نہیں اس کیا تلاوت کے کی علاوہ باقی اذکار صنا درود وغیرہ پڑھنے چاہیے پڑھے جائیں گے یا پوری نماز میں خاموش رہا جائے گا وسیم اکرم سرگودا سے باقی تو سارے اذکار امام کے پیچھے پڑھیں سورِ فاتحہ اور تلاوت نہ کریں کیونکہ صحیح حدیث ہے علامہ البانی رحمہ اللہ نے بھی اس حدیث کو صحیح قرار دیا ہے کہ من کان ال امام الفقرا الامامی لہو قرآت بحقی کی حدیث ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص کا کوئی امام ہو تو امام کی قراعۃ مقتدی کے لیے کافی ہے اور عید بخاری کی حدیث ہے لا اللہ الا عطل کتاب فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہوتی تو صحیح مسلم میں پوری حدیث یوں ہے کہ ملم مل یکقرا ففات کتابی فسا جو فاتحہ نہیں پڑھتا پلس تلاوت نہیں کرتا اس کی نماز نہیں ہوتی تو ظاہر ہے امام کے پیچھے تلاوت کرنے کا تو کوئی بھی قائل نہیں ہے کہ فاتحہ کے بعد آپ کراعت بھی کریں گے تو جو اس حدیث کا مطلب ہے وہی بخاری کی حدیث کا بھی مطلب ہے تو بخاری کی حدیث کا مطلب یعنی مسلم کی حدیث کا مطلب یہ ہوا کہ اکیلے نماز پڑھ رہا ہو تو سور فاتحہ پلس تلاوت اور یا امام بنا ہوا ہو کے لیے نہیں ہے اس کیونکہ مفتی کے لیے سورہ فاتحہ کے بعد آگے مزید تلاوت کا کوئی بھی قائل نہیں ہے تو بخاری کا بھی یہی مطلب ہے کہ جب فاتحہ کے بغیر نماز نہیں ہو یعنی انسان انفرادی نماز پڑھ رہا ہو یا وہ امام بن کے پڑھ رہا ہو تو ایسی صورت میں فاتحہ پڑھے بغیر نماز نہیں ہوگی اور دوسری حدیث میں جو آ گیا کہ جس کا امام ہو امام کی قراع مقتدی کے لیے کافی ہے تو اس میں بتا دیا کہ جس کا امام نے جب قراعت کر لی ہے تو مقتدی نے بھی گویا کر لی ہے مقتدی کی نماز پھر بغیر فاتحہ یہ تلاوت کے کہلائی گئی نہیں اور باقی وظائف کے بارے میں یہی ہے کہ وہ کیونکہ اس میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ جس نے اطیات امام نے اطیات پڑھ لی تو مقتدی کے لیے کافی ایسی کوئی حدیث نہیں ہے لہذا باقی سارے وظائف امام کے پیچھے آپ کو پڑھنے پڑیں گے لڑکی کے مہر میں عجیب و غریب مطالبہ اگر مہر کی رقم لڑکی والوں کی طرف سے کچھ بھی نہ رکھی جائے لڑکے نے زور بھی دیا ہو مگر لڑکی کہے کہ میں مہر کی کوئی رقم نہیں رکھنا چاہتی بلکہ میں چاہتی ہوں کہ آپ پورا پران ترجمہ کے ساتھ ایک مرتبہ پڑھ یہی میرا مہر ہے تو اس بارے میں شریعت کا کیا حکم ہوگا اشعر موسا امریکہ سے دیکھیے نکاح تو ہو جائے گا اگر اتنی نیک لڑکی ہے اس نے کہا اپنے شوہر سے کہ آپ پورا قرآن سرجمے سے ایک دفعہ پڑھ لیے گا تو بس یہی مہر ہے تو پھر بھی مہر مر پہ واجب ہوگا اور مہر مسل کیونکہ قرآن نکائن تب تغو بھی ام مال کے ذریعے تم نکاح کرو تو مہر میں مال یا مال کا متبادل کوئی چیز ہونی چاہیے تو اس لیے شوہر پر پھر بھی مہر مثل واجب ہو جائے گا کیونکہ مہر متعین نہیں ہوا یعنی اگر نکاح کے دوران یہ سب کچھ ہوا ہے نا کہ قادضی صاحب نے نکاح پڑھایا کہ میں نے آپ کا نکاح فلانے سے کر دیا اس شرط کے ساتھ اس مہر کے ساتھ کہ آپ پورا قرآن پورا کا ترجمہ پڑھیں گے تو نکاح تو ہو جائے گا لیکن مرد پر پورا قرآن پورا کا ترجمہ تو اخلاقی طور پہ تو لازم ہو گئی لیکن اس پر لازم ہوگا کہ وہ بیوی کو پراپر مہر دے اور وہ مہر اتنا ہوگا جو اس بیوی کی بہنوں کو ملا ہوگا یعنی اس کے خاندان کی عورتوں کا جو مہر ہوگا نا جو وہ ریشو نکالی جائے گی اس کے بقدر آپ مرد پہ پھر بھی مہر واجب ہو جائے گا پھر اس کے بعد پیوی چاہے معاف کر دے تو اس لیے بہتر طریقہ یہ ہے کہ خاتون مہر رکھے ماری اور جب شور پہ وہ مہر واجب ہو جائے تو خاتون کہیں کہ آپ پورا پران ترجمے کے ساتھ ایک دفعہ پڑھ لیں جس دن آپ نے پڑھ لیا میں اپنا مہر معاف کر دوں گی تو یہ تدبیر زیادہ بہتر رہے گی یہ جو طریقہ ہے نا مہر کا یہ اس عشر کی کوئی حیثیت نہیں ہے تو انہوں نے بیان کیا ہے اچھا بھائی میرا خیال ہے کتنا ٹائم ہو گیا بھائی اب تھوڑا سا ہم ان کو زیارت بھی کرا دیتے ہیں نا ہاں ہم تھوڑا سا ہم نے کہا آپ کو آج مسائل کے سیشن میں ہم آپ کو زیارت بھی کرا دیں اس وقت ہم سوات کی خوبصورت وادی میں ہیں اس وادی کا نام کیا ہے اے آدم می آدم واہ بہت زبردست جگہ ہے चश्मा बह रहा है अक्टूबर का महीना है और ये जून जुलाई में बड़ा पानी में रवानी होती है ये, ये देख रहे हैं आप हम बहुत हाइट पर हैं इस वक्त ठंड हो रही है यहाँ पे अक्टूबर के महीने में और हम बहुत हाइट पर हैं हम गाड़ी बहुत हाइट पर लेकर आए हैं رات ہم موٹی موٹی رضائیوں میں سوئے ہیں بہت سردی تھی ہمارے ساتھ جامعہ کے اور بھی اساتذہ ہیں جامعہ ترشید تر کے کتنا خوبصورت علاقہ ہے یہاں گائے بھینسیں بندی رہی ہوں دم ہلا رہی ہوں اور وہ منظر ہو کے دور سے دیکھا حسینائیں دم ہلا سوری سوری دور سے دیکھا ہسینائیں بال سکھا رہی ہیں قریب جا کے دیکھا بھینسیں دم ہلا رہی ہیں بھینس نظر نہیں آ رہی بس یہاں پہ کوئی میرا خیال ہے کے پی کے میں گائے زیادہ ہیں پیسے ویسے کم ہیں بہت ہائٹ پر ہیں اور اس سے اوپر بھی آپ دیکھیں کہ لوگ رہ رہے ہیں یہ ہماری ہمیں جگہ ملی ہوئی ہے ہمارے ریلیٹیو کی طرف سے بہت خوبصورت گھر انہوں نے بنایا ہوا ہے فری پھوکٹ میں یعنی یہ جو اس کے جو مالک ہیں نا اونر ان کا انتقال ہو گیا اللہ مغفرت فرمائے انہوں نے اس نیت سے یہ بنایا تھا کہ یہاں جو بھی ان کے ریلیٹیوز ہیں دوست احباب ہیں رشتے دار ہیں وہ اپنی فیملیوں کے ساتھ بھی یہاں آ کے رہ سکتے ہیں تو بہت خوبصورت انہوں نے گھر بنایا اور اللہ کی قدرت ان کی نیت اچھی تھی آخرت کی نیت سے بنایا علماء یہاں کے رہیں گے اور ان کے دوست احباب رشتے دار یہاں کے رہیں گے تو یہ بنانے کے بعد ان کا انتقال ہو گیا اب آپ دیکھیں یہ کتنا بڑا سبزہ جاری ہے انہوں نے اپنے پیچھے چھوڑا ہے یہاں ان کے اور بھی دوست احباب آتے ہیں ٹھہرتے ہیں اور پودے دیکھیں کتنے خوبصورت ہے پھول یہ خوشبودار پھول ہے یہ پودا دیکھیں ابھی یہاں سے ہم نے ایک لوکی توڑی ہے دوپہر پکا کے کھائیں گے اب لوکی کتو کدو شریف کا نام تو سنا ہوگا آپ نے میں پکاؤں گا یہ ہمارے ساتھ انجینئر محمد افضل صاحب ہیں عالم بھی ہیں ماشاءاللہ مولانا انجینئر محمد افضل صاحب ابھی چونکہ یہ دھوپ لے رہے ہیں وٹامن ڈی لے رہے ہیں اس لیے میں ان کی ویڈیو نہیں بنا سکتا یہ وٹامن ڈی اگر کوئی پراپر طریقے سے دھوپ سے لے رہا ہو تو وہ ویڈیو اور تصویر بنانے کے قابل بہرحال نہیں ہوتا تو وہ پکائیں گے بڑے خدمت گزار بھی ہیں میرے شاگرد بھی ہیں اور یونیورسٹی میں لیکچرار بھی رہے ہیں ملتان یونیورسٹی میں نا جی جی. سر باؤدین زکریہ یونیورسٹی ملتان اس میں یہ پروفیسر رہے ہیں کئی سال انہوں نے پڑھایا بھی ہے جامعترشید میں عالم بنے اور میرے شاگرد ہیں اور اس سفر میں ہمارے ساتھ ہیں بڑے خدمت گزار بھی ہیں और इनसे मैं काफ़ी सारी साइंसी मालूम भी लेते रहता हूँ ये एक मसला था कि पहाड़ी इलाकों में गोश्त नहीं गलता मैंने बहुत दफ़ा लोगों से पूछा ऐसा क्यों है तो कोई मुझे सेटिसफाई नहीं कर सका अभी हाइट पर है ना हम लोग तो यहां गोश वोश गलना बड़ा मुश्किल होता है या दालें भी नहीं गलती तो इन्होंने बड़ी उसकी लॉजिक बताई कि भई ये पहाड़ी इलाकों में हवा का प्रेशर कम होता है हवा का प्रेशर कम होने की वजह से पानी हंड्रेड डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँचने से पहले ही भाप बन जाता है तो सही तरह गर्म नहीं हो पाता और गर्म ना होने की वजह से जनाब वह गोश नहीं गल آٹھوں بچوں ہو گیا بہت دو منٹ میں بعض سامنے میں آ گئی تو بہت زی استعداد انجینئر ہیں یہ اپنی فیلڈ کے بڑے ماہر ہیں اور یونیورسٹی میں ان کی بڑی عزت تھی لیکن یہ سب چھوڑ چھاڑ کے جامع الرشید کے لیے انہوں نے اپنے آپ کو وقف کر دیا بہت معذرت کے ساتھ میں ان کو دکھا نہیں سکتا فی الحال کیونکہ یس یہ وٹامن ڈی بھرپور طریقے سے لے رہے ہیں تو آپ کو پتہ ہے گورے تو جب وٹامن ڈی لیتے ہیں تو وہ تو اپنی ویڈیو بنا بنا کے ڈالتے ہیں مسلمان کے لیے یہ کام تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے تو مسل اچھا یہ دیکھیں یہ بڑا خوشبودار پودا ہے او یہ ہری مرچیں یہ پہاڑی مرچیں لگ رہی ہیں مجھے زبردست کل میرا سوات کی مسجد میں بیان تھا مینگورا میں اچھا بھائی اور ہمارے ساتھ مفتی حسین خلیل خیل صاحب بھی ہیں کہ کُل معاملات میں حضرت اقدس حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بعد میرا جہاں تک خیال ہے سو فیصد فیصلہ کرنا تو بہت مشکل ہے معاملات کے فقا میں تجارت سے متعلق مسائل میں اللہ نے جو ان کو غیر معمولی مہارت دی ہے تو اگر یہ دعویٰ کیا جائے کہ حضرت مفتی تقی عثمانی صاحب کے بعد پاکستان میں شاید یہ بزنس سے متعلق مسائل میں فقی مسائل میں سب سے بڑے عالم ہیں تو سو فیصد یقین سے تو نہیں البتہ غالب گمان کے طور پر یہ دعویٰ کیا جا سکتا ہے ان کی کتاب فق المعاملات بھی بہت اچھی ہے لیکن انتہائی افسوس کے ساتھ یہ بھی وٹامن ڈی لے رہے ہیں جس کی وجہ سے ان کی بھی فی الحال تصویر لینا اور ویڈیو بنانا میرے لیے ممکن نہیں ہے جب وٹامن ڈی ان میں پروپر طریقے سے آ جائے گا دھوپ میں وٹامن ڈی لیا جاتا ہے نا آپ کو پتہ ہے جس دن وٹامن ڈی کی کمی ان میں پوری ہو گئی تو انشاءاللہ میں ان کی ویڈیو بھی آپ کو آپ کے سام ساتھ شیئر کر دوں گا